0: So, hallo beim zweiten Teil der viet bodia episode ähm, Wir haben vor, vor einiger Zeit schon den ersten Teil aufgenommen, wo wir in Kambodscha unterwegs waren. Eigentlich hatten wir damals versprochen, dass wir im September weitermachen. Irgendwie ist daraus nichts geworden, aber wir wollten den Teil über den Vietnam doch noch nachreichen und deswegen ist die Hanna wieder bei mir. Hallo Hanna. Hallo Dani. Und heute erzählen wir den zweiten Teil von unserer Reise, die wir... Wann gemacht haben? Im Sommer 2010, oder? Das ist richtig, ja. Schon ein bisschen her. Also so nochmal kurz zusammenfassend, den ersten Teil kann man sich hier anhören, wo wir über Kambodscha erzählen. Ähm, wir waren eine Woche in Kambodscha und zwei Wochen in Vietnam, oder?
1: Genau, oder? wir waren mit so einer geführten Reisegruppe unterwegs, immer so um die 15 Leute, Genau. Und da genau. so eine Tour gemacht.
0: Und wir haben aufgehört, wo wir in Kambodscha in Sihanoukville waren. Das war so der letzte Ort in Kambodscha. Und von da aus ging es dann in Vietnam. Und genau da steigen wir jetzt ein, oder? Genau. Ähm, ja, dann kommt als erstes mal die, die spannende Einreise von Kambodscha nach Vietnam.
1: Ja. <lacht> musste man auch wieder so einen Beschleunigungsdollar in seinen Ausweis legen, oder?
0: Ja, also wir waren mit, wir waren mit so, so Minibussen unterwegs, wie man da öfter unterwegs war. Wir haben jetzt nochmal unseren, unseren Reiseblog nachgelesen. Und da haben wir uns ziemlich darüber ausgelassen, dass die Straßenverhältnisse in Kambodscha so mies waren. Und wir versucht haben, in diesem Bus ähm, Nudeln mit Stäbchen zu essen, was aber bei, bei, <lacht> bei diesen Straßenverhältnissen nicht so gut geklappt hat.
1: Ja, also irgendwie ein festeres Pausenbrot für den Bus war irgendwie angebracht.
0: Ähm, ja, dann also über die Grenze selber von Kambodscha nach Vietnam kann man nicht so einfach drüber fahren, wie man es so von anderen Grenzen vielleicht kennt oder so. Wir mussten da aus unseren Bussen aussteigen und ich glaube, die Busse sind dann auch, ähm, wurde der getauscht oder war das der gleiche? Weiß gar nicht mehr.
1: Nee, ich glaube, das war auch nicht der gleiche, das auch ja. so, dass man irgendwie mit einer Reisegesellschaft zur Grenze hinreist und dann mit einer vietnamesischen weiterreisen muss.
0: Genau, also auf jeden Fall mussten wir zu Fuß über die Grenze laufen mit unserem gesamten Gepäck dabei. Genau. Und ähm,
1: Also so ein Tipp am Rande, so irgendwie so Rollköfferchen sind dann nicht so schlau. Man sollte immer was dabei haben, was man zumindest optional sich auf den Rücken klemmen kann. Ne. Weil okay. insgesamt so die Straßen und ja, Schotterwege sind da immer nicht so, nicht so dankbar, wenn man da <lacht> denkt, man könnte so einen fetten Koffer hinter sich herziehen.
0: Ähm, genau, wir hatten da, dann, da war so ein Grenzposten auf der Seite, wo man erstmal seinen, seinen Ausweis abgeben musste. Wir hatten ja im Vorfeld schon ein Visum beantragt in Deutschland.
1: Genau, so ein, so ein kleines Formular musste man vor Ort, glaube ich, auch noch ausfüllen, ja. oder?
0: Ja. Und ähm, dann hat man dieses Formular in seinen Reisepass gelegt, noch als Einmerker, auf welcher Seite ist ein Dollarschein. Ja. Das hat unser, unser Reisegruppenführer, meinte. Tour -Guide.
1: Unser Tourguide. Unser
0: Tourguide meinte, wir sollen dann Dollar reinlegen, was sich dann am Ende auch bezahlt gemacht hat, weil dann, dann ging das doch einigermaßen schnell über die Bühne und irgendwie andere Leute sind an dieser Grenzstation rumgesessen und ist halt nichts vorangegangen.
1: Ja, da saßen schon so ein paar Leute rum, wo man sich dachte so, puh, vielleicht sitzen ja schon auch irgendwie ein, zwei Tage rum. Ja. Und denen hat halt keiner gesagt, dass so ein Dollar reicht, dass man irgendwie da innerhalb von einer Stunde durchkommt. <lacht> also, wir saßen da schon auch ja, ja, ja. rum. Also, es geht jetzt nicht so, oh, ich gebe denen das kurz und dann ist fertig, sondern es dauert schon ein bisschen, aber.
0: Ja, es war ja auch nur ein Dollar. Ich meine, für fünf Dollar wäre man sicher noch schneller durchgekommen.
1: Ja, wirklich? <lacht>
0: Hat niemand ausprobiert. Also, bei uns war die Ansage gelegt, ein Dollar, steht sogar im Reiseführer, oder? Im, im Lonely Planet schon, ist glaube ich drin, oder? Ich weiß nicht Bin mehr. mir nicht mehr sicher. <lacht> um,
1: ist aber wohl sehr, sehr üblich, dass man sowas tut.
0: Dann. Gab es zusätzlich noch eine, eine das Gesundheitsamt des Vietnam oder sowas war da auch noch irgendwie mit einem Posten vertreten und hat unsere Gesundheit überprüft.
1: Ja, zum Glück. Ich meine, <lacht> hätten wir es nie erfahren, wenn wir unglaublich krank sind. Man musste irgendwie so durch so ein kleines Extra Gebäude nochmal durch und da war so eine Wärmebildkamera und da schaut, ob man.
0: Ob man Fieber hat, ne? Ja. <lacht> Total absurd. Ich bin da, ich musste auch zweimal durch, warum auch immer, weil ich
1: Und irgendwie ein, zwei Leute von unserer Gruppe sind einfach an diesem Gebäude vorbeigelaufen und dann ist ja. halt auch nichts passiert. Also
0: ja, alles Merkwürdige, aber trotzdem war irgendwie die, diverses Militär da vor Ort und die haben alle überhaupt keinen Spaß verstanden, wo wir da zu diesem Officer irgendwie unsere, unsere Ausweise dann reingebracht haben in sein Büro, wo er dann auch gleich rumgebrüllt hat, weil wir nicht angeklopft haben <lacht> <lacht> sowas.
1: Ja, so spaßig sind die nicht drauf. Ja. Aber das sah es auch nicht so witzig aus. <lacht> ja, insgesamt war es ganz lustig, dann so diesen Weg, die waren da so lang gegangen ist, ja auch ein so ein Bild von so einem krass beladenen LKW oder was das ist. Also es ist auch irgendwie unklar, was für ein Gefährt dann im Endeffekt unten drunter ist. Also so, so hart beladene Geschichten, das schaut schon witzig aus. Also da standen schon so ein paar LKWs oder Transporter rum, die ziemlich absurd beladen waren und
0: ja, das sieht man da irgendwie öfter, wo, wo man dann gar nicht mehr weiß, ist da drunter ein Auto oder ein Motorrad oder ein Roller oder sowas, weil es halt irgendwie vier Meter hoch mit, mit irgendwie Zeug beladen ist und die ja. standen da auch irgendwie an der Grenze rum und wollten irgendwie das Zeug.
1: Das ist immer auch nur so mit so dünnen Schnüren irgendwie, ja, ja. festgezogen, es ist auch irgendwie leichtes Zeug, also irgendwie zu essen oder Stoffe oder irgend sowas.
0: Ähm, ja, das, das war so, haben wir bei der Anreise sonst noch irgendwas zu erzählen?
1: Ach ne, ging eigentlich alles ganz gut. Ja,
0: war, war alles weniger problematisch. So,
1: man läuft halt so ein Stück durch so eine Einöde. Ja. Das ist ganz nett eigentlich. Und
0: man sollte halt ein Visum im Pass haben, weil sonst. <lacht> 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 ähm, ja, so, so grundlegend kann, können wir glaube ich sagen, dass man, also wir sind von, von relativ weit im Süden in Vietnam eingereist und dann halt einmal den Vietnam, der relativ länglich ist, von, von Süden nach Norden entlang durch. Jo. Und äh, da mehrere Stationen. Die erste Station war Chau Doc, in der wir... Äh, Zwischenstation gemacht haben. Das war eigentlich das ist eine relativ kleine Stadt irgendwie direkt hinter der Grenze. Mhm. Wo wir auch nur, nur weil wir irgendwie an dem Tag schon so lange unterwegs waren, irgendwie eine Nacht verbracht haben.
1: Ja, das ist halt so ein, so ein Ort, der im Mekong-Delta liegt, das ist schon eine sehr bekannte Region ist. Ähm, genau, aber also dieser Ort an sich hat jetzt glaube ich nichts Großes zu bieten, außer dass man irgendwie ja, da ein bisschen einen Eindruck kriegt, so vom Reisanbau im Mekong-Delta.
0: Und ja, und wir wir haben da sind zum ersten Mal mit den äh, vietnamesischen Sitten äh, in Berührung gekommen, und zwar, dass man überall und immer Roller fährt. Yeah,
1: eine Roller Gang
0: <lacht> Das war nämlich die, dieser Ausflug auf, ich weiß nicht, wie dieser Berg hieß, der da in der Nähe war, aber...
1: Hatte der den Namen? Also nicht. es ist ja auch ja. unsere Begriffe, war es ja auch kein so ein richtiger Berg, also das, oder, oder das Mekong-Delta ist eine wirklich ziemlich krasse Ebene, also mhm. ist halt ziemlich weit total flach dahin und deswegen war so dieser, dieser Anhöhe, konnte man dann schon als Berg durchgehen lassen, aber eigentlich war schon kein Berg.
0: Es, es sieht halt relativ witzig aus, weil wirklich alles komplett flach ist und dann ähm, steht da diese, diese eine Erhebung raus ja. und da, da sind wir mit, mit Motorrädern hochgefahren, um dann irgendwie da oben halt...
1: Also viel weniger wir, als jeder ist hatte richtig. so einen Fahrer, der gefahren ist. Also man darf da irgendwie, Vietnam durfte man nicht selber Roller fahren, glaube ich. oder so.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie es uns nicht erlaubt haben oder ob wir das nur lieber nicht hätten tun sollen.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall, also da wurde uns zumindest nicht die Auswahl gestellt, ich ja. wollte jetzt selber fahren, sondern es kam ja. halt, fuhr halt dann so eine Rollergang vor, vor unserem Hotel mhm. und jeder hat einen Fahrer gekriegt und
0: ja. genau aber man, man musste sogar einen Helm aufsetzen, das, das hat uns ja später irgendjemand erzählt, ich habe mich damit irgendwie auf so einer Busfahrt mit dem Busfahrer drüber unterhalten oder <lacht> sowas, ähm, dass, dass Vietnam ja irgendwie seit ein paar Jahren eine Helmpflicht hat. Und ähm, wir mussten alle Helme aufsetzen. Unsere Fahrer so hatten so teilweise, aber so, so im normalen Straßenverkehr hat auch niemand einen Helm auf. Nur lieber nicht. <lacht> Der Straßenverkehr in Vietnam ist ja eh noch so ein Thema, aber da sprechen wir dann lieber drüber, wenn wir in Ho Chi Minh oder Hanoi angekommen sind, weil da ist das alles noch viel, viel extremer.
1: Genau. Ja, und diese diese Fahrer sind schon ganz schön rumgebraust und so auch erstmal durch so kleine Gassen gefahren. Ja. Oh, ja, dann
0: haben wir haben auch so Gefährte, die, die sehen halt aus, wie wie was man hier so, was so die 15-Jährigen als, als Mopeds rumfahren, mhm. aber dann, dann fahren die diese Gefährte halt irgendwie am Ende dann 90, also man konnte es auch nicht so richtig beurteilen, weil, weil der Tacho natürlich nicht funktioniert hat und Klar. die Benzinanzeige war bei meinem auch immer auf Null und hat so, so Achtung Ding geleuchtet, also war alles ein bisschen merkwürdig, aber wir sind schon ziemlich schnell gefahren. Ja, mitunter und, schon. Bei diesem Berg ging es dann auch Och. relativ steil nach oben. Das hat sie wenig gestört, dass da so richtig ähm, scharfe Serpentinen hochgehen. Aber mh, entweder waren es Profis oder sie waren einfach nur ziemlich mutig. <lacht> <Schon>. <lacht> ähm, ja, Auf diesem Berg oben, da sind wir hochgefahren, ähm, um uns den Sonnenuntergang anzuschauen.
1: Ja, sehr schön. <lacht>
0: ähm, also man sieht von da oben halt so, so ringsrum eigentlich nur... Reisfelder?
1: Mhm. Ja, also lustigerweise so in verschiedenen Stadien. So, welche, die noch gar nicht bestellt sind, welche, mhm. die
0: geflutet sind,
1: welche, wo die schon total sattgrün sind. Und genau, dann hat oben unser Tourguide so eine, so eine große Rede über den Reisanbau gehalten. Das war ein bisschen abgefahren. er <lacht> sonst immer nur so ein bisschen was erzählt hat. Und da hat er plötzlich so einen Vortrag
0: gehalten. <lacht> Entbegeistert. Ähm. Ja, und dann haben wir eben da oben den, den Sonnenuntergang angeschaut, was dann doch ganz, ganz eindrucksvoll aussieht. Einmal dadurch, dass eben außenrum so viel freie Fläche ist und, und man die Sonne relativ lang sieht und dann auch eben die, die ganzen Reisfelder, die schon geflutet sind äh, und man eben dann die Sonnenspiegelung da irgendwie im, im Wasser hat.
1: Ja, genau. Koka getrunken, Sonnenuntergang geschaut.
0: Ähm, genau, das war so, so in... Ich habe es mir sogar aufgeschrieben hier, der Sam Mountain hieß der, also S-A-M. Oh. <lacht> ja, wie, wie auch immer war, kann man schon machen. Viel, viel anderes gab es halt in diesem chow mhm. auch nicht. Das war halt also so die Grenzstadt, um da nur irgendwie kurz Pause zu machen. Genau. Ähm, ja, das hat man dann auch abends gesehen, da, da, waren wir dann, da saßen wir in diesem... Hostel oder wo, wo wir untergebracht waren und dann so ab ab irgendwie, weiß nicht, 10 Uhr abends oder sowas, war da komplett nichts mehr los. Die haben dann ja, lustigerweise auch in die Hotellobby unten jeder seinen Motorroller reingeparkt <lacht> und dann, dann saßen die irgendwie mit ihren Motorrollern in der Hotellobby und äh, das war auch so, so krass verriegelt hier dieses Hostel mit so Gitterstäben davor und so und man ist da nicht mehr rausgekommen.
1: Ja, das war alles ein bisschen komisch. Also zum Abendessen waren wir auch im Hostel, da waren wir auch nicht auswärts. Also irgendwie gab es da nichts und die Bürgersteige wurden dann irgendwann hochgeklappt. Ne? Hm. Wow.
2: E
0: ja, nee, also es war, war eine Zwischenstation für dann den nächsten großen Ausflug, den wir dann direkt am nächsten Morgen gemacht haben. Da sind wir nämlich nach Ho Chi Minh gefahren. Oh. Ho Chi Minh City. Genau. Cool. Ähm, das ist so, so eine relativ große Stadt. Die, wenn ich es richtig im Kopf habe, 6 Millionen Einwohner, glaube ich. Und ähm, also man, man kennt es vielleicht auch unter dem Namen, also Ho Chi Minh ist so, wie es jetzt in, äh, in Vietnam genannt wird. Vielleicht ist der Name Saigon auch noch geläufig. So, so hieß es irgendwie während der amerikanischen oder während dem Vietnamkrieg, als das oh. in amerikanischer Hand war.
1: Mhm.
0: Da sind wir von, von Chao Doc mit dem Bus nach Ho Chi Minh gefahren. Also Ho Chi Minh ist immer noch ziemlich weit im Süden.
1: Ja, ja, total.
0: Und ähm, ja, wie, wie gesagt, eine der, der, wenn nicht sogar die größte Stadt im Vietnam. Ähm, da gibt es eine lustige Geschichte und zwar waren wir da auf einem vietnamesischen Autohof oder wie heißt das, Autobahnhof, also so, wo wir, also weil wir da tatsächlich dann im Vietnam sind, die Autobahnen schon besser, oder Autobahnstraßen mhm. schon, schon besser mhm. als in, in Kambodscha, deutlich sogar. Also sie haben sinnvoll geteerte Straßen und dann auch. So, so ein bisschen Verkehr zwischen den Städten und so, was man ja in Kambodscha jetzt auch nicht so häufig gesehen hat.
1: Schon mehr los.
0: Und dann, dann sind wir da so die, in Anführungszeichen, Autobahn von Chowdok nach Ho Chi Minh gefahren. Und an diesem, diesem Autobahnrasthof ähm stehen geblieben, du schaust so, du wirst dich gleich erinnern. Die, dieser diese, bin so, gespannt. War so dann... So, so eine riesige Gaststätte, ziemlich modern. Und warum ich das erzählen will, ist aber, weil es da, da gab es diese frittierten riesigen ah, Reisbälle Tatsächlich
1: erinnere ich mich. Du ja. hattest recht mit deiner Vorhersage. Ja, das war irgendwie ein total komisches Ding, dieser Rasthof. Ne? Also, ähm,
0: die genau. Riesengroß und
1: ja. da so hingeklatscht. Ja.
0: Und auch, also vom Standard her hätte es auch leicht in Deutschland stehen können, was man mhm. sonst ja so von den Restaurants und Gebäuden meistens im Vietnam nicht sagen konnte, aber das war irgendwie total modern.
1: Da waren auch lauter so, da wurden glaube ich immer nur so Busladungen mit Leuten mhm. hingekarrt, also wir sind da fast aufgefallen, weil wir so eine kleine Gruppe waren mit irgendwie mhm. 15 Leuten.
0: Aber es gab da eine Sache zu, zu essen und deswegen wollte ich das nochmal erwähnen. Das ähm, habe ich, ich, ich habe danach echt lange im Internet gesucht, um irgendwie rauszufinden, wie das heißt oder ja auch wie man, wie man das konkret zubereitet und so. Ich habe zwar irgendwie ein, zwei Bilder noch gefunden, aber es ist tatsächlich irgendwie, habe ich das sonst nirgendwo mehr gefunden und zwar haben die so... Die haben so faustgroße Reisbälle irgendwie gemacht, die hatten so eine Art Milchreis, den sie zusammengedingst haben. Und also, also
1: zur Erklärung, die hatten da irgendwie so offene Küchenstationen, genau, also genau. man ist da so vorbeigelaufen an diesen, also es war schon ein Restaurant mit Bedienungen, aber man hat so gesehen, wie das Essen zubereitet wurde, sonst wüsste der Dani das alles gar nicht.
0: <lacht> genau, und dann ähm, hatten die eben… Bei so einer Station, da hat du so ja, Reis irgendwie zu, zu so faustgroßen Kugeln zusammengepresst. Ja. Und dann hat er die in eine Fritteuse geschmissen oder so in, in irgendwie kochendes Fett und hat's da drin gedreht. Dadurch hat sich dieser Reisball äh, so, so aufgebläht. Und je länger er es also das war so zur Hälfte drin oder so und die, die Hälfte ist oben rausgestanden. Und je länger er es da drin gedreht hat, desto größer wurde diese ja, Kugel. Die waren
1: dann schon richtig cool. Äh, die hatten
0: also Fußballgröße oder sowas ja. schon mindestens. Und die waren dann innen natürlich hohl. Und hatten halt außen diese, ja, so dieser frittierte Reiskruste. Hm. Aber es war irgendwie eine Süßspeise, die es so zum, zum als Nachspeise gab. Ja. Und dann, dann hat sich ähm, so so der restliche Milchreissuppe oder was auch immer dann unten in diesem Ball gesammelt. Mhm. Und dann, wir haben ja da einen bestellt und gegessen. Der wurde dann serviert und dann mit so einer Schere eingeschnitten und platt gemacht.
1: Ja, das war eben komisch, weil jeder sich dachte, so, oh, dieser schöne Ball ja. und dann hat die BDU einfach so eine Schere rausgezogen und so drin, drin rumgestochert. Und dann war es gar nicht mehr so schön.
0: Nee, nee aber hat trotzdem ziemlich lecker geschmeckt. Also mhm. so ein bisschen wie, wie Milchreis, also das, das Innere, aber außen eben dieser frittierte Reis und so. Ähm, ja, und war, war abgefahren und sonst habe ich das eben auch nirgendwo wieder gefunden. Ja. Ja, dann, dann Ankunft in Ho Chi Minh.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, da sind wir erstmal ein bisschen so spazieren gegangen mit unserem Guide, glaube ich. So ein bisschen, so.
0: Ja, da, da, da haben wir halt äh, zu, zum ersten Mal irgendwie da, dann so, so, so den echten Vietnam gesehen. Also da, davor waren wir halt in Kambodscha unterwegs, was halt irgendwie. Ja, oft oft irgendwie keine geteerten Straßen hat, dann viele Leute irgendwie mit Handwägen oder diese Tuk-Tuks unterwegs sind. Und äh, in Vietnam, also schon große Straßen, breite Straßen und die sind einfach komplett voll mit Motorrollern.
1: Ja, ja gerade in, in Ho Chi Minh, so eine Millionenstadt, da
0: ja. also ist da
1: Verkehrsaufkommen natürlich auch die, die, die
0: Straßen oft irgendwie dreispurig in jede Richtung oder sowas und dann Autos, also sie sieht man schon, es sind halt hauptsächlich irgendwie Taxis oder wirklich reiche Leute, aber ja,
1: also es gibt schon Autos, ist jetzt auch nicht so, dass da jeder einen grünen ja. Roller fährt, aber
0: ja, aber wenn man so so ein, an an der Ampel steht, dann stehen halt da, so, also wenn es eine große Straße, ist, sammeln sich da gleich mal irgendwie 50 Motorroller und ah, dahinter locker. stehen irgendwie zwei Autos oder so. Ja. Und dann dann es alle und dann schaltet die Ampel auf grün und dann geht's halt ab.
1: Ja, das ist so eine, so eine Horde, die dann losbricht und so in verschiedene Richtungen weg wegfährt. Ja, ist auch immer wieder beeindruckend gewesen, so wie wenig da passiert. Wobei, ja. wenn man sich so die Verkehrsstatistiken von Vietnam anschaut, dann passiert da glaube ich doch relativ viel. <lacht> aber, ja, so, Wir haben uns immer gedacht, boah, so, oh, ja krass, dass da nichts passiert, mh. aber…
0: Nee, und, also es wird so halt wird auch, auch, Glück. <lacht> auch, auch ständig gehupt und jeder schneidet den anderen und sie, also es geht schon richtig krass zu. Ja, man also, findet
1: auch dieses System nicht raus, ob jetzt gehupt wird, wenn man abbiegt oder gehupt, ja, ja. wenn jemand einem vor den Latz fährt oder keine Ahnung, das ist war irgendwie undurchschaubar,
0: Ich glaube auch, <lacht> glaub auch nicht, dass es da so ein konkretes System gibt. Ähm, auch in dem Gespräch mit diesem Busfahrer, wo ich mich mehr über vietnamesisches äh, Verkehrssystem und Autos und so weiter unterhalten habe, da, da hat er glaube ich erzählt, dass dass es im Vietnam schon anständige Straßenverkehrsordnung und sowas gibt und das was die tun ist schon alles illegal, also das ist jetzt nicht so so viel anders wie wie es in Deutschland wäre mit mit, äh, dem, mit der Straßenverkehrsordnung, in Anführungszeichen. Und es hält sich halt nur keiner dran und es wird offensichtlich auch nicht bestraft. Also <lacht> die, die Helmpflicht war da eben so die eine Sache, aber auch da, da so, so Zebrastreifen sind halt egal, rote Ampeln sind im Zweifel egal und das ständig gehupt und sich geschnitten wird und dass man irgendwie mit 80 durch die Stadt brettert, ist auch alles vollkommen normal. Ja, ähm, ja also es war wahr und und was anderes, was noch ähm, ziemlich prägend für das Stadtbild war, war die die Stromverkabelung.
1: Ja, die schon immer recht abenteuerlich.
0: <lacht> also da, da legt sich irgendwie wahrscheinlich je, jeder, der irgendwo einzieht, zieht sich halt ein eigenes Kabel von irgendwie einem Verteiler. Also äh, sieht nicht aus, als ob das einen äh, größeren Plan hätte, wie wie das Ganze angelegt wurde. Und da gehen halt dann so Kabelstränge von so so einem Pfosten aus, wo dann irgendwie 100 Kabel in jede Richtung losgehen und dann, dann sieht man immer, wie sich jemand noch unten dran irgendwie ein Telefonkabel dran geklebt hat. Und <lacht> also wenn das da sind
1: immer so, so wirklich so fette schwarze Knäule aus diesen ja. Kabeln, wo glaube ich keiner mehr einen Durchblick hat, was da von wo und wohin. Und, ja.
0: und ich weiß gar nicht, ich kann mich noch dran. Ich weiß nicht, wer uns das erzählt hat, aber ich weiß noch, dass uns das irgendjemand erzählt hat, dass dieses ganze System halt dadurch funktioniert, dass halt diese Stromleitungen alle keine Sicherungen haben, weil sonst würden halt da ständig überall Sicherungen fliegen, aber wenn man es mhm. halt eh nicht absichert, dann, dann funktioniert das erstmal schon, bis halt dann irgendwo anfängt zu brennen oder ja. sowas. Schön. So ja, Schön.
1: So. Unsere erste richtige Aktivität in Ho Chi Minh City war dann dieses Kriegsmuseum, oder? Genau, ja. Um, genau, das irgendwie.
0: Also es war ein, war ein Museum, was eben so ja, irgendwie halt so den, den Vietnamkrieg ausgestellt hat, gezeigt, ja, also es war war schon so ein bisschen merkwürdig. So, das so.
1: Logo von diesem Museum sind
0: <lacht> drei so
1: Raketen und von denen fliegt so eine Taube her.
0: Oh, ein bisschen <lacht> strange. Ja, also ich, ich glaube, Hauptzweck von diesem Museum ist auch so die ähm, Fahr- und Flugzeuge auszustellen, die man den Amerikanern äh, abgezogen hat. Also ja, die
1: haben sie halt so draußen auf diesem Hof, dass man sie von außen sieht. Hm. Aber Insgesamt ging es in diesem Museum schon eher darum, zu zeigen, wie grausam die Amerikaner sind, oder? Ja. Also Da war doch schon
0: naja. also ein krasses es, Zeug ausgestellt. Also dieses Museum hatte so einen Vorplatz und auf diesem Vorplatz waren eben ja standen so, so Panzer und alte Helikopter und irgendwelche ähm, Kampfflugzeuge von der US Army. Ähm, und dann, dann konnte man eben reingehen und da drin wurde Diverses Kriegszeug ausgestellt, also Eigentlich so.
1: alles möglich, also schon viel Waffen auch. Mm. Aber dann
0: auch, ich weiß nicht,
1: war das da, wo irgendwelche komischen Embryos mm -hmm. auch ausgestellt waren? Also da war viel, viel ziemlich krasses Zeug. Also dieses Museum war ein bisschen merkwürdig aufgebaut insgesamt. Ja,
0: das mit den Embryos, also das ähm, war, das waren halt irgendwie, da, da sollten so die Folgen von Agent Orange, also ja. diesem.
1: Genau, da gab es auch eine so eine Fotoausstellung, die genau. relativ neu war. Mit so, zu so Leuten, die, die da heute starke gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Also viel, viel Bilder von Missbildungen ja. und.
0: Ja, das, das war echt total absurd. Also die hatten da die meterlange irgendwie Fotowände, wo einfach nur irgendwelche, welche, ja, Missbildungen und, und irgendwie komische. Sachen, die die Leute aufgrund von, von irgendwie diesem Agent Orange dann gewachsen sind, das war total absurd. Ja, aber
1: tatsächlich, also es waren in dem Museum, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, also insgesamt waren in dem Museum schon auch ein paar zeitgeschichtliche Dokumente, die, die echt interessant zu sehen waren, aber ich muss gesagt, also ja, ja, so, also von, von Ausstellungs, äh, ja, ich weiß nicht, <lacht> war ein bisschen schlecht. Und was was da ja ziemlich krass war, wir waren da relativ spät. so Also ich weiß auch gar nicht mehr, wie das zustande kam, aber ich, weil wir waren da halt irgendwie in der Stadt unterwegs und wir waren da auch mit der ganzen Gruppe. Ja. Wir sind da insgesamt recht spät angekommen. Und dann äh, war es halt irgendwann so weit, dass dieses das Museum schließt. Und das war ziemlich <lacht> heftig. Also da war auch also irgendwie, es ist ja, wir haben auch so, jeder trägt irgendwie eine Uniform und man weiß nie so, puh, ja. ist das wirklich irgendwie beim Militär oder bei der Polizei oder sich nur eine Uniform gekauft, weil er gerne Uniform trägt oder arbeitet der in dem Museum. Aber die sind ziemlich, ziemlich harsch vorgegangen, als es darum ging, dass sie dieses Museum gerne zumachen wollten. Das ist wirklich ein bisschen, also, ein bisschen krass. ja. echt so die Leute da so rausgepöbelt.
0: Wir hatten auch nicht so so, also wir wussten, es war auch noch nicht so spät und wir, wir wussten auch nicht, dass die konkret jetzt zumachen wollen. Aber die haben es halt geschafft, also das Museum, was über mehrere Stockwerke ging. Innerhalb von wenigen Minuten komplett leer zu räumen und die Leute da Ja, ich glaube
1: auch wirklich vor der, vor der offiziellen Schlusszeit. Ja. Wirklich, also irgendwann angefangen, einfach ja. in so einem Mob die Leute da so rauszudrängen. Und sie haben auch nicht groß was dazu gesagt. Ja. Und so, go, ja. go, go, go.
0: <lacht> ja, Raus jetzt hier, es reicht.
1: So halt gegangen, ne?
0: <lacht> ähm, was es in diesem Museum noch gab, wo, wo wir uns ziemlich lange drüber amüsiert haben, war die. Ähm, die die Liste der der Länder also es war so so eine chronologische Übersicht wann welches Land mit dem Vietnam äh, diplomatische Beziehungen aufgenommen hat was ziemlich geil so so eine Highscore der Länder war welches Land Vietnam am liebsten mag also weil halt so so als allerletztes hatte haben wohl so die Vereinigten Staaten mit, mit dem Vietnam diplomatische Beziehungen aufgenommen und um, also weil halt so diese Ja, so, so eine Liste ausgestellt, wo halt dann als so, so ganz oben so die, die kommunistisch befreundeten Länder drauf standen, und dann dann Ja, da hattest du so ein bisschen die, diese Absurdität von diesem Museum ja. ein bisschen unterstrichen. Die, die hatten dann auch so. so so komische Friedensgrüße und sowas aus der DDR da ja. und sowas, also irgendwie, ja. was die da so alles ausgestellt haben.
1: Ja, wie gesagt, bisschen, bisschen fragwürdig zum Teil, aber im Ach. Endeffekt
0: schon sehenswert. Ja, doch. Das ist auf jeden Fall. Ähm, was haben wir noch in, in Ho Chi Minh gemacht? Ja,
1: das war ja auch so ein bisschen so eine, so eine Wechselstadt, so für unsere Tour. Weil, also das haben wir am Anfang von der anderen Folge schon mal erzählt, dass es halt so eine so eine modular buchbare Geschichte war, so wo man nur so diesen Abschnitt Kambodscha oder dann Vietnam dazu oder dann noch Laos machen konnte.
0: In Thailand konnte man auch, das war ja so, so eine Ringtour. Genau,
1: genau. Ja. Und auf jeden Fall hat da irgendwie die Gruppe ein bisschen gewechselt, wobei schon der Großteil gleich geblieben ist. Ja. Zwei, drei Leute haben aufgehört und irgendwie gab hm. nur ein paar neu dazugekommen
0: genau und damit waren ähm, das war nämlich auch um zwei Leute aus Deutschland und damit war Deutsch nicht mehr unsere Geheimsprache in der Reisegruppe weil sonst waren es waren ja hauptsächlich irgendwie ja Australier Frieden. Briten Neuseeländer ja. also alles irgendwie so so englischsprachige ja.
1: wobei die beiden Schwedinnen, die, da konnte no, die eine ein oh Entschuldigung ja, Norwegerin ja da konnte ja, die eine das echt stimmt. gut Deutsch das wussten wir am Anfang nicht <lacht> Ja, dann kam der Ralle und seine Freundin. <lacht> War super, ich konnte nämlich kaum Englisch. Es ja. hat schon damit angefangen, dass irgendwie ähm, sie mussten irgendwie so, so Ankunftsunterlagen ausfüllen. Man hätte irgendeine Versicherungsnummer angeben sollen. Und dann irgendwann kam der Worn, unser Tourguide, ziemlich verzweifelt für, zu uns her. Oh, Verstehe mich einfach nicht, könnt ihr nicht mal mit denen reden.
0: Ja, ein bisschen <lacht> anstrengend. Ja. Ähm, ja, am, am nächsten Tag haben wir dann einen Ausflug von, von Ho Chi Minh ausgemacht, und zwar zu den Kutschi Tunnels.
1: Genau. Ja, weil halt also es war ja von vornherein eigentlich klar, als wir so die Tour gebucht haben, dass also in Kambodscha war es ja schon ähnlich, aber auch Vietnam ist ja nicht einfach so ein typisches Urlaubsland, wo man mal hinfährt und es ist witzig, sondern es ist natürlich auch äh, Ziemlich großen geschichtlichen Hintergrund, also gerade äh, aktuellere Geschichte. Ähm, genau, dessen war man sich, glaube ich, durchaus bewusst, wenn man da hinfährt, dass man dann gerade zum Vietnamkrieg ein ziemlich großes Thema sein wird und man da sich ein paar Sachen anschaut, ja. die damit zusammenhängen.
0: Genau, und die, diese ähm, Kutschi-Tunnels, also man, man kennt es vielleicht schon, aber ich ähm, würde es trotzdem nochmal ganz kurz erklären. Also es war halt im, im Vietnamkrieg hat, haben sich die Vietkongs ähm, unterirdische Tunnel gegraben, um sich da eben ja, einerseits vor den Amerikanern zu verstecken, aber auch andererseits, um hinter deren Frontlinien zu kommen, um dann quasi von, von hinten anzugreifen. Hm. Oder ähm,
1: kleine Sabotageaktionen. Genau. Oder? Fallen und, zu stellen, sowas.
0: Und das war eben dann, das war ja auch der, der Auslöser dafür, dass dann die Amerikaner mit ähm, angefangen haben, mit Agent Orange ähm, da, dagegen vorzugehen, weil, weil man eben die, 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 die Vietcongs ja im, im Urwald nicht sehen konnte und sie das eben.
1: Ja, und kannten sich da halt einfach aus, haben ja. sich irgendwie verschanzt und also den Amerikanern war auch lange nicht klar, wie sie das machen, hm. also das mit diesen Tunnelsystemen, die sie da gegraben haben, das. Wussten sie halt genau. nicht und sie dachten sich, es bringt halt was, wenn sie hm. die Wälder entlauben und
0: also, also alles niedersäbeln. Technisch war, waren die Vietkongs halt um, um Welten unterlegen und, und dadurch, dass dieser, also der, der einzige Grund dafür, dass dieser Krieg doch so, so, so lang ging und Vietnam nicht einfach schnell von den Amerikanern überrollt war, weil halt, dass die ähm, den Vorteil hatten, dass sie de, das Gebiet kannten, wussten, wie, wie man sich im Urwald verhält, wie, was man da machen kann und so weiter.
1: Ja, und natürlich, das auch, auch ja, den Rückhalt da hatten und hm. es Dörfer gab, die, die nur dazu dienten, irgendwie zu vertuschen, was da unterirdisch läuft.
0: Genau. Und ähm, zu, zu diesen unterirdischen Tunneln, also davon sind, Natürlich wurden da im Krieg auch ähm, viele, viele irgendwie dann doch einfach zerbombt und so. Und, ähm, meistens eher so zufällig. Ne. Also, wirklich
1: ja. ausgehoben haben sie da nie irgendwas davon. Ne. Also zumindest. Genau, und die, mir die nicht sind bekannt, eben so
0: 60 Kilometer ungefähr außerhalb von, von Ho Chi Minh City gewesen.
1: Genau, also dieses Tunnelsystem, diese Kutschi Tunnels, die wir da besucht haben. Genau. also
0: das haben also sie immer so gesagt, deswegen ja. müssen wir es auch sagen.
1: Kutschi Tunnels!
0: <lacht> also, das ist ein so, so ein. Großes Tunnelsystem, was dann irgendwie zusammen so, so über 200 Kilometer unterirdische ähm, Tunnel hat. Mhm. Und wir sind von, von Ho Chi Minh aus mit dem mit so einem Bus wieder dahin gefahren.
1: Genau, hatten da tatsächlich auch mal wieder einen Local Guide dabei, der selber, ich weiß gar nicht mehr, war so 50 rum,
0: vielleicht? Man ja. Ja, also, kann schon mal so schwer sagen und sie haben es auch
1: nicht erzählt. Ähm, fällt tatsächlich der Name nicht mehr ein. Ich dachte schon, dass ich den noch weiß, aber jetzt gerade ja, fällt er mir nicht, nicht ein. Mehr. Genau, und äh, er hat äh, für die South Vietnamese Army gekämpft, zusammen mit den Amerikanern. Auch, es ging dann auch mal so drum, so wie er dazu gekommen ist. Und also er hat so erzählt, dass man ja eigentlich auch keine Wahl hat. Also man musste in dem Krieg mitkämpfen, also egal, ob man von irgendwas überzeugt war oder nicht, es war halt einfach mhm. so als, als Mann, man musste. Und er war dann ja vielleicht gerade so volljährig oder so. Und dann musste halt diese Entscheidung fallen, mhm. kämpfe ich für, für Nordvietnam oder zusammen mit den Amerikanern für Südvietnam. Und seine Entscheidung fiel wohl, weil wenn man für die südvietnamesische Armee gekämpft hat, dann irgendwie Maschinengewehr gekriegt oder so, um sich zu verteidigen. Ja. Und wenn man zu den Nordvietnamesen gegangen ist, dann halt im Zweifel nichts. <lacht> er ja. dachte sich so, mit einem Gewehr überlebt man vielleicht leichter. Also
0: ja. Da, da gab es doch auch noch die Geschichte mit dem Essen, oder? Die, <lacht> Da kommen wir ja noch dazu. Aber ich glaube, das, das, das
1: gehörte noch nicht zu den Entscheidungskriterien, aber... <lacht>
0: Ähm, wäre dann auf jeden Fall auch ein Pluspunkt auf Seite der, der Amerikaner. <lacht> ähm, na, aber lass uns erstmal kurz die, die, diese Tunnel machen. Also, die liegen schon, also, die liegen dann so, da fährt man von, von Ho Chi so, ja, in Urwald, also schon, ja, ja. schon irgendwie, obwohl es jetzt nicht so weit von, von dieser Großstadt entfernt ist, eigentlich, ja, richtiger Urwald. Ja, ja. Ähm, und die ganzen, also, da, da sind eben einzelne Tunnel für, für, Touristen wieder aufbereitet, dass man die sich da, da anschauen kann und dann ist eben noch so, so ein bisschen Ausstellung. Ja.
1: Genau, also es ist schon so ein bisschen so Freilichtmuseumsmäßig, ja. also natürlich ja. so schon voll touristisch aufbereitet, man es halt eintritt. Mhm. Also es ist nicht so, dass man das irgendwo einfach besichtigen kann, sondern.
0: Genau, und dann, dann gab es eben am Anfang irgendwie so, so ein bisschen so, so die Einführung in. Ja, da, dass man so einen Überblick gekriegt hat, wie groß. Also erstmal ja, gab es, glaube ich, so, so einen groben Abriss so vom Ablauf vom, vom äh, Vietnamkrieg und auch speziell auf die, das Gebiet irgendwie bezogen waren. Genau, da so ein was Film wurde ist. da gezeigt, oder? Genau, da, da gab es dann. Ähm, also es, es gab, glaube ich, so, so sowohl einen, einen Film, der, der das irgendwie so, so ein bisschen historisch zusammengefasst hat, als auch eben diesen Propagandafilm, den wir angeschaut haben.
1: Ja, richtig.
0: Und das war eben so, so, so ein alter Propagandafilm, <lacht> den, den wir da angeschaut haben, was schon auch, eh, also was jetzt nicht irgendwie da noch zu Propagandazwecken, einfach so, so ja, irgendwie historisch und sich das Anschauen. Ja, ähm, ja und dann, dann ist man da irgendwie quasi in, in den Urwald.
1: Genau, und es gab immer so, so Hütten, wo so verschiedene Sachen ausgestellt waren. Also ganz am Anfang, da wo hm. wir den Film geschaut haben, waren dann auch so die Grabwerkzeuge ausgestellt, also irgendwie ja, mit so denen Körbe die und so.
0: Ja. Also die, diese Tunnel die wurden natürlich Dinge. mit... Ja, also meine, die hatten so, ja, so, so merkwürdig irgendwie so einen geflochtenen Korb, wo, wo man eben irgendwie die, die Erde rausgebracht hat und so sowas. Ja, was irgendwie so... Ich weiß nicht, was das für ein Werkzeug ist. So ein, so ein Scharb-Grabwerkzeug, ja, was man irgendwie... So ein hat so mit bisschen sichelmäßig ja. aber schon... Was, was man da so mit, mit der Hand bedient... Und damit wurden eben diese, diese Tunnel gegraben. Ja und dann ähm, kam, kam dieser, der, der spannendste Teil, wo man eben sich diese Tunnel dann angeschaut hat. Da, da haben wir zuerst so einen so den Eingang zu diesem Tunnel gesehen, wie sie eben damals verwendet wurden. Wo, wo man dann auch reingehen kann. Und ähm, diese Tunnel mussten natürlich an den Stellen, wo die Eingänge sind, im, im Vietnamkrieg auch möglichst klein sein, dass, da dass man es nicht sieht und dass es auch möglichst gut abgeschirmt gegen, gegen Bombardierungen ist. Hm. Und ähm, ja, dann kommt man da eben so einen restaurierten Einstieg zu so einem Tunnel. Ja, Weil der da dann
1: betoniert war und so. Das
0: ja, es also, war, war schon alles so ein bisschen merkwürdig. Aber, also, also es ging darum, so
1: die Dimensionen von dem genau. Eingang zu zeigen und das
0: war damit schon gegeben. <lacht> das war nämlich ein Loch im Boden mit so, der Einstieg war vielleicht so groß wie ein DIN A3-Blatt oder sowas, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Ja, ungefähr, genau. Und dann hat es halt so eine kleine Klappe drauf
0: und es wurde dann verscharrt. Genau, also man, man hebt hier diese Klappe eben also ja, genau, das ist so, so ein Deckel. Ab, abnehmbarer Deckel, der ja. da drauf ist. Und auf dem, auf den Deckel tut man dann noch irgendwie Laub da sind, dann sieht man davon quasi gar nichts, äh, ja. gar nichts mehr. Und dann durfte man da auch, weil es eben auch so extra dafür ausgelegt war, durfte man da auch reingehen. Ja. Und also es
1: war dann nur so ein kleines Loch, also man konnte da nicht in so ein Tunnelsystem gehen, sondern es ging nur darum, um diesen Einstieg zu demonstrieren. Genau. Und so, als man davor stand und so dieses Loch gesehen hat, dachte mir schon so, ja, toll, da so jetzt so ein Mensch reinstopfen wird schwierig aber wir haben es den Benny ausprobieren lassen also eigentlich immer wenn wir vor, vor irgendwas Bedenken hatten und dachten oh das könnte zu gefährlich sein musste es der Benny machen
0: genau ähm, das ist noch kurz kurz erwähnen das haben wir in der, der ersten Episode aber wir waren halt zu, zu dritt unterwegs die Hanna, der Benny und ich und genau oh also, genau und den Benny haben wir dann eben in diesen Tunnel geschickt das ist oh. der
1: Benny eigentlich nicht hier
0: ich weiß nicht er ist immer noch im Tunnel
1: ah okay oh stimmt
0: sollte ich ja nicht erwähnen. <lacht> dann, man, ist eben, man hat sich dann in dieses Loch quasi rein, reingestellt und man musste die Arme so, so nach oben wegstrecken, weil, weil mit den Armen seitlich am Körper wäre zu wenig Platz, dass ja, man da noch reinkommt. Ja, dass rein die kommt. Schultern
1: so nach oben genau. gestreckt werden. Genau. So, und dann, und dann, dann hat man weit. eben
0: oben auf die, die, die Arme dann diesen Deckel und dann, dann ist man halt in die Hockey gegangen und hat diesen Deckel oben drauf gesetzt.
1: Genau. Also man sollte schon eine relativ schlanke Erscheinung mitbringen, wenn man da rein will. So, ja. so der Durchschnittsvietnamese während der Zeit des Vietnamkriegs war halt auch ein bisschen kleiner. Ja, ja genau. Als so ein Amerikaner heutzutage zum Beispiel.
0: <lacht> und dann war der Benny eben Loch mit dem Deckel drauf gemacht und dann war dunkel. Deswegen ist er heute leider nicht dabei. Genau. <lacht> ähm, wir, wir sind dann weiter und da haben uns dann eben diese Tunnel angeschaut.
1: Vor den Tunneln kam noch die Traps. <lacht>
0: die Traps? Okay.
1: Ja. <lacht> ah, super. Ja, Gab es so eine Station, wo so die ganzen. Also es war schon so eine. Besonderheit, dass die Vietnamesen also die Nordvietnamesen den Amerikanern ziemlich fiese Fallen gestellt haben und immer so Geschichten, wo man so in so ein Loch reintritt und dann passiert irgendwas krass Dummes. Also ja. es wurde, <lacht> Ich kann mich auch gar nicht mehr an alle erinnern. Es waren ziemlich ja, also viele verschiedene Typen erfallen. Also im Endeffekt war das meiste dann so, ja, man fällt in ein Loch und da unten sind ganz spitze Metallstachel, die ja. mit irgendwas vergiftet sind und dann verreckt man da ziemlich elend.
0: Ja, genau, also Löcher und, und diese die, die, ja, irgendwie unten, also halt Metallspieße, die dann mit Exkrementen eingeschmiert sind oder so, dass man halt dann, wenn man da aufgespießt wird, auch gleich. Das noch hat unser
1: Guide erzählt und eine kannte das äh, englische Wort für Exkremente <lacht> nicht und dann das End oft gesagt und der fand es halt so lustig, das immer wieder zu sagen. Und sie hat sich gecheckt. Das war super.
0: Ja. Ja, und also das war echt ziemlich kreativ, was da so an Fallen gab. Also von also, eben diesem einfachen Loch bis zu so Walzen, die irgendwie also diese Walzen, Stacheln ja. haben. Und also,
1: Oder auch so, ja. Und sie hatten auch, also das war, glaube ich, auch nur in dieser diesem Freilichtmuseum da so, sie alle so Namen, so diese No More Baby Trap. So. <lacht> <lacht> ah, ziemlich schlecht. Hm. Also es gab auch welche so, womit man halt Haustüren gesichert hat, dass halt da irgendwie stimmt was so. Stachliges einem entgegenbolzt, <lacht> wenn man die Tür einfach aufmacht oder so.
0: Das habe ich jetzt ein bisschen anders. Das andere. waren
1: alle nicht, nicht nur so, du ja. fällst da in ein ja. Loch fallen, sondern auch <lacht> ein paar andere. Naja,
0: nee, aber, aber war schon ziemlich kreativ. Dass das mit, mit dieser Tür, wo, wo dieser, diese Keule mit einer Stachel dann runterkommt, das hat mich so ein bisschen an Kevin allein zu Hause erinnert, wo diese Spiegeleisen ja. ins Gesicht kriegt, nur dass halt ein fieser Stachel war.
1: Ich denke auch, dass das... Äh, Hollywood-Drehbuchautoren sehr viel weiterhilft,
0: nicht, ja. solche Fallen <lacht> anzuschauen. <lacht> ähm, ja, was ist bei diesen, bei diesen Fallen noch dazu zu sagen? Oder was generell da oft gemacht wurde, da, dass eben die, die, die nordvietnamesische Armee ja nicht mal sinnvoll Metall hatte, um, um sich irgendwas zu bauen. Ja. Und eben gerade für diese Stacheln Metall verwendet wird natürlich. Ähm, und dieses Metall wurde dann eben von, von äh, nicht gezündeten oder irgendwie, ja, oder auch teilweise explodierten, äh, US-Bomben genommen.
1: Ja, insgesamt wurde halt total viel quasi an an Schrott, der so durch den Krieg angefallen ist, wiederverwendet. Also sie haben ja zum Teil auch aus irgendwelchen Bomben dann
0: also Schwarzpulver rausgeholt genau, und sich damit dann dann selber, da selber gebaut. Bomben gebaut. Oder ja, die Sache mit den Schuhen gibt's noch? Die
1: Autoreifenschuhe, das ja. ist total super. Das so die, die typischen, also sie werden auch so Ho Minh-Schuhe genannt, oder? Der Ole Ho hatte ja, die ja auch ja, an. genau. Genau. Das sind so, so Schuhe, die konnte man da dann auch kaufen. <lacht> Irgendwie hat das keiner gemacht. <lacht> äh, so Schuhe, das, also wie so Sandalen, die halt quasi nur so aus einem Stück Autoreifen in Fußform bestehen und dann so, genau. so Plastikriemen drüber, also auch so aus ja. Autoreifen. Und das haben sie wohl... Also die die Amerikaner hatten wohl so mit ihren Jeeps und so ziemliche Probleme mit dem unwegsamen Gelände halt und deswegen gab es halt so eine Vorschrift, dass sie alle, keine Ahnung, was war das war so drei Monate oder so, hm. oder also ja, also, halt, dass sie halt ständig diese Autoreifen wechseln mussten, no. also äh, vorgegeben und dann haben sie die wohl einfach so außerhalb von ihren Camps hm. so ins Unterholz geschmissen, weil er halt keine Lust hat, das zu entsorgen. Dann kamen die Nordvietnamesen und dann halt die Autoreifen gegriffen und dann ja. Ja, machen wir halt Schuhe draus.
0: Ja, das war schon genau. super. Also da wurde wirklich so alles, was die Amerikaner irgendwie mitgebracht haben, dann Ja, <lacht>
1: total, das wurde alles verwendet. so, alles wieder gegen sie verwendet.
0: <lacht> ähm, dann, dann kommen wir jetzt aber zu den Tunneln, oder, die, die wir noch angeschaut haben.
1: Ja. war das so ein Bild von diesen Schuhen?
0: Super. Ähm, ja genau, also man es gab dann tatsächlich so so einen von diesen Tunneln, der dann ähm, wohl jetzt für für diese Ausstellung vergrößert wurde, dass man da besser durchkommt, den man sich dann anschauen konnte und da durchgehen konnte. Das war ja, am
1: Anfang dachte man sich, Boah, der ist krass klein und also ich glaube es wurde erst danach so richtig gesagt, dass die wesentlich größer waren als sie mhm. damals.
0: Also man konnte so, so ja so, so, wenn man in der Hocke war, irgendwie so. so in so einer komischen Hockposition konnte man durchlaufen. Ja. Und, ähm, aber es war auch alles relativ gut befestigt, also so, ja, was noch um irgendwie halt schon, also nicht nur Erde, sondern so, halt irgendwie. So ja. Ja, und genau. Ähm, das war dann so eine Tunnelstrecke, die, die man da eben lang, also war so diese eine Strecke, die man da lang gehen kann, mhm. die dann ähm, halt so einen Eingang und einen Ausgang hat und irgendwie, es gab sogar so ein, zwei es Zwischen. Es gab Zwischenausgänge, genau.
1: also tatsächlich war so der erste Teil noch so der quasi geräumigste Tunnel, den bin ich gegangen und dann irgendwann, also es war halt ein bisschen nervig, weil, weil es da ja schon relativ viel los war, also da war auch nicht nur unsere Gruppe, aber du hast halt immer direkt vor dir und direkt hinter dir wieder Leute und ja. also ich fand es ein bisschen anstrengend, jetzt nicht unbedingt so Platzangst, sondern ich fand es halt nervig, dass dann Leute hinter mir waren, die ja, ja nee, also ich bin so nach dem ersten oder zweiten und also es gab so zwei, drei Zwischenausgänge und ich bin so nach dem, beim zweiten oder so dann noch raus irgendwann.
0: Genau und dann, es waren dann eben an diesen, also die Ausgänge, die, die sind dann immer in, oder zumindest der, der Eingang und der, der letzte Ausgang sind dann in so, so kleinen Häusern oder sowas ähm, ja, geendet, wo, wo dann eben auch so zum Beispiel ähm, eine Küche war, weil also die, die haben ja im Vietnamkrieg tatsächlich da gelebt, quasi in diesen Tunneln.
1: Ja, es war noch, also oder damals war es doch auch nicht zwangsläufig so, dass es dann sowas, also da wurden doch auch unterirdisch relativ große genau, Räume dann Genau. oder? Ja, ja. ja weil du jetzt gerade ja. mit diesen Häusern am Ende oder so.
0: Ja, wo, wobei, ja, Häuser war schon der falsche Begriff, also es war bei uns schon auch so, so ein unterirdischer Raum, der aber auch, ja, ja. also, genau, und ähm, da wurde dann eben zum Beispiel auch drin gekocht und geschlafen und so weiter.
1: Da musste man dann auch, ziemlich, abstrakte, sagte, da mussten sie halt so Schächte noch so kleine gebaut, dass man halt quasi den, den Dampf vom Kochen genau. und so, so, mhm. ähm, von, dem, von dem Feuer halt, dass das nicht an der Stelle
0: hochkommt. Wo, wo die sitzen, sondern Genau,
1: sondern, also dann haben sie ja wieder so irgendwie einen 100 Meter langen Schacht gemacht, dass so, ja, der wenn Rauch jemand kann. Genau, wenn jemand sehen würde, oh, da kommt Rauch raus, dass er dann immer noch nicht wüsste, wo sie sind, sondern genau. Genau, und also und also haben da auch ziemlich krasse Konstruktionen, dass halt so der Rauch da so rauskommt und dann wurde halt nur so in den Morgenstunden gekocht, weil es dann durch den Bodennebel so genau. schlecht mhm. zu sehen war. Also es ist wirklich ziemlich beeindruckend gewesen, was für ein extremer Aufwand da wird. Also, ja, das ist wahrscheinlich auch verständlich, wenn man sonst stirbt, ja. aber. Also wahnsinnig ausgeklügelte ja. Systeme und ja, es total durchdacht und äh, ja, ja. deshalb wurde es halt, halt auch unheimlich lang nicht aufgeflogen, was da passiert. Und selbst wenn die Amerikaner wussten, so ja, hier ist alles untertunnelt, konnten sie halt immer noch nichts machen, weil man die Eingänge halt nicht gefunden hat.
0: Ja. Schon krass. Ja, und ähm, wenn wir schon gesagt haben, dass in diesen Tunneln gekocht wurde, dann… <lacht> Wir durften in diesem Museum dann auch das traditionelle Tunnelessen essen. Ja, super. <lacht> Und zwar ist das äh, Tapioca. Ja. Ähm, das ist so eine, wie, wie nennt man sowas auf Deutsch, Süßkartoffel, oder?
1: Ja, ja, das, also das ist so auch so ein Knollengewächs. Ja. Unterirdische
0: Geschichte. Genau. Und ähm, ja, das wurde, also eigentlich wurde ausschließlich das gegessen, ne? Das.
1: Ja, größtenteils. Also
0: nicht freiwillig natürlich, aber aus äh, Ja, Mangel also viele an konnte ja auch
1: zwischendurch mal so in, in so ein Dorf oder so mal ja. dann, aber so in den schlimmsten Zeiten, wo man sich lang unterirdisch halten
0: musste, war so Tapioca die Sache der Wahl. Genau, und das ist eben diese, diese ja, ich, ich, ich glaube, es ist eine Süßkartoffel, wobei ja, ich jetzt auch nicht doch. konkreter weiß, was eine Süßkartoffel das ist. Das ist überhaupt kein aber. Problem,
1: da, nee, das kannst du schon mal so behaupten, einfach.
0: Genau. Ähm, die, die wurde gekocht. Ja. Um, und dann eben das Innere davon gegessen und dazu gibt es einen Dip und dieser Dip besteht aus Erdnüssen <lacht> und Salz. Genau. So Erdnüsse und Salz im Verhältnis 1 zu 1 gemischt
1: oder sowas. Ja, locker, locker.
0: <lacht> und dann, das dann, hat man
1: einfach dann so, so reingedippt und dann
0: war das Ding halt salziger. Genau. also haben
1: so, diese Tapioca ist halt so eine, so eine Knolle und die war so von der Konsistenz so ein bisschen, bisschen faserig. Ja. Aber schon, schon irgendwie so in die Richtung von der Kartoffel. Ja. Irgendwie an den Geschmack kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig erinnern. Also, so einen großen Eigengeschmack hatte sie dann auch.
0: Nein, einen so Geschmack nicht wirklich. Es das, das hat halt immer so. Ja, also, es war halt so, so ein bisschen mehlig, was man dann im Mund hatte. Also, dass man unbedingt <lacht> was trinken wollte. Aber das war ja auch irgendwie die Sache, dass es da quasi nichts zu trinken gab. Ja. Und damit das Ganze halt irgendeinen Geschmack hat, haben man es in dieses. Erdnusssalz get, ein, eingetunkt und Ä hat das dann gegessen, das konnte man schon, also das, das meinte ich ja damals auch, das könnte ich mir sogar so als Fernsehsnack vorstellen, wenn man halt irgendwie diverse Liter Trinken dazu hat, aber ja. genau das ist halt die Sache, die, die sie damals in den Tunneln eben auch nicht hatten, deswegen gab es das bei dem ähm, bei dem Kucci-Tunnel-Museum eben auch nicht.
1: Ja. <lacht> Boah, nee, haben wir nicht sogar so einen komischen Tee so einen dann noch gekriegt?
0: Tee, der aber auch so, so also es so war auch in, in so, so Fingerhut großen, so großen Tassen und davon so ein Schluck oder sowas. Ja, ja. aber
1: die, die Tapioca-Sache war, war gar nicht so schlecht. Also da dachte ich, oh, das muss man wieder essen.
0: Und es ne? auch so Tapioca-Chips und sowas hm. mittlerweile. Und, und da, da wurde aber eben ich mag auch das
1: Wort auch, Tapioca.
0: <lacht> und <lacht> da, da wurde eben auch erzählt, dass die Amerikaner eben äh, Burger und Barbecue und was auch immer hatten. Und, und meint ihr das nicht auch, dass, dass sie dann, also so als, als südvietnamesische Armee da so zumindest mal was abgekriegt haben oder sowas von dem, was die die Amerikaner da gegessen haben, während halt. Ja,
1: dort, also das das haben sie eigentlich immer Also sie mhm. haben also die Südvietnamesen haben total komplett mit den Amerikanern mhm. zusammengearbeitet und die haben, so wie ich es verstanden habe, schon immer gemeinsam gegessen. Hm. Und, aber eben war das nicht, nicht so durchwegs positiv. In der <lacht> also er hat auch gesagt, das ist halt ein strange, was halt dann dauernd Hot Dogs gab. Oder ja. was gab es dann immer mit Mashed Potatoes und Gravy? Ja,
0: Burger. Ja. Ja. <lacht> genau. und
1: ja, Das, das ist ja dann auch so einmal im Jahr jetzt noch, um sich an die Zeit zu erinnern und so. Hm. Also irgendwie ist das krass im Gedächtnis geblieben, so dieses gemeinsame Essen mit den Amerikanern. <lacht> was ja, also, damals in Vietnam war das amerikanische Essen das ist was Unvorstellbares.
0: Ja,
2: ne. ja.
0: Um, ja, das war so, so genau, und dann von da aus sind wir wieder zurückgefahren nach Ho Chi Minh. Also es war ja. schon ein ganzer Tagesausflug, mhm. eigentlich. Genau,
1: aber auch da muss man wieder sagen, dass es mit diesem Local Guide wahnsinnig viel wert war. Also so, dieses, dieses Freilichtmuseum an sich war schon. So ganz nett gemacht mhm. und man konnte sich ein paar Sachen schon ganz gut vorstellen. Aber, aber da jemand dabei zu haben, der tatsächlich im, im, Vietnamkrieg selber, selber gekämpft hat und der total viel erzählen konnte, war irgendwie, ja, ja. Nö, ja. fand ich viel wert. Und wenn man da die Möglichkeit
0: hat, Zeitzeugen zu treffen, macht das auf jeden Fall, also. Ja. Das ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, die haben doch da Granaten rumgeworfen, oder? Das war in, in diesem ich Urwald. Ich
1: wollte dich gerade fragen, wo das mit dieser Ballerei ja. war. War das da?
0: Also das war, also wir waren eben in diesem Urwald und haben uns gerade die, diese Eingänge zu den Tunneln angeschaut. Und dann hat man halt eine Explosion. Und dann noch eine, noch eine. Und da hat irgendwie eine andere Gruppe, die hat wohl das Premium-Programm gebucht oder ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall haben sie mit den Granaten geworfen oder sowas. um Das, das Ami-Programm vielleicht. <lacht> um da das äh, vietnamkrieg feeling zu haben. Ja. Ja, krass. <lacht> ja, ich
1: weiß noch, das Info war. Ja. Aber mit Geschi Maschinengewehren rumballern konnte man da nicht, oder? Ah,
0: du ah das auch? weiß ich gar nicht. Doch, das könnte sogar auch sein. Ja, ich glaub, ja. So, ja ich glaub, Die haben so wir
1: Eis gegessen und so, die anderen Gruppen ja, haben doch, rumgeballert. Ja, genau.
0: Und das war am, am Ende da, da ist man dann eben nochmal so im Souvenirshop und sowas angekommen.
1: Ja, da hatten wir schon ein bisschen Angst, dass so der, der Ralle, der neue Deutsche, der <lacht> dabei war in der Gruppe,
0: der uns bloßstellt. Genau, den und den da, da, anfängt, da konnte man eben mit. Ja, mit äh, irgendwie Maschinengewehren in so einen, äh, eigentlich habe man nur in einen Erdhaufen geschossen. Wenn ich ich das schon.
1: keine <lacht> Ahnung, ah, ich habe es mir auch nicht so genau angeschaut. Ich habe ein Eis gegessen.
0: Ja. Und äh, also die, diese Maschinengewehre, die, die waren dann, äh, ich erinnere mich wieder, wieder so grob dran, hm. ähm, also da die, diese Maschinengewehre waren so fest installiert auf so einem, einem drehbaren Ding, dass man da eben, was ich so so, genau so drehen lässt, dass man nur diesen Erdhaufen trifft, ohne dass mhm. man da irgendwie son sonst was anrichtet. Und dann konnte man sich da irgendwie eben 10 Schuss für 10 Dollar oder sowas kaufen. Also es war schon echt also 10 Schuss, also ich habe jetzt echt nicht die Erfahrung, aber 10 Schuss in einem Maschinengewehr sind glaube ich schnell ja. durch. Und 10 Dollar in Vietnam ist schon ganz schön viel.
1: Mhm. Ja, das ist schon eher so eine Touri-Lab-Sache.
0: Ja. Genau, und dann hat man eben... Also, kann mich doch auch wieder an diesen Erdhaufen erinnern, der dann ziemlich durchlöchert war und also irgendwie mhm. total merkwürdig. Jo, das waren, waren die Gucci Tunnels jetzt. Ja, ja. Ähm, Von da aus wieder zurück nach Ho Chi Minh und dann ähm, sind wir weiter und eben bei, bei unserer Tour, wir waren eigentlich nie länger als zwei Tage in irgendeiner Stadt, oder? Es ging eigentlich ja. immer, immer schnell weiter. Ja,
1: auf jeden Fall. Also
0: dass wir zwei Nächte in der Stadt waren, war, glaube ich, kaum der selten, Fall. Ja. Selten,
1: ja. ja, also aber länger als zwei Nächte waren wir nirgends. Ja. Genau, und insgesamt das haben wir gleich auch so im ersten Teil schon mal erzählt, aber war an der Tour auch ganz cool, dass man halt nicht mit so einem fetten Reisebus und so einer großen Gruppe unterwegs war, sondern da eher so die, die landestypischen Reiseoptionen genutzt hat, was in Vietnam äh, vor allem der Zug ist. Genau. Genau, also wir waren zwischendurch schon immer wieder mit, mit Bussen auch unterwegs und so. Genau. Aber also gerade
0: in, in Kambodscha waren wir ja ausschließlich mit Bussen unterwegs?
1: Genau, ich glaube, die haben auch kein sinnvolles Zugnetz,
0: ja. Ja. soweit ich weiß. Ja. Also zumindest nicht so genau. nicht so gängig. Und dann war das jetzt aber dann unsere erste Zugfahrt in Vietnam.
1: Ja, gleich hier so Nachtzuggeschichte. Das ist natürlich ganz cool, weil man halt wir haben ja schon innerhalb dieser drei Wochen ziemlich viel Strecke zurückgelegt und es war schon immer anstrengend, wenn man so, so Bus sind wir eigentlich immer tagsüber gefahren, oder? Da hatten wir keine genau. so über ja. Nacht. Ja. Und es geht einem halt schon ziemlich viel vom Tag drauf und man ist halt auch immer ziemlich kaputt, finde ich. Also nach so einer vier-, stündigen Busfahrt ist man halt dann nicht irgendwie erholt und, und frisch, sondern dann ist man auch immer ein bisschen...
0: Genau. Und ähm, ja, das war eben der, der Nachtzug, mit dem wir da gefahren sind, von, von äh, Ho Chi Minh aus nach ähm, Natrang. Genau. Natrang ist dann, also ja, wie, wie schon gesagt, ist so so unsere Reise dann eigentlich durchgehend nach Norden gegangen. Mhm. Und ähm, Natrang ist dann eine Stadt, die, die direkt an der Küste ist.
2: Mhm. Genau. aber
0: machen wir erstmal ein bisschen über die Zugfahrt noch mal nachgehen wir sind damals ja mit dem reunification Express gefahren solche
1: Namen beeindrucken den Tag <lacht>
0: immer ja da freue ich mich ja. ähm, Ist auch schön das war wir, wir waren da in einem, einem also Nachtzug wir waren da in einem Viererabteil wir sind wenn ich mich noch richtig erinnere so die, die teuerste Klasse gefahren also es, man kann in diesem Nachtzug schon auch fahren ohne dass man überhaupt auch nur ein Bett hat
1: ja und wir also ich glaube wir wären sogar also von dem was für Tickets wir hatten wären wir sogar eine Klasse tiefer ich glaube der der Vaughan hat uns irgendwie kostenlos upgraden können Genau das
0: war, war irgendwie so eine so eine merkwürdige Diskussion die es dann noch am Bahnhof gab bevor wir losgefahren sind und dann sind wir wohl so die die beste Klasse die dieser Zug irgendwie anbietet gefahren ähm ja es waren eben wie gesagt vierer Abteile mit ähm, Betten die dann also gegeben, also so wie, wie man es halt kennt, irgendwie zwei, zwei Betten jeweils übereinander und in der Mitte so ein kleiner Tisch. Ähm, es gab die, die, die Möglichkeit, dass man in dem in dem Zug sich was zu essen kauft in der Speisewagen. <lacht> <lacht> das können ja. wir eigentlich nichts sagen, außer dass uns gesagt wurde, oh Gott, mach das auf keinen Fall.
1: Was? Ich habe mir doch da was aufdrehen lassen. Ich dachte, du willst mich
0: jetzt verarschen. Ach, der Joghurtmann? Ja, der Joghurtmann. Ich, ich wollte erst über den Speisewagen, in dem wir ja tatsächlich dann so. nie drin waren. Nee, aber nee, da waren gern, nicht. gern können wir okay. auch gleich noch über den Joghurtmann sprechen.
1: Nein, von mir aus wissen wir jetzt nicht.
0: <lacht> also ähm, wir, wir haben uns eben selber was zu, zu essen mitgenommen in diesem äh, Zug. Es gibt einen Speisewagen, aber eben der Worn, unser Tourguide, meinte so, nee, da hm. Kauft man nichts irgendwie, das ist nicht ja. für, für Europäer geeignet, was ja, es da gibt.
1: Das ist Vietnamese ist nicht cool.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, deswegen hatten wir da was dabei. Es gibt immer so, so kochendes Wasser, dass man sich da irgendwie auf dem Gang zapfen kann und sich oh. da dann im Zweifel so Instant-Nudeln übergießen kann damit. <lacht> jetzt erzählen wir noch die Geschichte vom Joghurtmann.
1: Ist überhaupt keine Geschichte. Der kommt halt und erzählt einem was von seinem Joghurt und dann denkt man, boah, geil, das ist cool. Dani, gib mir mal einen Dollar. Hat <lacht> wir gekauft und dann ist es eklig. Wie mehr ist er in dieser Geschichte
0: auch nicht? Also total. Auf nichts von diesem Joghurtmann. Total absurd war eben das, es, der Zug war noch nicht mal losgefahren, oder? Da, und wir saßen in diesem Abteil und dann kommt der Joghurtmann. <lacht> es gab also, da nie irgendwo Joghurt, außer plötzlich im Zug. Kann dieser Joghurtmann eben rein, der, der Joghurt aus dem Bauchladen verkauft und, ähm, man war sich ja zuerst auch nicht sicher, ob das nicht irgendwie zum Zug dazugehört. Also ich meine, dass man da irgendwie Wasser oder sogar irgendwie einen Tee kriegt und so, das, das gibt es ja relativ oft oder so im Standard und ja. wir waren uns einfach nicht sicher und dann kommt der Joghurtmann und der hat auch so, so komisch diese Joghurt schon so an die Leute verteilt und dann hat man erst irgendwie rausgefunden, dass, dass das Geld ja. kostet und dann hast es auch nicht mehr geschmeckt, oder was? <lacht> Ich erinnere mich auch nicht. Genau. Also kauf, kauf nicht beim Joghurt, Mann. Nee, ich lieber nicht. Ähm, genau, die, die Strecke von Ho Chi Minh nach ähm, Natrang ist gar nicht so lang, weswegen wir dann ähm, relativ in der Früh, also wir sind abends da losgefahren und sind dann ziemlich in der Früh, ich glaube so um halb fünf oder sowas in Natrang angekommen. Ja. das ähm, war
1: ein bisschen ungünstig. <lacht>
0: also schlafen kann man in diesen Zügen schon gut.
1: Ja, oh, oh, also, ja. echt nicht zu so sagen.
0: Oh. Also ich habe auch keinen Vergleich, ich bin noch nie in Deutschland Nachtzug gefahren, immer nur in merkwürdigen Ländern. Ich bin
1: mal nach Frankreich im Nachtzug gefahren. <lacht> Ist es vergleichbar? Da habe ich ganz schön geschlafen und dann musste wir plötzlich aussteigen und dann habe ich mein Handy da verloren.
0: <lacht> Ist, sind französische Nachtzüge dann vergleichbar mit vietnamesischen? Ja,
1: so also im Grunde war es auch schon wieder so zehn Jahre
0: her. <lacht> es gab keinen Joghurtmann.
1: Es gab keinen Joghurtmann, der einen abzocken wollte. Ähm. Also
0: <lacht> 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 Genau, dann sind wir in Natrang angekommen und, ähm, ja, Natrang hat auch, also, ich meine, wir, wir sind da, glaube ich, hin, weil es halt ein Stück nördlicher war und uns so, irgendwie diese Route nach Norden bringen musste und es ähm, gibt halt, da glaube ich, so, so diese eine Hauptzugverbindung, die einmal komplett durchgeht, wo man dann immer so weiß ich, an Stationen aussteigen kann und wir waren halt so also an, an all diesen Stationen, die es da irgendwie...
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das, also Natrang selber schon wirklich nicht so der Hit, aber, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, man hätte von da aus schon ein paar, also so, so, so wo Tagestrips machen können, wo interessantes Zeug ist.
0: Hm. Das haben äh, wir aber nicht gemacht. Haben, haben wir nicht gemacht, richtig. <lacht> genau, aber
1: also Natrang selber ist nicht so cool.
0: Ähm, also, wir, wir sind da eben, wir, wir sind da in der Früh um fünf oder was weiß ich angekommen ähm, und sind dann da eben direkt in unser Hotel gegangen und, also die Hotels waren ja alle schon gebucht und so und war waren alles schon vorbereitet und das war immer relativ problemlos. Ja, und dann haben wir uns eben erstmal auf dem Hotelzimmer nochmal mal schlafen gelegt und haben dann da bis irgendwie nachmittags geschlafen. Naja,
1: oder so. <lacht> auf jeden Fall hat es sich halt dann nicht mehr gelohnt, den mhm. Tagesausflug irgendwo hinzumachen und ja, also man hätte von da aus gleich nicht schon die krassen Tempelruinen besuchen können mhm.
0: oder so. Ähm, was wir dann stattdessen gemacht haben, ist eben, weil es wie gesagt direkt an der Küste liegt, sind wir zum Strand gegangen mhm. und ich, ich glaube, das ist schon so, also wenn, wenn man in, in äh, Vietnam baden gehen will, dann ist dann Natrang schon so, so der Ort, wo man baden gehen kann. Also die haben schon richtig große Sandstrände, ziemlich lang und dann gibt es auch direkt da ähm, am Sandstrand eben die, die ganzen Hotels, die dann so, so wie man es irgendwie... Ja. Wenn
1: man baden gehen will, dann ist es vielleicht cool, ja.
0: Also, ja, es ist aber, also es sieht ja schon auch so, so touristisch erschlossen, eben für Badeurlaub, also jetzt wahrscheinlich nicht eher irgendwie externer mhm. Badeurlaub, aber halt so innerländisch-vietnamesischer Badeurlaub, ist da, glaube ich. Also manchmal stehen halt aber so, so Hochhäuser, war war da nicht Hotels. Irgendwie rum? Dass man von
1: da aus zu einer Insel fahren könnte, wo so ein Freizeitpark ist oder so? Oder war das wohl ganz anders? kann ähm, nicht das irgendwas weiß ich sicher, das durcheinander weiß ich nicht mehr. Es gibt schon auch so einige so vorgelagerte Inseln. und hm. Ich glaube, da, da gab es irgendwie so einen Freizeitpark, aber der wäre teuer gewesen. Hm. Und wir hatten nicht so viel Lust.
0: Ja. Nö, nee, aber also gegen diesen Strand kann man nicht sagen, es ist ein 1A-Sandstrand. Genau, und,
1: aber also wenn man jetzt nicht so der, der Strandgänger ist, dann sollte man sich für Natrang irgendwie ein bisschen was am Programm zurechtlegen, hm. schauen, was es so an an Tagesausflügen gibt, weil ich jetzt nicht fand, also wir waren dann noch bei so einem kleinen Tempel, so, also es ist da schon was, aber es ist ja. jetzt irgendwie nicht so die Stadt, wo man so dann so rumschlendert und irgendwie alles cool ja. ist, weil es Vietnam ist, sondern also da, wo wir waren zumindest, stehen da halt dann schon ziemlich fette Hotelblocks und dann irgendwie nicht so ja. pittoresk oder so.
0: Um, jetzt zu diesem Tempel, das haben wir garantiert in der Kambodscha-Folge schon erzählt, aber dieser Tempel in diesem Indochina oder wie auch immer, da gibt's nämlich immer vorne diesen Eingang. Jetzt <lacht> kann ich mich jetzt noch darüber aufregen. Da gibt's vorne den Eingang, da zahlen Touristen Geld, weil, die, ja. weil, weil sie halt dumm sind. So der Geneigte Vietnamese geht halt von hinten rein, wo einfach offen ist und mhm. zahlt halt nichts. Es gibt sogar ab haben wir und zu so. Probiert.
1: Bei dem war doch irgendwas komisch, da wollten wir so hinten raus und dann irgendwann war die Straße vorbei. Oder
0: so. Ja, und dann sind wir aus dem halt wieder in Kassenhäuschen gelaufen oder so. Und mhm. die, die haben dann schon ab und zu auch so, so diese Schilder dran, eben so. Äh, Ausländer zahlen einen Dollar und oder einen dollar, einen dollar zahlt man in Vietnam eigentlich gar nicht mehr, weil wir so aus Kambodscha gewohnt haben, da hast du echt einfach... Stimmt, über, wir haben
1: irgendwie am Anfang jetzt gar nicht so über so ne, landestypische Sachen machen. geredet. Ja. Wir sind ja dumm.
0: <lacht> also, in, weil wir ja in Kambodscha ständig und alles mit us dollar bezahlt haben. Ja,
1: ganz gern mal.
0: <lacht> und also, ja, man ist da doch im Supermarkt als Wechselgeld hat man dann kambodschanisches Geld gekriegt, aber es war eher eher wenig, was man da immer so hatte und eigentlich war auch alles genau, dass es einen US-Dollar kostet. Mit den us dollar ist man dann im Vietnam selber, aber eigentlich nirgendwo, Ach, also abgesehen nicht, also
1: zum Teil wäre es schon, ja. also abgesehen also so von Touristenzeug. Ja.
0: Und, ja, und an der Grenze halt. <lacht>
1: nee,
0: aber sonst ähm, haben wir damit äh, vietnamesischen Dong bezahlt. Ja,
1: die sind super.
0: Da <lacht> ist man nämlich relativ schnell Millionär. Ja, das ist uns öfter mal passiert. <lacht> also die, die, das irgendwie so ähm, ein, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, ich weiß nicht, wie wie sehr das schwankt war, ähm, ein, ein Euro waren sowas wie 25.000 vietnamesische Dongs. Mhm. Ähm, genau, und dann gehst du halt zum Geldautomaten, tippst da vier Millionen ein. Ja,
2: dann war man Geld manchmal
1: ab. ein bisschen enttäuscht, wenn man so an einem Automaten war, der einem nur zwei Millionen auszahlen wollte. Hm. Und das dann irgendwie nur so, keine Ahnung, 80 Euro oder so. Und hm. wir haben ja immer so gemeinsam Geld abgehoben und irgendwie wollte man ja doch immer was haben, was für ein paar Tage reicht. Also, Mist, nur zwei Millionen. Ja. <lacht> der Automat hat ein Limit. Schade.
0: Ja. Und man hat eigentlich auch ausschließlich diese Hunderttausender Scheine, diese roten. Hm. Also das ist das einzige, was irgendwie, oder womit man dann so, so wirklich, also dann halt wieder Wechselgeld und so, aber das einzige, womit man halt wirklich hantiert, sind diese Hunderttausende. Ja, ja, das
1: ist schon ein relativ komisch und so ein merkwürdiges Gespür für Geld plötzlich.
0: <lacht> aber sonst doch irgendwas, was Allgemeines, was wir zum Vietnam sagen wollen? So. Ich
1: weiß nicht. Also wo es ist, können wir uns jetzt langsam aussparen, oder? <lacht> ja, ja,
0: nee.
1: Ähm, ah, nein, ja, sonst. Ne. So. Man spricht der ja Vietnamesisch, man hat Vietnamesische Ton.
0: Ja, die, diese Schrift ist auch, also, weil sie ja, ähm, die verwenden ja jetzt keine, keine Schriftzeichen, sondern sie verwenden schon so, sowas, was oft oder fast immer aussieht wie, ähm, wie halt nur normale lateinische Buchstaben. Nur, dass dann beliebig viele Striche an jedem Buchstaben sind. Also, da, da wird echt überall so. so diese, diese Buchstaben, die, die wir so oder so einen um, Strich durchgezogen unscannen. oder. Ja, also wird, wird an diese Buchstaben so ziemlich viel angebaut. <lacht>
1: <lacht> ziemlich gern mal.
0: Ja. Ähm, genau. So, wo waren wir in Nathrang?
1: Ganz kurz so, so Bevölkerung in Vietnam. So, ja, ist, ich habe hier ziemlich veraltete Sachen, aber es hm? ist auch so irgendwie gut 80 Millionen. Hm. So hm. Ähnlich wie bei uns, nö? Ne? Ja. ja. wir müssen ja, ja jetzt auch nicht ja. drüber reden, ist auch egal.
0: So, Natrang. Mhm. Ja, so, so, sonst Natrang, also könnte ich mich über Tempel aufregen, hier Touristenabzocke. Und also, es ist ja eigentlich auch immer egal. Ich meine, hat man da irgendwie 50 Cent gezahlt? Das, ist, das, ist ja,
1: also das war dann schon okay. Da war auch sonst niemand. Also es war so einem ja. so ein Hügel in der Stadt. Und hat da ganz nett so auf den Hafen geschaut, wo sie ihre komischen Boote haben, die, die sie alle so mit her selber flicken. Das war schon ganz cool, ja. ja, ja. Und es waren halt keine Leute. Und wir ja. rumgeblödelt. Genau. Und
0: da, da, da sind wir mit merkwürdige Bilder von uns vor Tempeln gemacht. Und so. da, da sind wir mit dem Taxi hingefahren. Ja, es wurden nur so mittel abgezockt, glaube ich. Ja, es ging. <lacht> ja. Also, das ist halt die Sache so. Man, man merkt schon ab und so, so, ja, der hat mich jetzt abgezockt, aber man merkt halt auch so, ich habe für diese Taxifahrt trotzdem nur 2 Euro gezahlt ja. und dann sagt man halt, okay, dann hat er mich halt abgezockt. Oh, bitte. Ja. Nee, das geht schon. Äh, Taxis in Vietnam, was hatten wir War das nicht so mit diesen farbigen Taxis und so? Das war alles... Dass es da so unterschiedliche Farbigkeiten ah, gab, die, ja. die roten fahren innerstädtisch und dann die, die andersfarbigen fahren raus oder sowas.
1: Ja, das haben wir irgendwann mal erzählt. Oder ja. erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht oh, mehr na. genau genug dran, um ja. da jetzt verlässliche Informationen rauszulassen.
0: Ja, also im Zweifel wird man abgezockt, aber dann ist ja, das ja. so. Also man muss auch mal einen Joghurt kaufen. <lacht> Danke, Dani. <lacht> um, also, äh, von Natrang aus sind wir wieder mit dem Zug weitergefahren. Genau. also, ja, ja. das könnte richtig sein. Ja, war, war wieder Nachtzug und, genau. Also
1: also diesmal ist äh, schon, schon ein Date länger, oder?
0: Diesmal war es, glaube ich, ein ne, äh, relativ großes Stück. Wir sind nach Heu-An gefahren. Ähm, und Hoi an ist jetzt ne, so, also ist immer eh schwer zu beurteilen, aber es ist eine ziemlich kleine Stadt eigentlich. Also
1: eigentlich sind wir nicht wirklich nach Heu-An gefahren, sondern nach Danang mit dem Zug, oder? war das nicht das ja 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 weil haben überhaupt keinen so großen Bahnhof genau
0: weil, weil es, genau wir, wir sind nach mhm. Dalang gefahren und von da aus dann wieder mit so einem Minibus oder sowas gut Nacht. dass du
1: mich hast genau, <lacht> genau da sind wir mit dem Bus dann hingefahren und äh, an war irgendwie zugegebenermaßen glaube ich so eines meiner Lieblings äh, ja. Ziele auf dieser mhm. Reise. Das ah. liegt relativ, ja, dann fast schon zentral in Vietnam, kann man sagen. Genau. Also, also, sehr, also auch an, an der Küste.
0: Ja. Und, und dann haben wir jetzt so, so quasi die Hälfte der Strecke von, von, also äh, ich glaube, diese, nach diese, Zugfahrt
1: nachts waren echt so 13 Stunden. Also da ja. wurde schon ordentlich, schon ordentlich Strecke zurückgelegt nachts. Und es war halt ganz angenehm, dass man irgendwie schon zumindest einigermaßen geschlafen hat, nachts und dann nicht so tagsüber so eine sechs Stunden Fahrt ja. vor sich hatte.
0: Genau, und dann sind wir halt nach äh, Danang gefahren und dann irgendwie 20 Kilometer oder sowas wieder wieder nach Hoi ähm, An, eben diese Küstenstadt. Ja, und die Stadt ist einfach, ähm, die, die ist so komplett anders zu dem, was wir bisher im, im Vietnam gesehen hatten. Also wir waren eben in Ho Chi Minh, wo, wo irgendwie halt diese Roller durchgehend rumheizen, Hochhäuser, diese krassen Verkabelungen und alles halt irgendwie zusammengeklebt wird, Hauptsache es hält und es sieht halt beschissen aus und so, aber ähm, ja und heute ist eben komplett anders. Das ist so eine kleine Stadt, das wirkt eher so, so wie ein, äh, ja, irgendwie so eine italienische Stadt oder sowas. Ähm, da geht ein, ein Fluss durch, was noch wieder heißt?
1: Was äh, weiß ich, wie Tubon River oder so?
0: Also, ja, ich weiß nicht immer. Weiß halt immer.
1: auch immer nicht so, was so ja. erfundene Namen sind ja. und wie es die Vietnamesen wirklich nennen. Aber genau, es waren noch so ein paar kleinere Flusszweige, die dann durchgehen durch die Stadt. Und es war wirklich irgendwie so, so richtig malerisches, also die ist so ein, Genau, es nicht. gibt
0: halt viele so kleine Gassen und dann eben dadurch, dass diese Stadt so ständig von, von diesen ganzen Flussarmen durchzogen wird, gibt es immer so kleine Brücken darüber die halt teilweise auch nur, nur Fußgängerbrücken sind. Ähm,
1: genau, und es war halt so Gott, wirklich... Ähm, jahrhundertelang eine, eine total wichtige Handelsstadt mhm. für für Vietnam, also sowohl Handel mit den Chinesen, aber dann später auch mit äh, den Indern, Spanien, also wirklich nach Europa. Mhm. Und das Interessante da ist halt irgendwie, dass halt, also vom Stadtbild ist halt total stehen geblieben dann, also die haben unglaublich viele Halte, also klar, so Brücken und so sind sind schon auch neuere Sachen dazwischen reingebaut. Ja. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also das weiß man dann auch immer nicht so, ähm, ob da dann echt einfach nichts, nichts passiert ist oder ob ähm, die, die das so geschützt haben, also wirklich ja. so Baudenkmäler, dass sie das äh, bewusst so erhalten haben. Also es ist schon, schon Wahnsinn. Also ja. ja, also
0: die, die Häuser sind halt alle irgendwie so ein ein zweistöckig oder sowas im Gegensatz mhm. zu, sonst hat man schon große Häuser so
1: ja und so so die ja, die also Häuserfronten also diese diese kleinen Häuser die dann so an dem Fluss lang sind also an war echt so so das Ding also jetzt eben gerade so im Kontrast zu Natrang, wo du halt echt irgendwie so vom Hotel aus dass sonst einfach loslaufen könntest mhm. und dann so durch die Straßen gegangen das war echt cool also mhm. es also. Da, da hat man auch nicht so richtig Programm gebraucht, sondern man ist also gerade ja. an dem Fluss lang und vor allem abends war es halt dann, dann wahnsinnig schön, weil die halt viel, also gerade so die Restaurants und so, aber auch so die Brücken und so sind dann mit diesen mit diesen mhm. typisch asiatischen Laternen, mhm. Geschmückt, also sie sind ja tatsächlich nicht vietnamesisch, sondern das ist hm. schon eher so eine chinesische Sache. Ja, aber
0: das sind so so ähm, die Sachen, wofür die Stadt ja irgendwie berühmt ist, das ist einmal halt so so Schneiderei und sowas. Also da gibt es ja ganz viele so, so kleine Schneidergeschäfte, was dann eben auch unsere, unser unser Tour-Guard meinte, so also da könnte man sich jetzt auf die Schnelle irgendwie ein Kleid oder was weiß ich schneiden lassen. Auch ein paar gemacht ja. glaube ich. Ja, genau. Ähm, dann, dann eben auch viel so, so, so Kunst, Kleinhandel, Maler, irgendwie so, sowas. Ja, und e genau, und, und ähm, eben dann diese, diese Laternenbauer.
1: Ja, das war irgendwie ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Da wollten wir mal in so eine, so eine Manufaktur gehen. Also, es ja. war irgendwo in den Reiseunterlagen, äh, dass es da sowas gibt, wo sie diese. Diese mit, äh, mit Stoff bespannten Laternen machen, dass man sich das da tatsächlich anschauen kann, wie es gemacht wird. Also, ich meine, es wird jetzt auch nicht so eine harte Zauberei sein, dafür wäre mhm. es ja schon nett gewesen zu sehen und bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben es nicht gefunden oder, oder das gab es ja. dann nicht mehr oder so. Ja,
0: ich weiß auch nicht mehr.
1: Also, ich wollte mir da ja gern welche kaufen, aber dann in Heu an war es halt so blöd. Dann dachte ich mir so, oh, wenn ich die jetzt echt so die ganzen Stationen mitnehmen muss und zu so dem Zug und in den Bussen wird ja oft das Gepäck so aufeinander geworfen und dann hm. geht es sicher kaputt.
0: Hm.
1: Habe ich das lieber nicht gemacht.
0: Ja, und und diese Laternen sind dann eben auch so, so das, was so dann das irgendwie das Stadtbild prägen, wenn man da abends unterwegs ist. Mhm. Und dann, das sieht halt schon, das sieht schon krass aus. Also man man geht da eben in diesem Fluss entlang, über diese kleinen Häuser und das ist wirklich alles voll mit mit diesen bunten Laternen. Also man sieht überall wirklich so bunte, mhm. in allen Farben diese Kugeln leuchten. <lacht> genau da waren wir dann ähm, an an dem Tag was ging da haben wir eigentlich wirklich nur die Stadt angeschaut es gab da diesen diesen Tempelpass oder sowas wo man so, so quasi die alle Sehenswürdigkeiten der Stadt mit mit einem Ticket sich anschauen kann die dann so so, so abgehakt ja, werden oder war, abgestempelt werden und genau das also
1: das sind halt dann, also zum Teil Tempel aber vor allem auch so äh, Häuser von irgendwelchen Handels ja, genau so so. wichtigen ja, Handelsfamilien und sowas,
0: genau und dann, dann die japanische Brücke gibt's noch Ja. Kennen die noch diese, diese überdachte Brücke die irgendwo drüber ja. geht und also, da, eine da gibt's
1: der fünf schönsten überdachten Brücken Stimmt. Vietnam <lacht> sie war echt schön.
0: So. Genau, aber es gibt ja eben die, diesen Sammelpass, da zahlt man irgendwie einmal Geld dafür und dann, dann darf man so alle Sehenswürdigkeiten da damit ja. dann rein. Außer man darf nicht in den ersten Stock von diesem Handelshaus. was noch?
1: Ja, von einem so, hast du also, so
0: Ja, da kommt dann wieder der Joghurtmann und will Geld oder so, aber. Ja.
1: Nee, <lacht> aber bei vielen ist ja auch ja. gerade die Fassade und da so mhm. rumzulaufen und das ist eigentlich Interessante Also zum Teil sind da dann noch welche komischen Holzschnitzmuseen drin oder so.
0: Da, das war, glaube ich, auch da, wo wir dann ähm, an, an so einem Straßenimbiss, der so Plastikschüle hat, gegessen haben, ähm, wo, wo ich mir. Ja. Ähm,
1: <lacht> yeah. Ja? Es war war super, ja.
0: Genau, also es war so, so am, ja, es war wieder ziemlich merkwürdig. Es sah so ein bisschen aus, wie dass so die Kantine für die, die für irgendwie vietnamesische Arbeiter ist. Also, also am Straßenrand so, so notdürftig überdacht. Man saß dann da auf so, so Plastikhockern oder Stühlen und also, ja, das
1: war irgendwie so eine ganze Straße, dann wo man, einfach so ein durchgehender Bretterverschlag als Überdachung, also halt ja. so ein, ein Dach und da waren dann. Lauter so, so kleine, ja, Küchen waren es ja auch nicht mal, sondern lauter hm. so kleine Abschnitte, wo
0: Leute dann Zeug zu essen verkauft Und haben. Dann sind wir da einfach bei irgendeinem Rhein, die hatten dann auch so, so ein bisschen. Ja, wobei
1: unser Tourguide da dann schon immer ziemlich zielstrebig, also, bei dem wirkt, also das ist immer ein bisschen unklar, das wirkt bei ihm immer nicht so beliebig, wo er hingegangen ist, aber vielleicht war es das, hm. wer weiß, geht einfach irgendwo hin.
0: <lacht> genau und dann, und dann die, die hatten Speisekarte, ich suche mir halt irgendwas aus. Also, ja,
1: meistens steht da auch dann so Rice with Pork und ja, weiß, genau. Chicken und Das ist
0: so irgendwas, ja ge generell Essen in Vietnam, kann man kurz drüber sprechen.
1: Ja, war gut.
0: <lacht> <lacht> das ist, also es ist tatsächlich so, so, das was man irgendwie so als asiatische Küche, also immer irgendwie Gemischtes Gemüse, dann kann man sich die Fleischsorte aussuchen und dann gibt es halt so Reis ja, aber bei dazu. Wobei schon also das, also so das Standardessen. Die
1: vietnamesische Küche ist schon an, also deutlich anders als chinesische Küche. Dann schon sagen, ja. also insgesamt, also zu meiner Freude ist die vietnamesische Küche ja auch nicht zwangsläufig scharf, sondern ja, das die sind, sind relativ ausdifferenziert. Also die machen total viele so Würzsachen ganz unterschiedlich. also so, Korianderzeug hm. und so. Also, es ist schon sehr vielfältig. Also, ich.
0: Dann, dann, dann gibt es halt die, die. Also, ist
1: schon anders als so das, was man so als, als Einheits-Asia-Matsch hier so in Deutschland kauft. Hm. Und so Asien. Äh,
0: also, oft ist halt dann, also, dann gibt es halt irgendwie so, so äh, seafood -Soßen. Ja,
1: viel, viel Meeresfrüchte und Fischsachen. Stimmt hm. schon. Also, wir waren ja auch hauptsächlich in. Küstenstädten hm. in Vietnam. Aber, ja. so. Vietnam oh. hatte auch im Verhältnis zu wie viel Küste.
0: <lacht> und, ähm, ja, da, was, es gibt dann auch immer, also so Süßzeug gibt es dann auch relativ viel, so Nachspeisen. Da gibt es dann halt oft so so Bananen oder Pfannkuchen und hm. sowas. Also, nö, ne, in Vietnam kann man gut essen. Was wir quasi nie gegessen haben, ist so die, diese, äh, Suppe, diese Nudelsuppe, oder? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Äh, nein. <lacht> Diese Nudeln. Po, fo, po, 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 irgend sowas. P-H-O schreibt man es und macht noch ein paar Striche dran. Oh, doch, das
1: haben wir schon gegessen. Hm? Doch, äh, im hier großen
0: Mr. Fo, im Wiss. Doch, doch, doch. Ja, äh, doch, genau. Also, komm doch, äh, komm doch. Um, das ist so. so Haben wir nicht dauernd gegessen. Genau, aber, richtig, aber, aber wir haben es mal gegessen. Aber es ist schon, also die hatten sogar T-Shirts, wo diese Nudelsuppe drauf gedruckt war, weil sie so <lacht> berühmt ist. Also das ist so das, was man irgendwie, glaube ich, als vietnamesisches Paradeessen irgendwie ding Aber wir haben es tatsächlich nicht so oft gegessen. Also ja, Reis bestimmt. mit Fleisch haben wir wesentlich öfter gegessen. Naja, lass uns zurück nach, <lacht> nach Hoi An und dem Straßenimbiss äh, kommen. Ja wo ich mir da, da gab's die die hatten schon Gerichte da war, war irgendwie abgefahren ich habe mir nämlich einen grünen Mangosalat bestellt <lacht>
1: hätte nicht machen sollen
0: <lacht> um, ja so jeder bestellt halt und es dauert schon so ein bisschen, das war also so irgendwie eine Frau, die da irgendwie in so, so einem Eimer gekocht hat oder sowas. Und dann kommt halt alles Essen außer Mainz. Und dann warten wir noch Mai, dauert schon ein bisschen länger, warten, warten, warten. Irgendwann mal, vielleicht so den Tulga, also hey, kannst du mal so abklären, wie, wie das dann mit meinem Essen aussieht und sowas. Und ähm, also so, das Ende der Geschichte ist halt, die hatten diese, diese Mangos nicht da. Und dann sind sie irgendwie einfach losge... Also dann erstmal haben sie entlang nichts gemacht und irgendwann hat sich dann jemand auf sein Motorroller gesetzt und ist dann losgefahren und hat irgendwo versucht, eine grüne Mango aufzutreiben <lacht> <lacht> Und ich meine, ich hätte echt nicht darauf bestanden, dass ich das... Also, ich, keine Ahnung, ich habe das halt ausgesucht, weil, weil es irgendwie cool klang und so. Hätten sie gesagt, so ja nee, die haben wir gerade nicht da, hätte ich halt was anderes genommen. Aber wir haben halt nichts gesagt und auch erstmal nichts gemacht. Und dann irgendwann sind sie dann los und dann... Also das dann, hat
1: schon krass lang gedauert. Also alle hatten schon längst gegessen ja. und wir waren da echt mit der ganzen Gruppe und alle saßen rum so, so ja, gehen wir jetzt so, ähm, hm, der Daniel, der hat sein Essen noch nicht gehabt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, die hat dann irgendwie ihre Tochter oder so losgeschickt, die dann eben mit dem Motorroll irgendwann... Und dann kam sie irgendwann zurück, also insgesamt schon eine Stunde gewartet gehabt oder sowas und dann hat sie irgendwo grüne Mangos aufgetrieben und dann wird diese Mango eben, die, die wird so so gerieben, dass es so so lange Streifen ergibt. Und das Ganze dann so, ja, auf dem Teller mit irgendeinem Dressing, was ich nicht näher beschreiben kann, und das ist man dann also kann man echt gut essen. Hm. Aber ob man jetzt eine Stunde drauf warten müsste, weiß ich nicht so genau. War aber auf jeden Fall wieder eine lustige Geschichte.
1: Ich weiß gar nicht, in Vietnam gab es auch so öfter, dass man sowas gekriegt hat mit so Blättern, wo man sich so selber so Zeug
0: gerollt hat auf dem Teller. Hm. Ja. No. Ähm, ja, wenn wir schon beim Essen sind, in äh, an, ist ja eh die Stadt des Essens, deswegen haben wir da einen Kochkurs gemacht.
1: Stimmt, genau. Ähm, ja, eigentlich hatten wir da auch vorher schon so, in so einem Reiseführer, so eine Kochschule rausgesucht, die ganz toll sein mhm. soll. Das wussten aber wohl auch andere Leute und deswegen <lacht> waren da alle Kurse belegt. Das genau. war immer recht ungünstig, weil wir eh immer nur so ein, zwei Tage da waren ja. und dann äh, ja so die Zeitfenster, denen was machen konnte, auch irgendwie klein waren. Äh, auf jeden Fall sind wir dann irgendwie abends an so einem Hotel äh, Restaurant vorbeigegangen und dann hat der Warren glaube ich für uns gefragt genau. so mhm. ja. du was machen und so ja morgen so um so viel Uhr kommt er hier
0: es war, war irgendwie so Quatsch, so ein Restaurant, und so hey, mach die Kochkurse, die sagen, auch machen <lacht> wir. Ähm, ja, also da waren
1: auch noch andere Leute außer uns, glaube ich, oder?
0: Ja, und es war war dann. Es war schon wirklich ein Kochkurs. Nee und es war ja auch gut vorbereitet und so und wir haben dann danach die Rezepte ausgedruckt mitgekriegt und so. Also ja. die, die haben sich das nicht kurz ausgedacht, sondern sie hatten
1: Naja, gut, diese Zettel-Lieder. <lacht> <lacht> das, schon schnell nachts noch
0: machen können. Ja, das war dann eben am, am Tag drauf, also dann haben wir irgendwie abends noch gebucht und dann mussten wir dann auch schnell irgendwie die Kohle ranschaffen und das, das war auch nicht ganz günstig, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ja. dann da schon irgendwie, oh, ich weiß nicht mehr, aber so, so, so 15 Euro oder sowas.
1: Ja, ja, sowas. Und also gesehen. das ist
0: halt im Vietnam schon, schon tendenziell eher viel, was man dafür gezahlt hat. Ja. Also gut, 15 Euro ist dann, ich meine... Ähm, man, man kocht halt das ganze Zeug und darf es dann essen und äh, hm. man hat schon richtig viel dann zu essen gehabt. das naja, es wurde ja eben am Abend gebucht und dann äh, am nächsten Mittag war dieser Kochkurs.
1: Ja, und das war ganz witzig.
0: Genau, also es war so, so, das war wirklich in der Küche von dem Restaurant, wo sie normalerweise halt für, für die Gäste kochen. Ja. Und es war auch der, der Koch von dem Restaurant da.
1: Ja. Und dann hast du der Restaurantleiter oder so und es war immer so ein merkwürdiges, zusammen ein Spiel
0: zwischen den beiden. Genau, also der, der Koch ähm, konnte halt kein Englisch, aber gut, in der, in der Küche lässt sich das halt auch relativ gut erklären, so schneidet es klein, dann macht das halt kurz vor, dann können wir es schon nachmachen, dazu muss er jetzt nicht wissen, was Tomate auf Englisch heißt oder hm. so. Ähm, dann, und dann war eben noch die, dieser Restaurantmanager dabei, der der, ich glaube er war ziemlich stolz darauf, dass er Englisch konnte oder so und er ja, dachte das ja so, oh, das halt
1: auch gar nicht so gut. <lacht> ja,
0: und er dachte jetzt so, oh, das ist mein Restaurant. Und dann hat er uns immer so Sachen erklärt und gemacht. Daraufhin hat der Koch die Sachen, die er gemacht hat, wieder genommen, weggelegt und was anderes gemacht, weil der offensichtlich halt überhaupt keine Ahnung hatte, was oder wie man das macht, aber er es uns unbedingt zeigen wollte. Ähm, ja, da, da haben wir dann insgesamt irgendwie fünf verschiedene Gerichte gemacht. Ja, da haben wir
1: relativ viel gemacht, irgendwie so ein ja. äh
0: also wir haben äh, frische Frühlingsrollen, die hätte ich davor auch noch nie so richtig gesehen, die so in genau. Reispapier eingewickelt.
1: Genau, also das ist ganz typisch, also dass man in Vietnam irgendwie dieses, diese durchsichtigen Reispapier- Frühlingsrollen da hat man dann irgendwie so außen in dieses Papier noch so Shrimps mit genau. eingewickelt, sein lustig ja, aus.
0: man kann halt immer gen ich genau sehen, Ich esse keine sehen, Shrimps, was
1: deswegen war es mir wurscht. Äh, oh, die waren super. Sah lustig aus.
0: Und man kann halt immer genau, es kommt Reis rein und Salat und noch anderes Gemüse und eben diese Shrimps und dadurch, dass das in diesem Reispapier eingewickelt ist, kann, kann man immer genau sehen, was drin ist. So eine durchsichtige Haut. Dann haben wir noch so, so Saté-Hühnchen mit Gemüse gemacht. Und so eine äh,
1: Suppe, die war aber entschärft, die konnte ich nicht
0: essen. Ja. <lacht> Und noch irgendwie so, so Hackfleisch mit Oberschienen, das war ein bisschen merkwürdig, aber Ja,
1: insgesamt war schon alles nee, ganz, ganz nett.
0: Wir, wir waren da eben dann, ich glaube, wir haben zu fünft oder sowas da gekocht und wir haben halt wirklich so krasse Mengen gekocht und dann danach saßen wir halt an diesem Tisch und da hätten das dann zu fünft essen sollen, alles. Ja. und Also es waren halt einfach, ja, keine Ahnung, da hätten 20 Leute davon essen können.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, das war irgendwie ein bisschen schade. Ja.
0: Naja, nee, aber war, war auf jeden Fall cool, das, das zu machen.
1: Ja, also, niemand von uns hat je die, wieder diese Sachen gekocht. Also <lacht> so. Keine ja. Ahnung. Wir
0: hm. Dachten
1: uns halt so, ja, puh, da selber mal das kochen und es mal gemacht haben, aber mhm. also man darf sich das nicht so als bleibendes Erlebnis vorstellen, dass jetzt alle aber vietnamesische es, Köche sind oder so. Aber,
0: aber, seitdem weiß ich, wie man, wie man richtig, äh, Shrimps ausnimmt und zubereitet.
1: Das ist ich verdrängt. Du musst muss auch, oh ja, muss Den halt Darm so rausziehen. Darm rausziehen. Ja. ja, das war ganz
0: witzig. Ich habe sogar ein Foto, wie du das machst.
1: Schön. <lacht> Schaut ziemlich glücklich <lacht> aus. Nicht.
0: Ja, das war der Kochkurs in ähm, Heuan und danach sind wir eigentlich auch schon wieder weitergefahren, oder? Da ging irgendwie so doch ein paar Stunden.
1: Ja, ja, schon. Also, ich glaube, an dem Nachmittag waren wir auch nochmal ein bisschen unterwegs. Also
0: und wir, wir durften halt alles essen vom Kochkurs haben wir das schon erwähnt ja das haben wir schon mal gesagt aber <lacht> ja. das ist
1: dem Dani natürlich besonders wichtig ja. Ähm, ja also insgesamt für mich heuer an eine der, der schönsten Stationen insgesamt auf unserer Reise ähm, ja weil einfach diese also es hat ja, ein relativ kompaktes also ist ja kein Stadtzentrum ja als sehr sehr enge Gassen ja. und diese alten, zum Teil französischen, oft auch chinesisch beeinflussten Gebäude. Also es war einfach nett so zum, ja. zum da rumlaufen. Ja. Es gab eigentlich immer was zu sehen, man musste dann auch nicht in diese...
0: Ja und Zum ersten Mal war es nicht mehr ganz so heiß, weil irgendwie halt dadurch, dass so die ganzen Flüsse da durchgehen wahrscheinlich und so. Mhm. Also.
1: Ja. ja und es war halt auch überall relativ schattig wegen ja. den engen Gebäudedurchgängen. Ja, also man musste da irgendwie auch das kann ja so Keramikmuseum und Holzschnittsmuseum und was weiß ich, Museum. Hm. Ich finde, das hat es irgendwie gar nicht so richtig gebraucht. sondern musste ist da ja, lang gelaufen ist. Ja. und wirklich so dieser, dieser Fluss und diese Brücken, das war schon alles ja. recht malerisch. Also wirklich
0: eins meiner Favorites. Obwohl wir uns nicht schneidern lassen haben. Nee. <lacht> ähm, ja, da, danach ging es weiter zu den Marble Mountains, die liegen irgendwie nur ein paar Kilometer entfernt von Heu an. Es
1: war auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch. Also das wussten wir davor auch nicht, oder? Da sind ja, wir doch nee. irgendwie mit so einem Bus losgefahren und dann sind wir da irgendwo ausgestiegen und da war doch so, so, eine, so eine komische große Halle, wo die dann so diese Marmorfiguren verkaufen. Immer.
0: Ja, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist nicht? Das, nee.
1: Da haben wir auch woanders schon mal an so einer Raststätte. Ich glaube, da sind wir nur so zum... Zum so Toilettenbesuch und so haben wir da angehalten und dann so riesige Hallen, wo sie dann so ewig weit alles voll steht mit irgendwelchen riesigen Buddhas und <lacht> Jesuses. Das war mhm. super so Ah, doch, ja, 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 ja.
0: So. Das ist also so, so ein Steinmetzladen oder sowas. Der hatte ja n genau. da und halt wirklich so, so ja, drei Meter hoch. So, ja, ich meine, du kannst auch so Jesus kaufen und ja. Maria und ja. Doch, Aber es irgendwelche
1: Elefanten, die ja. gegen Tiger kämpfen.
0: Ja, die, die, diese Marble Mountains, die sind eben irgendwie dann so aus äh, Marmor, diese Berge. Und ähm, die sind auch wieder so, so also es ist halt außenrum alles flach und dann erhebt sich da plötzlich so, so einfach gerade hoch so ein Berg. Und das sieht immer ein bisschen ja, merkwürdig e aus. Ja, eben
1: wirklich so, so, so eine Gesteinsformation. Ja. Also man sieht auch von, von weit weg, dass es einfach ja. äh, massives Gestein ist und jetzt also nicht so ein... Hm. So ein Hügel, der sich da erhebt, sondern es ist einfach so, als, als wäre es irgendwie da so hingefallen, so ein riesiger ja. Steinbrocken, der einfach in so eine ebene Landschaft reingefallen ja. ist.
0: Ja, und dann, dann geht es da. Wissen wir
1: irgendwas dazu, warum die da sind, wie die da hinkommen?
0: Nö, keine Ahnung. Ich das ist weiß nur, seriös. Ich, ich weiß nur, dass es dann irgendwie unendlich viele Treppen da hoch ging. Ja.
1: Das war echt krass. Das ist ja auch nicht so mein Ding, aber. Nee, ja, also,
0: man war einfach so so ein Treppenweg und der, wow, irgendwie Kilometer lang halt diesen ja. Berg hochgelaufen. Das hat heißt sich
1: immer so lang geschlängelt. Man dachte immer ja. so, jetzt kannst gleich vorbei sein. <lacht> Hat's aber, nicht jetzt, gesehen. aber jetzt.
0: Ja. Und Getränkeverkäufer gab es dann auch, weil, weil die ja auch die, die, die Getränke dann da hochschleppen mussten, um sie zu verkaufen. Und
1: genau, also das hatten wir insgesamt doch bei so ein paar Sachen. Das immer so, je höher du kommst, desto teurer werden halt die Getränke, ja. weil ja. Sie halt haben wir auch immer Eis da, zu, also insgesamt kann man eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir über sowas schon mal geredet haben im Podcast, also insgesamt ist total viel so so Straßenverkäufer, also eigentlich überall, wo man lang geht, wo ja. zufällig mal ein Tourist sein könnte, gibt es jemand, der der gekühlte Getränke verkauft, auf jeden ja, Fall. Ja. So. Also dann dann häufig, also so in den ebeneren Gebieten auch äh, irgendwie mal so Früchteverkäufer und ja. sowas. Aber Getränke, also gerade so, so Wasser und, und Cola-Dosen <lacht> halt echt überall. Ja, ja, das also es ist, ist eigentlich wirklich ganz cool, dass man jetzt auch nicht sich so krass drum kümmern muss, dass man jetzt so mit fünf Litern Wasser hm. durch die Gegend läuft, sondern hat halt immer so ein, zwei kleine Flaschen dabei, aber irgendwo kommt dann schon jemand und dann ist halt auch noch kalt.
0: <lacht> ja, und, und trotzdem günstig. Also ich meine, also selbst dann, wenn es jemand auf den Berg hochgetragen hat, verlangt er am Ende halt irgendwie sowas, was dann, keine Ahnung, maximal ein Euro ist. Und für, für, ja, ja. für irgendwie eine Dose Coca-Cola oder sowas ein Euro zu zahlen, das geht schon. Ja, ähm, ja die, die, dieser Marble Mountain dann, ähm, nachdem wir unzählige Treppen hochgelaufen sind, oben war dann irgendwie so eine, eine Tempelanlage.
2: Mhm.
0: Und... Ähm, uns wurde ja davor gesagt so, da geht's, also es ging dann die, dieser Berg war irgendwie zur Hälfte in den Hohl oder so man konnte dann da oben reingehen und da war das so, so eine Höhle
1: also da sind so so Art Grotten ja. würde ich schon sagen
0: Ja, genau und, und dann ist eben da, so ja da, da gehen wir rein und wir wir schauen uns ähm, da das sind dann ganz viele Engelstatuen und sowas und dann sind wir halt da rein und Engel in Vietnam sind halt irgendwie so nicht, wie, wie man sich hier Engel vorstellt, sondern es sind immer irgendwie so so alte Männer mit Schnurrbart. <lacht> das sind halt da lauter Statuen von alten Männern mit Schnurrbart. Das sieht ziemlich witzig aus. Das sieht eher aus wie so Clowns oder so. Und das sind halt dann also Statuen davon in dieser Höhle. Ja, ja und irgendwie, also bei
1: diesem Grottenzeug, da muss man schon auch sagen, die beleuchten das alles immer so unpassend. Es muss dann alles also so irgendwie total bunten Strahlern ja. und also eigentlich wäre das, glaube ich, echt ganz schön gewesen in, in diesen Höhlen. Das sind ja so natürlich entstandene Höhlen. Ähm, aber das…
0: Das, ja, das, so das kommt dann später nochmal, wo wir diesen Bootsausflug gemacht haben, wo wir in dieser Tropfsteinhöhle waren. Das kommt ja später. Okay. Ähm, ja, das waren die Marble Mountains. Eben. Genau, aber, aber insgesamt, also
1: so diese Tempelanlage da oben war, war schon echt ganz schön, ja.
0: so… Also ich weiß nicht, ob man jetzt
1: da extra einen Ausflug hinmachen muss, wenn man jetzt nicht so mit so einer Reisegruppe unterwegs ist. Ja gut, es ähm, liegt ja
0: auch nur ein paar Kilometer von Heu an entfernt. Also.
1: Ja, ja, also irgendwie so diese, diese Felsformation so ja. mitten in der Ebene ist halt schon irgendwie ganz nett. Aber es sind schon ziemlich viele Stufen. Also. <lacht>
0: <lacht> ja und ähm, dann sind wir weitergefahren und jetzt kam, kam die entscheidende Wendung.
1: Den, den, den.
0: wo wir von Südvietnam nach Nordvietnam gefahren sind. Ja. Ähm, und das lässt sich im Vietnam relativ gut trennen, diese Grenze, weil es da. Also du tust jetzt gerade, also hm. es gibt ja nicht ja, politisch gesehen
1: nein. Nord- und Südvietnam. Ja. ja, nicht, dass da uns ja. nachgesagt wird, wir ja, ja. haben keine Ahnung.
0: Ähm, genau, und also das trennt, also das Land trennt sich halt klimatisch in, in dieses Nord- und Südvietnam und ähm und es ist eben durch so so ein Gebirge in der Mitte getrennt, wobei ein Gebirge in Vietnam halt auch dann so 500 Meter über dem Meeresspiegel ist und also so richtig hoch ist das immerhin. alles nicht, aber immerhin genau. Ähm, ja, genau, das ist
1: dieser, also wir sind da mit so einem, ich glaube es war ein Minibus, oder? Ja. Da war nur unsere Gruppe ja. drin. Ähm, sind wir da dann eben Richtung Norden weitergefahren und ja, da geht es halt dann so ein, so ein Bergpass hoch, der schon mhm. ziemlich abenteuerlich da hingebaut ist. Achso, genau, der heißt äh, irgendwie Wolkenpass, genannt genau. auf Deutsch. Weihanpass ja. Vai, den... oder so. Ja, ähm, hab ich
0: kann nicht mehr da den Namen, aber.
1: Genau, also der hat schon auch einen echten <lacht> Namen.
0: Haiwanpass. Ja. ja. Ähm, ja, und das ist, ist ähm, echt ganz cool. Man, man fährt halt erst so, so eine Serpentinenstraße irgendwie hoch und dann, dann wird so komisch Schneeblick außenrum, was dann offensichtlich, wenn es der Wolkenpass ist, halt Wolken sind. Mhm. Obwohl man ja, ja wie gesagt, man ist ja so 500 Meter über Meeresspiegel, also richtig hoch ist man nicht. Aber trotzdem ist außenrum dann schon alles irgendwie total grün. Also, was man sonst ja nicht überall hat, ist wirklich alles bewachsen. Irgendwie Wald und, und Gestrüpp und Büsche und so. Und fährt dann da hoch. Und wir haben eben dann, dann quasi an dem höchsten Punkt von diesem ähm, Wolkenpass irgendwie nur eine Pause gemacht.
1: Ja, man muss erstmal dazu sagen, äh, diese, diese Busfahrer da sind natürlich auch immer. <lacht> Stimmt. Also, das, das war so, so der einzige Abschnitt, der echt ein bisschen bisschen abenteuerlich war. Also keine Ahnung, ich denke schon, die werden schon wissen, was sie da machen und so. Aber der hat schon, schon ganz schön übertrieben hm. beim Hoch- und Runterfahren auf diesem Pass, weil, weil keine Sicht und dann irgendwie LKWs überholen auf was was hm. kaum zweispurig ist.
0: Ja, und, und dann geht es auf der einen Seite halt immer gleich richtig steil runter ja. und man sieht halt auch immer nicht so, was nach der Kurve noch kommt. Also.
1: Ja, aber es war schon total cool beim Hochfahren, weil es halt irgendwie also, an der Stelle, wo wir also ziemlich eben direkt an der Küste darauf gefahren sind, auf diesem Pass, und dann so jedes Mal, wenn sich es um eine Ecke schlängelt, hat man halt nochmal so eine total schöne Sicht auf die Küste ja. und insgesamt sieht man halt recht weit, also so lange, bis man dann in die Wolken kommt, dann ja. sieht man nicht mehr so weit. <lacht>
0: ähm, ja, da, da oben war es dann auch ziemlich kühl eigentlich. Mhm, ja. Also da mal 20 Grad oder so ist jetzt geschätzt. Kann, ich weiß es nicht so genau. Ja, aber. das
1: kann man halt immer dann schwer schätzen. Also wenn es ja. insgesamt die ganze Zeit so heiß ist, finde ich, ja. kann man nicht, nicht... Also es war halt angenehm dann <lacht> da oben.
0: Ja, ähm, das ist halt auch so so diese Bedeutung, die es für, für das Klima in Vietnam hat. Also südlich davon ist halt eigentlich so ausschließlich tropisches Klima. Also richtig... Ähm, also gut, wir waren auch im August da, aber es ist halt ähm, ja, Luftfeuchtigkeit irgendwie maximal und und dazu dann noch irgendwie über 30 Grad. Ja. Und wobei jetzt, ja, so also ich meine, die, die Temperatur ist ja eigentlich nicht das Problem, schon die Luftfeuchtigkeit, die, was was dann irgendwie so zu schaffen macht. Also wenn ich in Deutschland 30 Grad habe, dann denk ich mir, oh, 30 Grad ist doch super, hm. irgendwie Ding. Aber wenn da halt noch diese Luftfeuchtigkeit, die so extrem ist, dazu kommt dann.
1: Ja, die setzt einem schon zu. Ja. Also gerade wenn man, also insgesamt, was halt auf der Reise schon auch so, so wenn man irgendwie da mal was gemacht hat, was einen so normal überhaupt nicht anstrengt. Also es wird ja. halt alles ein bisschen beschwerlicher und man neigt schon dazu, wenn man irgendwie drei Stunden in der Stadt rumgelaufen ist, dass man dann schon geschaffter ist, als, als wenn man das irgendwie bei in dem Klima tut, das man so <lacht> gewohnt ist.
0: Und vor allem, wenn man dann weiß, dass ein Hotelzimmer, was runtergekühlt ist, auf 24 Grad auf einen wartet. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, eben nördlich von diesem Wolkenpass ist es dann, naja, also, das ist nicht wesentlich angenehmer, aber man merkt schon so, so ein bisschen die Veränderung, dass es nicht mehr alles so, so ultra anstrengend ist, sondern es schon besser ist. Ja, und eben auf diesen Wolkenpass selber, da, da ist eh super, also da.
1: Ja, also, das war auch so, fand ich, fand ich total witzig da, also, weil man schon zum Teil zwischen den Wolken dann ein bisschen Sicht hatte. Hm. Und, also, keine Ahnung, wir haben da leider nur relativ kurz angehalten, aber stehen dann auch so Bunkerruinen rum, die wohl irgendwie noch von den von den Amerikanern sind. Ja. Also so dieser, dieser Pass so als als quasi natürliche Grenze Nord und, zwischen Nord und Südvietnam war natürlich auch im Vietnamkrieg eine ja. äh, ne umkämpfte Stelle. so Genau, und da sind oben, also da war auch irgendwas, wo man so sich was zu trinken kaufen konnte und auf die Toilette gehen und so. Ja. Aber sonst stand halt so ein paar Ruinen rum und
0: ja also insgesamt waren wir da vielleicht eine halbe Stunde oder sowas aber ja leider ja man man, man hätte schon da, da da länger bleiben können wir, wir sind halt dann da so, so ein bisschen so, so ein bisschen auf die die Berge oder mal so ein bisschen da die die Landschaft erkundet da laufen dann irgendwie so freilaufend Kühe und Ziegen rum und die stehen halt da einfach so oben auf diesem Wolkenpass rum mhm. und
1: ja, diese Kühe sind auch super das sind schon anders als Kühe bei uns
0: ja, aber, also, die, die Kühe haben immer diesen krassen Buckel irgendwie, wo, mhm. wo dann halt auch so, so, für, für die Reisernte wahrscheinlich irgendwie da so Sachen eingehängt werden, so ein Flug mhm. oder sowas. Und sie sind, sehen auch immer viel magerer aus als ja, irgendwie total, Kühe, die also, man in Deutschland sieht.
1: die haben sich auch nicht so das Gefühl, man kann sie umschubsen. So deutsche Kühe, die sehen immer so rund <lacht> und träge aus. Also ja. Aber die, die waren auch ein bisschen, ne? Du hast ja, ja probiert, dich mit ihnen anzulegen. Ja. Dani hätte er halt gerne einen, <lacht> Den Kampf mit den Kühen heraufbeschworen.
0: Ja.
1: Und so Ziegen und sowas war schon auch da, ne?
0: Ja, und die, die sich halt dann diese diese Bunkeranlagen irgendwie zurückgeholt haben und jetzt halt in diesen Bunkern Ziegen leben. auch So also eine alte Ziege, die stand so
1: oben auf so einem auf so einer Ruine drauf, als angestarrt. Aber <lacht> ja, dann auch so die Kühe, die da einfach so über die Straße laufen. Ja. Die ziehen da ja einfach so diesen Pass rauf mhm. und runter und umso so geisteskränker ist es halt da in abstrakten, überholten Manöver <lacht> einzuleiten.
0: Ja, es klingt es vielleicht auch, also es klingt wahrscheinlich weniger spannend, als es war. Das war echt ein cooler Ort, so. wo man irgendwie. Oh. Das klingt nicht spannend genug. <lacht> ja, ich glaube. Ja. Also das ist, das ist echt also, was cooles, was man ja, sich irgendwie so. anschauen sollte.
1: Ja, also wenn man so, also ich glaube, mittlerweile gibt es da auch irgendwie einen, einen Tunnel, quasi, der, der diesen Pass äh, verkehrstechnisch entlasten soll, weil mhm. früher war das ja schon mal die einzige Route äh, von Süden nach Norden oder umgekehrt. Mittlerweile gibt es dann den Tunnel, aber wenn ihr irgendwie selbstständig da unterwegs seid oder euch irgendwie aussuchen könnt, ob ihr den Tunnel nehmen möchtet oder den Pass, dann empfehle ich ganz klar den Pass. ist wirklich, wirklich schön. Und also es hängt eben wohl total vom Wetter ab. Also bei uns waren, waren da Wolken und es war eine ziemlich coole Stimmung aber andererseits, äh, wenn es klar ist, dann sieht man da wohl auch richtig weit.
0: Hm. Ja, ähm, so, so weit zum Wolkenpass, ja. ja okay. äh, wir, wir sind nämlich weitergefahren nach Hue. Hue.
1: Ähm,
0: das ist auch eine Stadt, die an der Küste liegt. Es war auch gar nicht so weit von, von Hue ähm, an aus, war irgendwie 50, 60 Kilometer, irgend sowas. Und das war aber eben, also Hue liegt schon dann nördlich von diesem Wolkenpass.
2: Mhm.
0: Genau, das war so die, 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 die nächste Stadt, die wir angereist sind. Und da hat dann direkt, ähm, als wir angekommen waren, ging es ziemlich schnell weiter, wieder auf äh, Motorrollern. Die, die ja? dann schon vom Hab Hotel. Haben wir gleich gemacht? Äh, also, wir sind kurz in die Hotellobby, haben da irgendwie unser Gepäck reingelegt. Und dann haben sich draußen vom Hotel schon die, die Motorroller gesammelt. Echt? Ja. Ach, krass. Ähm, ja, und äh, dann haben wir mit den wieder auf Motorrollern einen Ausflug gemacht. Also wieder jeder aus unserer Reisegruppe hinten drauf auf einen auf ja. einen von den Motorrollern und dann ja, also ich meine wir waren halt schon 15 Leute ja fast 20 eher ich weiß gar nicht mehr ja, ja nee, so. nee, 15, 15. Äh, Ja, ja dann halt die, die diese Dinge an Rollern und dann, wir wir sind dann raus auf die Reisfelder gefahren mhm. ähm, die, die halt irgendwie umliegend um Hue außen rumliegen ähm, ja und, äh, die, diese diese Uh, dieser Ausflug auf dem Motorroller war ja geil, weil die, dann sich natürlich die, die uh, Rollerfahrer da auch selber einen Spaß draus gemacht haben, sich gegenseitig immer irgendwie ein Rennen zu liefern und sich äh, zu überholen ja, und sowas. Ja, ja. Und wir dann eben, ja, also so alle hintereinander irgendwie in, in einer Reihe dann über, ich meine, so, sobald man aus der Stadt draußen ist, dann hat man da auch keine richtigen Straßen mehr, sonst sind halt dann so Feldwege, wo irgendwie ja. die Leute sonst mit Fahrrädern langfahren oder sowas. Komm schon noch mal so.
1: Abschnitte, wo irgendwie man nur so über so ein dünnes Brett über irgendeinen Bach fährt ja. oder so.
0: Und da, da brett dann halt dann die, die ganze Motorroller drüber. Ähm, da war was, so eine
1: ziemlich große Brücke gefahren, die eigentlich, glaube ich, nur für Fahrradfahrer war. <lacht>
0: <lacht> ähm, was dann auch so, also ja, man, man kommt relativ schnell aus der Stadt raus und dann ist halt mhm. außenrum nur noch Reisfelder und nichts. Und dann, dann hat es erstes schon so komisch gerochen und irgendwie dann, dann sieht man so Rauch aufsteigen und sowas. Und die, hm. die haben doch ähm, dann am Straßenrand halt einfach so so diese, ja das, was halt bei der Reisernte übrig bleibt, ich weiß nicht, wie man das jetzt so landwirtschaftlich bezeichnet, aber wenn du Reiskörner halt rausgeschlagen hast, was hm. dann noch so die Hülse oder so, was dann übrig ist. Hm. Und die haben sie halt am Straßenrand dann irgendwie alle aufgehäuft. Ja, aber
1: das war ziemlich lange nicht klar. Also wir sind ja. da wirklich rumgefahren und immer wieder waren da so, so wirklich so ja, schwarz schon, rauchende ja. Brände und also sich schon nicht so sicher, was das ist. Ja, und,
0: ja, und die, die Roller fahren halt auch einfach voll durch, dann sieht man halt erstmal nichts und ja. irgendwie einen Hustenanfall. Ja, oder auch
1: wenn sie, wenn sie gerade die Sachen dreschen, das war ja. auch heftig, wenn du da so durchfährst dann siehst du halt erstmal entlang nichts und denkst dir so, boah, wie macht mein Fahrer das? Aber <lacht> die ignorieren das halt und fahren dann ja. mit geschlossenen Augen oder so. Ja, und, und ja da, aber das der, hat, ich wird weiß halt gar so, nicht, der Warn der ne? hat uns das dann ja. erzählt, wie das ist und irgendwie probieren die wohl auch irgendwie dagegen vorzugehen, also das wohl wohl auch nicht so erwünscht, dass hm. da alles, was sie nicht brauchen können, verbrannt wird.
0: wird halt einfach der, also das ist ja eh, wir können mal so, so kurz diesen, also soweit wir es noch zusammenkriegen den Ablauf von der Reisernte. oh. <lacht> oh. Also, ja, nein, nur, nur so, so, so grundlegend gibt es halt diese Reisfelder, wo die angebaut werden. <lacht> ähm, die Die halt dann irgendwann mit Wasser geflutet werden. Und ähm, da, da wachsen halt dann diese, diese Reispflanzen. was ja eigentlich so, ja, also ist halt wie, wie ein äh, normales Getreide. Eigentlich würde mhm. das halt eben dann in, in diesem, ja, irgendwie die sind dann so, so knietief irgendwie mit Wasser geflutet oder so diese Felder und oben schaut halt noch der Reis raus. Und dann werden, werden die eben geerntet. Und da, dann werden sie so, so ausgedroschen, wie man das ja halt so mit, mit äh, Getreide macht und ähm, das machen sie halt dann einfach direkt auf den Straßen. Also auf diesen Feldwegen, Wegen. Äh, genau und äh, da gab es auch, auch die Geschichte, dass sie es einfach hinlegen und halt hoffen, dass ein Auto kommt, das halt drüber fährt, weil dann die, die, Reis, äh, die Reiskörner <lacht> aus, aus, den, äh, aus den Hülsen rauskommen. <lacht> Genau, und dann sind halt, also die, die Straßen, die dementsprechend auch, da liegt dann halt Reis rum oder steht gerade jemand da, der sich dann freut, dass gerade die Roller kommen und dann schmeißen mhm. sie alles noch, was sie haben davor, dass die Roller halt mit den Reifen da drüber fahren. und dadurch, ja, und
1: auch die, also wirklich diese Berge mit den Hülsen, also schon wirklich, ja. dass man da teilweise über so einen Hügel gefahren ist, weil es mhm. nicht halt einfach überall
0: rumliegt. Ja, und das liegt halt dann da am Straßenrand, weil sie eben auf der Straße sind, um die irgendwie aus...
1: Und auch da war es sehr gemischt. Also es gab zum Teil schon so Ochsenkarren, aber hm. es gab auch mal so kleinere...
0: Das waren auch immer... Also achso, nee, nee, ich meine, was sie da als Pflüge hatten, achso. das waren immer so, so geil abgefahrene Werkzeuge, wo, wo sie irgendwie so so einen alten Motor, der, keine Ahnung, von dem Schiff oder sowas kam ja, und, und dann da irgendwie so so äh, fünf Meter Stangen gestellt dran gemacht haben und äh, äh. sich da irgendwie so total merkwürdige Pflugmaschinen gebaut haben, halt <lacht> aus irgendwie bisschen Metallstangen und einem ja, und irgendwie in einem alten Motor. Ja. Ja, und genau, was halt bei der Reiseende so übrig bleibt, bleibt auf der Straße liegen, wird auf einen Haufen geschmissen und verbrannt.
1: Gleich hm. kommt, kommt in Vietnam oder insgesamt so in Indochina noch. Ziemlich viel, dass man so, das also auch so Mügel einfach. Ja. 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 selber so ein kleines Häufchen im Garten macht und den abfackelt. Hm.
0: Ziemlich wurscht, was sie hier... Ähm, <lacht> was sie da so anrichten. Ja, wo, Wobei ich auch nicht sicher bin, ob das nicht tatsächlich in der Reisernte sogar noch eine Rolle spielt, dass man die Asche irgendwie als Dünger verwendet oder sowas. Das. Äh, da müssten wir uns nochmal genau informieren. Äh, habe ich irgendwie so im Hinterkopf. In Sonderepisode so Reisernte. Mit mit dem Reis <lacht> um die Welt. Ich weiß auch schon, wen wir als Gast da einladen. Den haben wir nämlich im Vietnam auch getroffen. Die gute Frau ist 77 Jahre alt und hat <lacht> ziemlich schwarze Zähne.
1: Ja, wird, wird sicher schwierig, ihr zu erklären, was wir von ihr wollen, aber gerne. Ja, also irgendwie sind wir erstmal so ein bisschen ziellos durch die Gegend gefahren, glaube ich. Ja, das
0: war auch also, irgendwie... Also, wer weiß, vielleicht hatten
1: wir auch ein Ziel, und wir kannten es nicht. <lacht>
0: naja, nee, aber halt, ja gut, war, war schon interessant, das halt so zu sehen und auch irgendwie die Ausmaße ja, zu ja, sehen, klar, wie nee, groß nee, das ist und so. Möchte, das, das war auch nicht vorwurfsvoll gemeint. Und dann, das Ziel war dann irgendwie so das Reiserntemuseum von ja. Hue oder so, also...
1: Ja, das war also auch irgendwie so total in der Pampe. Also es war schon so ein Dorf, wo ja. so ein paar Häuser waren. Und da gab es wieder so eine überdachte geschnitzte Brücke wie ein Heuern. Ja. das noch? Ja, ja das stimmt. Ja. Also die Brücke der Liebenden oder sowas.
0: Ja, 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 wo, wo lauter dann irgendwie immer so, so Paare irgendwie Herzen und ihre Namen eingeritzt haben.
1: Ja, genau. Und wenn man sich da als Paar getroffen hat, dann bedeutete das ja, ja, was ganz Tolles.
0: Also das war wirklich so, so ein winziges Dorf. Also ich meine... Oder also mehr als fünf ja, so Leute haben da sicher Einer, ja nicht einer
1: von, den, von den Rollerfahren war halt so der Chef von der Gang. Und ja. der hatte immer so also ein bisschen... Stimmt. Noch was erzählt, aber also war schon kein Das, so ein,
0: das, so das war eh geil, da, da, dass diese Rollerfahrer, die ja eigentlich nur, nur so als Rollerfahrer und jetzt nicht irgendwie speziell als Tourguides da waren, die dann doch immer noch so versucht haben, so meistens konnten sie halt auch nur maximal so ein paar Wörter englisch, haben dann immer noch irgendwie was zu zeigen, auch wenn man so auf dem Roller unterwegs war und dann dann immer so, so hinten irgendwie wie angetippt und auf irgendwas gezeigt also so hier, hier und man hat schon ja. durch den Fahrtwind nichts verstanden und dann noch durch das ja, man hat, mäßige Englische und, und so, aber immer so, ah, cool, cool. Nee, aber sie
1: waren immer total bemüht also meine Fahrer fanden es immer so witzig, dass ich Hanna heiße, weil das wie Hanoi klingt. Also tut's halt nicht, aber ne? So konnten sie sich merken. Also sie waren schon immer also total nett so ja. und
0: ja, und in diesem Dorf war halt das ähm, Reisernte-Museum, was wirklich irgendwie einfach, um um irgendwie Touristen zu zeigen, wie, wie so die Reisernte abläuft. Und in diesem Ja, aber es
1: war jetzt auch nicht so ein krasses Museum. das ja. irgendwie touristisch erschlossen. Also das war schon irgendwie so ein, so ein Schuppen, wo sie halt Sachen ausgestellt ja. haben.
0: Ja, aber es war schon explizit als Museum gedacht. Nee, ja, es war schon, war nee, eher, nee, es war schon als
1: Schuppen. Museum gedacht. Aber wenn das, also ich ja. finde, es klingt halt so, als wäre das jetzt ja, irgendwie ja. so ein tolles Gebäude mit...
0: nein. Foyer. Nein, das war, war eine, eine große... audio <lacht> Das war alles nicht. Aber es gab... Videopräsentationen. Es gab eben die, diese eine alte Frau, die das... Ähm, Museumshop. Ja, die, die diesen... Dieses Museum irgendwie...
1: Ja, die haben wir doch irgendwie erst... Also die hat man schon so draußen getroffen dann. Ja. Und die, erst dachten wir, es ist halt eine alte, verrückte Frau. Ja. Und die hatte so eben diese, diese lila Zähne.
0: Genau, also die, die war ja, erst ich mal irgendwie mal, war war sie auch nur so 1,30 groß oder sowas. Ja, und als halt so und, krass, krasse Buckel, also so äh, gebückt, also nicht äh, wirklich ein Buckel, sondern sie... war immer so nach vorne gebeugt yeah. die ganze Zeit und dadurch war sie halt noch viel und kleiner. Aber
1: die war uns ja einfach so irgendwie an, aber dann kam raus, dass wirklich... Genau, und äh, das habe ich, hab ich vorher auch mal irgendwo gelesen, also das bei beim paar... Also Vietnam besteht ja so ursprünglich schon auch aus verschiedenen ethnischen Gruppen hm. und äh, das bei einigen Völkern ist mit diesen mit diesen gefärbten Zähnen total üblich also das wird schon bewusst gemacht und ist auch kein kein irgendwie Ernährungsding oder so hm. sondern also die färben sich wohl bewusst ihre Zähne lila um ja. damit halt was zu symbolisieren an das ja. ich mich jetzt nicht mehr erinnere <lacht> aber das ist ja, bei, und bei das einigen Völkern total eben. üblich. Genau, das hatte die Und
0: Das also total
1: irritierend, ja, ja. weil wenn jemand redet, dann...
0: Also Lila ist schon auch, also es war schon richtig, richtig dunkles Lila. Also, also ja. ist, auf den Bildern sieht es auch eher aus wie schwarz. und es war schon Ja, aber dunkel.
1: ihr sah schon. Also ich habe halt, also als ich den Artikel gelesen habe, da war hm. halt mehr und... Also hm. häufig handelt es sich ursprünglich schon um Lila. Also es lässt sich dann wahrscheinlich ab einem gewissen Alter auch nicht mehr nachvollziehen. Das ist jetzt die Farbe oder... Hm. Sind die verfault, oder ist ja <lacht> überhaupt nichts mehr. Wer weiß. Sie hat auch noch so ein lila Kleid dazu an.
0: Äh. Ja, und die, die haben wir irgendwie davor getroffen, da hat sie schon irgendwie merkwürdig was erzählt oder so. Und ja. äh, es passiert dem Vietnam schon mal, dass irgendwie Leute ankommen und dir irgendwas erzählen wollen und ja. erstmal nicht gecheckt, ist es sein doch soll.
1: Erst sie sie dockt an, also es wurde auch nicht so richtig gesagt, äh. bevor wir diese Tour gemacht haben, wo wir jetzt so im Einzelnen hingehen oder ja. so, was so als nächstes ansteht. Ähm man dachte schon
0: erst kurz, sie will uns in ihr Knusperhäuschen locken. <lacht> ja, das hat sie dann auch gemacht, nämlich in, in das, <lacht> das Reismuseum, das ihr Knusperhäuschen ist. Richtig. Ähm, ja, und dann sind wir da auch so, so einmal irgendwie die, die Reisproduktion äh, durchgegangen von irgendwie, also mal waren halt so Erntewerkzeuge und so. Mhm. Und sie hat dann immer alles in die Hand genommen und halt irgendwie vorgemacht.
1: Ja, ja, also es war wirklich, also da stellt sich raus, dass sie doch wesentlich agiler ist, als sie so auf den ersten Blick ja. wird. der seit wirklich so... Ja, die einzelnen Produktionsschritte oder die Verarbeitungsschritte ja. gezeigt und
0: von irgendwelchen Stampfmaschinen und so. Mhm. Und, und, hat halt immer alles, alles direkt selber gemacht und sich dabei immer so krass amüsiert. Das ja, und. Sie hat immer zwischendrin so gelacht und also ja. ich glaube, sie konnte, konnte, hat sie auf Englisch was gesagt? Ja, nicht, sie, oder? Na, nicht wirklich. Also sie hatte so, so ein paar einzelne Worte. Also ich weiß noch, sie, mhm. sie hatte uns so sowas gezeigt, wo, wo man quasi so, sich, wenn man irgendwie ein Baby hat, das man aber mit aufs Reisfeld nehmen muss, hatte sie doch so sowas zum so Umhängen, wo man das dann reintut, was irgendwie halt <lacht> zur Reisernte war. Und da hatte sie dann so so eine, ähm, so eine Puppe oh, ja. Und, und dann hat sie immer gemeint, for the baby, for the baby oder <lacht> sowas. <lacht> und das Geile war, diese Puppe konnte doch noch was singen, kannst du dich daran erinnern? Die, die hatte irgendwie nee. so, so, ja, ja, die, die hatte so eine Puppe und die hat dann, ich weiß gar nicht mehr, Barbie Girl oder irgend sowas gesungen. Und damit hat sie demonstriert, wie halt irgendwie die, die, die Reisbauern irgendwie halt sich so ihre Babys auf den Rücken schnallen und da hat sie die, diese kleine Plastikpuppe. Was das die, dieser
1: komische Umhang? Oder nee, war der Umhang nochmal
0: was der, anderes? Nee, der, 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 Umhang ist was anderes. Ja, eben, das war so, ja, ich weiß nicht, wie man das einfach Ja, aber
1: größtenteils hat so, dann auch das wieder kind unser unser Rollergang Mann übersetzt oder genau. erzählt, was ja, sie ja. gerne erzählen würde.
0: Ja, ja die, die, dieser Umhang sieht auch geil aus. Das ja, aussieht wie so ein Superhelden Cape und also sie
1: hat dann quasi so ein bisschen so das, das äh, Feldarbeiter Dress und gezeigt, also das traditionelle ja. vielleicht. Sie hat auch so einen, äh, so einen Hut. Das ist ja kein Strohhut, oder? Was ist das denn? Ja, also diese traditionell vietnamesischen Hüte. Also die kennt man glaub, ja, auch, ja. wenn man mal irgendeinen so ja. Ollen-Vietnam-Streifen im Fernsehen gesehen hat, dann hä? Ja. den ja. Hut meinen wir.
0: Genau, so. den hat sie halt auch und den, den sieht man halt so, die, die sind schon einigermaßen wasserdicht. Also wir haben uns ja solche Hüte dann auch irgendwo gekauft, ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle. Boah, wo war das denn? Ähm, haben, wir, haben wir diese Hüte gekauft.
1: Genau, da waren wir auf so einem Markt unterwegs mhm. und dann hat es krass angefangen zu schiffen. Ja. Wir mussten aber noch zurücklaufen und hatten unsere Regensachen nicht dabei.
0: Genau und, und das hat sie sie eben in dem Reismuseum auch demonstriert mit diesem Hut und dann haben sie eben auch nur aus diesen irgendwie Reispflanzen halt noch irgendwie so, so oder ich weiß nicht, ob der Bambus noch dabei ist ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat sie sich dann noch so so einen Umhang angezogen, den man halt auch irgendwie, dass man nicht nass wird oder so. Ja, und
1: das sieht so ein bisschen aus, als wie so eine Schildkröte, also wie so ein Panzer ja. Ein bisschen verrückt. Und dann hat sie, dann hat sie noch verrückte Lieder gesungen, das weiß ich noch.
0: Ja, stimmt jetzt. Hat
1: dann so einen Stock in der Hand und.
0: Ja, und, und hat irgendwie das Reiserntelied lied gesungen. Ja.
1: So klang <lacht> ziemlich abgefahren. Ja. Ja, also das war, war schon auch witzig. Also insgesamt äh, war ich sehr froh drum, dass wir schon relativ, naja, also jetzt auch nicht krass viel, aber schon verhältnismäßig viel mit, mit Leuten in Kontakt gekommen sind, also oder Leute vor Ort. Hm. von den Sachen erzählt haben, von denen sie auch Ahnung haben. So. Hm. Die alte Frau, die halt ihr Leben lang Reis angebaut hat hat uns halt was über, über Reisernte erzählt.
0: Das ist schon gut. Ja, ja dann, dann war so der, der Reisernteteil fertig und wir sind weitergefahren. <lacht> ja. ähm, dann dann hat es schon irgendwie leicht angefangen zu regnen. Das nächste Ziel war dann der der Kaiserpalast. Also Hue war ja früher die Kaiserstadt.
1: Da wir haben erst noch bei sowas angehalten, so wo man dann so Zeug kaufen sollte. Sollte diese komischen Hüte kaufen mhm. und man sollte Kerzen kaufen, die sie da gemacht haben. Das ist schon hin und wieder ganz gerne mal passiert, dass man so auf irgendwelchen Touren dann irgendwo angehalten hat, wo sie schon gehofft haben, und dass man so, so Touristen-Souvenirsachen mhm. kauft mhm. an irgendeinem Wegesrand zu Recht. Äh, ja, Hohen Preisen, ja, ja, nennen stimmt. wir das mal so.
0: Ja, na gut, das eigentliche Ziel war eben der, der alte Kaiserpalast und das war so so... Hier ist ja, ist hm? ja
1: Kaiserpalast, ich bin nicht sicher, also es war doch auch eher so ein Sommerfugium. Ja, ja,
0: ja, kann schon sein, also dadurch, dass es halt auch so ein bisschen außerhalb war und es war auch... Ähm, also es ist halt wieder so, so eine Palastanlage, die dann aus mehreren einzelnen Gebäuden steht, dann dazwischen sind irgendwie so an, ähm, na ja, angelegte Seen und Teile, äh, Teile von den Gebäuden sind dann auch auf Stelzen im Wasser gebaut und also man man kann da eigentlich so, so in diesen Gebäuden ist nicht wirklich viel drin, die die waren eigentlich alle leer oder es waren halt maximal Säulen drin oder so, aber man hat eben diese
1: Ah, hm? nee, 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 jetzt, ah, so war das nicht mit diesem, mit diesem Sommerding. Tatsächlich waren das, äh, heißt Toms, äh, also, also so Grabstellen. Ja. Genau, das war das. Äh, okay. Also, also die hatten dann schon so, so ein bisschen parkmäßig das angelegt, mhm. aber insgesamt waren das, war das sehr weitläufiges Gelände mit einigen, äh, Kaisergräbern. Mhm. Okay. Genau. Bei der Ue war früher die, die Kaiserstadt ja. Ja. und da quasi außerhalb davon mhm. Okay. Diese, diese zum Teil auch recht imposant aufgemachten Grabanlagen. Genau, aber warum äh, uns das eher so als dieser Sommerpalast oder, oder also so Rückzugsort für den Kaiser in Erinnerung geblieben ist, ist, glaube ich, weil äh, gerade so diese Gebäude, von denen der Dani erzählt hat, da gab es einen auch ganz schönes, ich glaube, es war auch wurde auch zum Teil als Theater genutzt, so als kleines, das so halb äh, über dem Wasser gebaut wurde und da gibt es halt so... Geschichten von den Kaisern, die dann dorthin ja, ja. gingen, um Gedichte zu schreiben <lacht> und zu genau, zitieren. Ja, ja. Genau, deswegen ist es so, das, ja. was uns da so als prägendes ja. wenn man jetzt diese Grabmäler nicht so…
0: Ja, davon hat man eigentlich überhaupt nichts gesehen, oder? Also mhm. man hat halt so diese gesamte Anlage, aber wo jetzt da irgendwie Leute mhm. begraben liegen oder sowas, das hat man nicht wirklich gesehen.
1: Wir haben ja aus äh, gegebenen sehe ich nicht so viel dieses Geländes erkundet. Ja, es hat es nämlich dann Gott.
0: angefangen zu regnen.
1: Also Schon auf dem Weg dahin.
0: Es hat so angefangen und dann haben wir jetzt sind wir schon da. Jetzt müssen wir natürlich mhm. auch rein und so. Und es hat halt so angefangen und es wurde einfach so, so ein richtiger Tropenregen. Also das sind ja, irgendwie also
1: wirklich Wahnsinn. Das sind ja. Ja.
0: Das ist literweise Wasser und auch so, so richtig große Regentropfen, die da runter. Es ja, und also sind halt dann
1: auch da, also diese, diese Anlage, da ist natürlich schon zum Teil so mit irgendwie so, so Stufen und sowas, also zum Teil waren dann so die Treppen so richtig geflutet. Also da ist ja, halt einfach ja. so ein Fluss runtergekommen. Genau. Und ja, echt, geht. die Schlauste war dann meistens, so also Turnschuhe an oder so Schuhe ausziehen. Ja die in den Rucksack schmeißen, damit sie trocken bleiben und ja, um barfuß rumlaufen, weil es halt echt ja. absolut warm genug Also es ist ganz lustig, weil ja, klar, der Boden ja auch überall so warm ist und dann irgendwie so relativ lauwarmes Wasser, die die ganze Zeit um die Füße gespült
0: wird. Ja, also auf genau, war und dann, ja, eigentlich nicht schlecht. <lacht>
1: also es war schwer, also es hat wirklich richtig krass geregnet und da war halt auch viel ähm, so kleinere Gebäude oder, oder irgendwie ja also es war nicht viel quasi innen anzuschauen sondern und es halt eigentlich ist es halt ja so ein großer Park eine riesige Anlage normal läuft man da halt mehr rum aber das war halt dann schwer mhm. möglich und dann mhm. haben wir uns auch in dieses ähm, ja in dieses Gebäude in diese Pagode da mhm. am See gesetzt und haben und Gedichte geschrieben haben Gedichte <lacht> geschrieben rezitiert interpretiert und äh,
0: wie die Kaiser damals wie Wahnsinn. die Kaiser
1: mhm. haben dabei diese Männern zugeschaut, die, ob schon es krass geregnet hat, probiert haben auf diesem See irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, was sie gemacht haben. Ich, die ich haben glaub, so die, die Algen wollten, gefischt äh, genau. oder sowas. Ja, die,
0: die wollten also irgendwie diese Anlage in Stand halten und Algen von, von diesem See und die sind war mit halt so einem mit kleinen so ein, Kanu ja, drauf rumgefahren.
1: Zwei mit so einem winzigen Kanu und es war so aussichtslos und...
0: Das war total merkwürdig. Die Kanu also, ist auch ständig voll mit Wasser gelaufen natürlich. und
1: ja, waren halt die meiste Zeit damit <lacht> beschäftigt, das Wasser wieder rauszuschöpfen. Ja. Hätten ja halt lieber eine Stunde Pause gemacht und später ja. effektiver gearbeitet. Aber das so, hm. ja, was man so sieht, aber das ist sure. glaube ich auch nur so ein dummer ja. Eindruck davon, aber so effektives Arbeiten
0: <lacht> ist auch nicht immer angebracht in Vietnam. Ja. Ja, generell empfiehlt es sich in Vietnam natürlich immer eine Regenjacke dabei zu haben. Auf jeden Fall. Also wir haben uns dann so, so, so Regenponchos an irgendeinem Straßenverkauf gekauft. Ja, hatten wir keine,
1: keine dabei. komischerweise ja. also ich weiß gar nicht, wir hatten gar nicht so groß, wir haben unsere Rucksäcke nicht so recht mitgenommen. Weil aber das Wetter, als wir losgefahren, auch sehr gut war. Ja. Aber das ist halt mit diesen das ist ja schon Monsunregen. Ja. 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 Und da, da ist ja schon der Punkt dran, dass es nicht so, oh, heute ist schlechtes Wetter, sondern dass es schon... Äh, relativ ja in kurzer Zeit sich zusammenbraut und, ja. und öfters mal überraschend daherkommt. Aber dann halt wirklich gleich gleich ordentlicher ja, Regen. Ja. Also es, wie gesagt, also es regnet dann nicht wochenlang oder tagelang. Ich glaube, wir hatten auf unserer Tour auch mal wieder ein bisschen Glück, dass es jetzt äh, doch mhm. insgesamt gesehen selten geregnet hat. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Sache, wo ich mich erinnern kann wo es jetzt wirklich irgendwie ja. Auswirkungen auf unser Programm hatte. So, also diese diese Grabanlagen, da wären wir eigentlich schon länger geblieben und da hätte es schon mehr mhm. zu sehen gegeben, wenn jetzt das Wetter besser gewesen wäre. Aber sonst hat uns das zum Glück eigentlich nie so richtig beeinflusst. Es hat oft eher so gegen Abend dann geregnet, weil man eh so unterwegs war, um zum Essen zu gehen oder eben schon im Restaurant mhm. saß.
0: Ja, aber so, also so oft hat es eh nicht geregnet Also ich kann mich da nicht dran erinnern, dass das oft gewesen wäre.
1: nicht oft, aber hm. schon ein paar Mal.
0: Ja, das wird ja dann auch irgendwie, also so die Monsunzeit ist ja dann irgendwie so so im Oktober, glaube ich. Also, und das wird halt dann zunehmend krasser. Ich meine, da ist ja, August, September waren wir irgendwie da, oder? Da ging schon noch. Jo.
1: Ja, im Oktober ist es krasser, ja? Ja. Ich hatte das anders ja, ja. ja. Ähm,
0: genau. Und eine eine Station gibt es dann noch, die wir mit, <lacht> mit den Rollern erreicht haben, nämlich. Von,
1: von dir erzählst du ziemlich gern, gell?
0: <lacht> auf jeden Fall. Das ist also auch um, so
1: regelmäßig.
0: Also jetzt nicht nur nicht ne, nur heute, das, sondern auch so. Auch so war, wenn jemand ne, fragt,
1: so, was was hast du so in deinem Leben gemacht? Das war ein Erzähl echtes Highlight.
0: Das hier. Wir waren nämlich in der größten und vielleicht sogar einzigen Elefanten gegen Tiger Arena Südostasiens. Da, 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 da. Ich weiß nicht, die also ist, die Größte. Die Größte auf jeden Fall. Also ich habe sonst keine andere gesehen, deswegen ja. wäre es schon möglich, dass vielleicht auch die Einzige ist, aber auf jeden Fall die Größte. Wir waren nicht drin. Nee, also das war jetzt schon mal gelogen. Aber ich meine, wenn der Dani eine gute Geschichte erzählen will, dann. <lacht> es, war aber auch so, also es war einfach total merkwürdig. Ja. Es war halt irgendwie so, so Mauern, die, die irgendwie so, so ja, rund um irgendwas... Ging in denn gibt es also so ein großes Tor, wo man reinschauen konnte und da drin war halt einfach Wiese und irgendwie so Sitzplätze. Also es war so, ein, so eine Art kleines Kolosseum, könnte man sagen, wo man aber selber reingehen durfte, man gar nicht. Man konnte eigentlich nur durch so ein Tor schauen oder ich bin dann auf dieser Mauer hochgeklettert und habe dann von oben reingeschaut. Ja, und äh, da hat man Elefanten gegen Tiger kämpfen lassen. Und wie, wie ist da die genaue Geschichte? Wir haben das natürlich nicht Nein, gemacht. Hat man <lacht> damals machen lassen, als man Kaiser in Vietnam war. Ja. Und, ähm, wie ist es genau, die, die Tiger sind ein Zeichen des Kaisers, deswegen wurden den Elefanten die Stoßzähne rausgenommen und dann hatten sie quasi keine Chance mehr gegen die, oder, was warum so? Oder andersrum? Ich dachte, dass den Tigern die Krallen ja, das gezogen kann auch sein. Ja, wurden, ja, ja. oder? Ja, doch. Ja, wahrscheinlich. Ja, also dem, ja. Die, ja, Dann sind auch die Elefanten... Man, genau, also
1: diese, diese Kämpfe waren halt wirklich krass abgekartet. <lacht> den Tigern wurden ihre Krallen und ihre, ihre Zähne raus... also die, Krallen gezogen und die Zähne rausgebrochen, dass sie im Endeffekt so das, was sie an sich gegen den Elefanten ausrichten können, nicht ausrichten konnten und ja, ja. wurden dann da zermatscht, um dem Volk zu zeigen, genau, dass, ja, dann wer hier der Boss ist. Ne? Ja. Genau, <lacht> ja. Also dieser Stopp war auch irgendwie, also, ja, also diese Geschichte dann mit dem, dass das so inszenierte Kämpfe waren, ist ja auch irgendwie interessant, so ja. sagt ja auch ein bisschen was aus. Aber halt, es hat halt immer noch krass geregnet. Und auf diesen Rollern, wir hatten halt wirklich so diese, diese total dünnen, gekauften Regenponchos, die schon überall Löcher gekriegt haben, nur vom Regen. Ne? Und dann war dieser Stopp ein bisschen. Ich <lacht> ja, weiß
0: auch nicht. Arsch. Ich fand's da ja lustig. Ja, ne? ich weiß. <lacht> ähm, abends, also, abends waren wir dann essen.
1: Wir waren da noch bei so einem Tempel, aber der ist auch nicht so wichtig. Ja? Ja, ja. Haben wir da
0: was zu erzählen? Also war alles so, so in, in der Umgebung also um Hue so,
1: und ja, es war irgendwie so ein Kloster, da hat uns der, da bin ich leider nicht mehr, nicht mehr so ganz drin, also da hat uns viel über dieses äh, Mönchsein hm. in, in Südostasien erzählt. Äh, Haben wir da schon mal was dazu gesagt? Hm,
0: weiß ich, bei der, weiß der ja, Jeder ist ja mal Mönch. Genau, also es also. ist so also wie, wie halt jeder, jeder irgendwie, also zumindest so beim Zivildienstmilitär ist da jetzt so das Mönchjahr oder sowas, wo, wo man da halt dann ein Jahr im Kloster lebt und ähm, dann da Mönch ist, wobei das natürlich nicht wirklich vom Staat erzwungen ist oder sowas, sondern es ist eher so, so eine Tradition. Ja, aber da gibt es ja auch wieder
1: und, ganz, ganz verschiedene äh, Abspaltungen der hm. Religion. Nee, da sollten wir ja. uns jetzt
0: nicht zu, zu sehr drin vertiefen. Ähm, ja, wir waren essen in einem besonderen Restaurant in Hue selber dann, das äh, lak restaurant erinnerst du dich, mit dem Flaschenöffnern?
1: öffnen? Hm? Oho, ja natürlich, verzeihung, ja. da bin ich jetzt.
0: Ähm, ja, das Besondere Ich habe meinen den... sogar
1: extra mitgebracht,
0: ja, Ich habe so also meine,
1: meine Schachtel mit Reiseerinnerungen <lacht> dabei. Um, ja, Dani ja, hat die bei Flickr <lacht> das, Schachtel mit Erinnerungen.
0: Das Besondere an dem Restaurant ist nämlich, dass es äh, also erstmal das war so, es wurde von, von Taubstummen betrieben oder wie ist das?
1: Ja, also es war ein Familienbetrieb quasi hm. und äh, genau
0: um, genau und, und, das und also das das, war, das das haben wir in der in der in der Kambodscha-Episode ja schon mal erzählt, dass das ähm, von der, also diesem Gap-Adventures, dem Reiseveranstalter, mit dem wir die Tour gemacht haben, dass die viel in so, so Restaurants waren, wo die irgendwie so, so, ja, irgendwie so einen, einen sozialen Hintergrund haben, um irgendwas zu fördern oder um Jugendlichen mhm. eine Ausbildung zu geben und das war eben ähm, eins, was von einer, von einer taubstummen Familie irgendwie mhm. betrieben wurde.
1: Wobei, ja. überlegen. Ja, nee. nee, ja. nee, nee.
0: Und es war eigentlich, also ein Restaurant ist schon schon, ja, also es war, war nicht so, wie man jetzt sagt, Restaurants. so also, es ging es so eine Treppe hoch, war dann im ersten Stock und es war halt eigentlich so ein... Unten
1: gab es schon auch Tisch, also ja. es war halt insgesamt ein bisschen so vom, vom, Vereinigte, also ein bisschen mehr so imbissmäßig. Aber ja. es war schon, ja, ja. schon ein Restaurant mit nee, ich Küche, eine Karte. Also, und gab so. einen, nicht nur Fritten oder
0: so. Ja, ne, war, war halt schon, also man saß ja so auf so Plastikstühlen oder Hockern um so, so Klapptische irgendwie rum, also war mhm. jetzt nicht so so vornehmes Restaurant oder sowas. Mhm. Genau, und dann, dann, ähm, ja, also bestellt hat man halt einfach dann dadurch, dass man irgendwie auf die Karte mhm. gedeutet hat oder so.
1: Das war das, wo, wo, der Ralle sich so aufgeführt hat mit dem Hühnerfleisch, gell?
0: Ja, ja, kann also, sein.
1: Es war so halt ein bisschen, ein bisschen anstrengend, äh, dass ich schon ein paar, in der, also es war schon hauptsächlich dann dieses dieses deutsche Paar, das später dazu gestoßen sind, sie zum Teil total daneben aufgeführt haben. Also ich weiß noch, am ersten Abend, wo die dabei waren, hat er uns ja gefragt, Boah, kann man hier so Seafood und Fisch, kann man das überhaupt essen? Naja. Also die hatten ziemlich viel Angst zu sterben ja. auf dieser Reise, muss man so, also vor allem in Restaurants. noch Einmal eine, eine Kellnerin in einem etwas gehobenen Restaurant, also wir waren in ganz unterschiedlichen Restaurants irgendwie, also zum Teil eher so ein bisschen, bisschen Imbiss oder in diesen, diesen Straßen, äh, Verkaufsständen. Wir waren aber auch zwei, drei Mal in, in Restaurants, die jetzt wirklich ein bisschen, äh, gehobenere Klasse waren. Und dann hat er da die Kellnerin gefragt, äh, ob das Wasser denn vergiftet sei. Er also hat es auch ein
0: bisschen unglücklich ausgedrückt. Es ging ja, ihm um, um das Wasser, aus dem die Eiswürfel gemacht sind. Das hat er wahrscheinlich halt im Reiseführer gelesen und das steht schon auch in äh, vielen Reiseführern, glaube ich, drin, oder? Dass man eben aufpassen muss, weil das Leitungswasser in Vietnam jetzt halt nicht Trinkwasserqualität hat und um, das halt dann, also, so also jedes normale Restaurant macht halt dann die Eiswürfel, die in die Getränke kommen, auch aus, aus Trinkwasser und er hat das, wollte das eben nachfragen und hat das auch noch so, so ultra ungeschickt ja, gemacht. Ich weiß so was, aber ich Entschuldigung, glaube ich, schon, ist das vergiftet? Ja, so genau, genau. Also er hat glaube ich ja. tatsächlich
1: nach Poisen gefragt. Ja. Die Kellnerinnen, die, also die, die sprechen dann normal schon irgendwie Englisch, aber halt schon auch speziell auf diesen Beruf ausgerichtet und sind oft oder auch an irgendwelchen Rezeptionen und so sind sie ähm, oft ein bisschen überfordert, wenn man ihnen halt Fragen stellt, mit denen sie nicht rechnen. Also ja. die, die kennen halt so ihre Standardfragen, ja. so zum Essen oder so, aber so man hat ihr wohl keine passende Antwort auf, ist dieses Wasser vergiftet <lacht> beigebracht und also ja. das war halt total ja. anstrengend. Also, keine Ahnung, wenn ich da überhaupt nicht drauf klarkomme, dann kann ja. ich halt lieber nicht Vietnam.
0: Naja, also, es war, also es ist auch die, die Frage, wie, wie, wie unsere Essensauswahl stattgefunden hat, das war immer so ein bisschen unklar, mhm. aber ich glaube, wir, wir haben echt so, so einiges auch an Straßenverkäufen und sowas gekauft und gegessen und mhm. einer aus der Reisegruppe wurde, glaube ich mal, krank oder da sind wir dann los und haben irgendwie bei so einer Straßenapotheke Medikamente gekauft, was auch irgendwie eine bisschen dubiose Geschichte war, aber ich meine, keine Ahnung, da kann, kann man schon irgendwie. Ja, also, also keine Ahnung, das da kommt
1: halt immer drauf an, wie, wie sensibel man da mit ja. der Verdauung ist, also klar, auch so Salat also unter sicher auch mit, mit Wasser gewaschen, dass man ja. dass vielleicht mal nicht so gut tut, aber
0: also Nee, also so grundlegend haben wir alles gegessen, was irgendwie zu essen ja, du gab. Hast auch ziemlich viel.
1: Also tatsächlich hat mir auch äh, ein Bekannter, der mal äh, vier Wochen mit dem Fahrrad in Kambodscha unterwegs war, der hat sich tatsächlich eine, ähm, eine Lebensmittelvergiftung geholt damals äh, mit äh, nicht durchgebratenem äh, Squid. Tintenfisch. Tintenfisch,
0: ja. Ja, ja nö, habe ich, hab ich auch viel Also gegessen der, der und, hat mir... Ja
1: er gesagt vor meiner Abreise, kannst alles machen, nur kein, nur kein <lacht> Seafood. Und ja, nö, äh, tatsächlich hasse ich Seafood. <lacht> ist, äh, konnte ich mich nö. da ganz leicht an diesen Ratschlag halten? Nö, aber ich, ich habe ziemlich hat, viel Seafood gegessen. Also, okay. Er hat das auch in irgendwelchen komischen Strandkneipen irgendwie gegrillten oh, ja. Tintenfisch nö, gegessen, der schwabbelig war? Also selbst wenn schwabbelig aussieht, ja. nö
0: alles wird gut. Ja, der hat wohl alles wunderbar funktioniert.
1: Gut, wollten wir bei diesem Restaurant genau. noch von äh, dem...
0: Genau, über, über die Flaschenöffner, die, die eine Legende sind, wollten wir noch ja, sprechen. Ja, der hat sie erfunden. Ja. Genau. Also es war so, ja, wer war das? Es war irgendwie so der Sohn eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Ich das schon, dass das ja? der Inhaber okay, war. Okay, ja, kann sein. Ähm, und der hat ein neues Konzept für Flaschenöffner erfunden. Es gibt normale Flaschenöffner, um Kronkorken von Flaschen zu machen. Und ähm, da hat er eben einen entwickelt, der aus...
1: Haben wir gerade eine Flasche da oben? Sehen, nee, zu öffnen. leider
0: nicht. Ja. Ähm, ja, und der besteht eigentlich nur aus einem, einem Stück Holz, eine, eine Schraube so und etwa einer Mutter.
1: So 15 Zentimeter lang.
0: Genau, und da, dann ist so bei, bei ja, irgendwie... Aber dürfen wir das überhaupt verraten? Ah. Nicht, dass
1: Leute das nachmachen? Ja, nee, schon, schon
0: Und okay. er, er hat die eben da live vor Ort noch zusammengebaut. Also Echt? Hatte er, die nicht in so einer Kiste? Er, er hat draußen, der war auf dem Balkon und hat da irgendwie noch welche zusammengeschraubt. Ah, okay. Ich glaube, sie sind immer ausgegangen oder so. Ich meine, die sind ja dann auch relativ schnell zusammengebaut. Ich meine, mhm. wenn du das Holz schon vorgefertigt hast, machst du eine Schraube und eine Mutter rein und dann ist das fertig. Und dann hat er erstmal präsentiert und vorgeführt, wie, wie dieser Flaschenöffner funktioniert und man hängt halt dann die, die Schraube an dem Kronkorken ein und hat dann das Holz quasi als Hebel, mit dem man den, den Kronkorken da von, von der Flasche macht.
1: Ja, also es funktioniert
0: schon Es funktioniert gut. ziemlich gut und er hat es halt ziemlich krass unter Kontrolle, also er ist ja damit in dem Brett über irgendwie eine Reihe an Flaschen drüber ja. und, und danach waren sie alle offen und es hat halt irgendwie eine halbe Sekunde gedauert.
1: Genau. Und also es ist nicht so, dass er einem das nur präsentiert, weil er da so stolz drauf ist, dass er was erfunden hat. Also wahrscheinlich schon auch. Aber <lacht> äh, man kriegt als Gast da tatsächlich jeder so ein Geschenk. Und da steht dann auch ähm, äh, die Adresse von, von diesem Restaurant drauf und äh, das Datum, wo man da war. Ähm, und... Tatsächlich ist so, da gab es dann diese Alben und also es hängen im ganzen Restaurant Fotos und es gibt auch so Fotoalben, die hatten wir am Tisch dann auch hm. mal, könnte man so durchschauen. Äh, und es ist quasi so eine so eine Tradition, dass man diesen, diesen Öffner, also dieses Brett, wo dann das Datum und ähm, das Restaurant draufsteht, das, also es ist wirklich so mit einem roten Edding so handschriftlich hm. draufgeschrieben, ähm, das nimmt man mit nach Hause und dann… Äh, freunden sich die, die Besitzer des Restaurants, wenn man ihnen Bilder schickt von sich mit diesem Ding. Und also dieses äh, Restaurant, wo schon relativ bekannt, also mhm. was heißt bekannt, aber also so schon so ein, so ein ja. Ort, wo man sich trifft als äh, Menschen aus aller Welt. Hattest du gesagt, wie es heißt?
0: Klacktchen. Okay. ja
1: Genau. Und äh, genau, die Leute schießen dann so Bilder von sich mit dem Flaschenöffner vorm Eiffelturm oder so ja. und schicken die dann äh, an die Besitzer von einem Restaurant zurück und die hängen es dann auf und dann ist
0: Witz. Ja, genau, und die hatten eben diese Fotoalben, also wir hatten da irgendwie drei Fotoalben voll mit Fotos. Ich glaub, die von, haben von halt diesen, sicher
1: unheimlich viele.
0: Von irgendwie Flaschenöffner Around the World und die, die haben echt schon alles. Also da, da hätten wir ja auch echt also wir haben bisher kein Foto geschickt, aber ich glaube, wir hätten auch, Nordkorea wäre vielleicht was gewesen, aber sonst hätte ich da echt nicht so viele Optionen gehabt, wo ich Bilder schicken könnte, wo dieser Flaschenöffner noch nicht war.
1: Wir hatten schon, also wir hatten mal überlegt, also zu dem Zeitpunkt, dass man halt so aufs Oktoberfest geht, also dass man ja. ihn halt irgendwo so, so hinbringt und dann,
0: also wo halt was Krasses hm. im
1: Hintergrund ist.
0: So. Ja, das war aber auch witzig, waren schon auch Bilder aus München drin mit der Frauenkirche und so. Ja, total,
1: und also wirklich dann, also... Sehe ich schon ein paar ja, Dutzend haben. oder Fotos allein von Familien oder Reise also aus Deutschland. Ja. So hier, ich ja. in Bottrop mit meinem Flaschenöffner.
0: Ja, <lacht> ja das ist so die Geschichte um den Flaschenöffner. Ja, meine ja. auch. Also irgendwann mal machen wir auch noch ein Foto und schicken jetzt eben die Adresse. Haben wir Auf jeden Fall, ja,
1: nee, finde ich schon, schon lustig. Ich glaub, ja. Die freuen sich krass und also ja. andererseits freuen sich halt die nächsten Touristen, die kommen auch. Ja. Nee, Insgesamt, darüber haben wir auch schon mal geredet, oder? Äh, diese Geschichte, dass es oft gibt, dass man wo an Wände schreibt.
0: Genau, das war da auch. Also es war ja, das mhm. haben wir in der Kambodscha-Folge erzählt, dass das in dem Angkor Wat, dieser Bar in Siem Reap wo wir waren, dass da das so so diese Tradition hat, dass jeder halt mit, mit einem schwarzen Edding oder so an den die Wände schreibt, ja, ich war dem, hier und so. Zu und
1: dem Zeitpunkt dachten wir auch noch, dass was Besonderes ist, aber es war schon relativ viel. Hm. Also da weiß ich es jetzt noch bewusst. Aber genau,
0: in dem Restaurant war das auch so. Also
1: in, in Vietnam und Kambodscha ja. waren wir hauptsächlich in, in Hotels, hm. richtig. Also zum Beispiel in, in einem der Hostels, in dem wir in China waren, war das ja auch so, dass ja, so ja. in dem Gang einfach Leute anfangen, ja. die Wände voll zu schreiben. Also so.
0: Backpacker-Mentalität. Oh yeah. <lacht> ja.
1: Wir haben gleich nirgends eine Wand geschrieben. Nee, ich glaube auch
0: nicht. Nee, hm. kann mich zumindest nicht daran erinnern. Reisegruppenmentalität, macht mir lieber gar nichts. Wird einem schon jemand <lacht> was sagen. Ähm, ja, in, in Hue haben wir zwei Tage verbracht. Das haben wir jetzt alles an einem Tag gemacht. Also man sieht schon, wir haben immer ziemlich viel gemacht. Und in Hue kann man schon irgendwie zwei, drei Tage auf jeden Fall verbringen. Da gibt es so einiges, ja, was man sich irgendwie anschauen kann. Also ähm,
1: wirklich auch zu so diesen, diesen Grabstätten außerhalb zu fahren. Ja. Bisschen in dieser Pagode rumzuschisseln und Gedichte zu lesen.
0: Mhm. Genau, am, am äh, zweiten Tag haben wir, also am zweiten Tag in Hue, sind wir dann in die verbotene Stadt. Nicht nur Peking hat nämlich eine verbotene Stadt, sondern Hue auch, nachdem es auch eine, eine, eine äh, äh, alte Kaiserstadt ist.
1: Sie sind immer verboten, weil das Volk da nicht hin durfte, oder?
0: Genau, also weil halt, es ist eigentlich so, so die Verlastanlage des des Kaisers und das ist halt dann nicht nur so ein einzelner Palast, sondern eben mhm. eine komplette Anlage mit Mauer außenrum, mehreren Gebäuden und das, daher kommt eben der Begriff Stadt, weil halt da der, der Kaiser irgendwie mit seinem gesamten Gefolge gelebt hat.
1: Genau, also das, ich weiß nicht, also damit habe ich mich auch nicht so viel beschäftigt, aber insgesamt hat es ja alles immer so seinen seinen Platz, irgendwie. also ich weiß nicht, du verstehst, was ich meine, also so in der asiatischen Architektur ist schon immer alles krass durchdacht und also gibt es viele Vorschriften, so wie was stehen muss. Ja, also, also da, du, du meinst ja, so, also, dass
0: dann so das Haus vom Kaiser und seine Gemälde irgendwie in der Mitte ist und dann irgendwie am Rand hinten noch die für die für die. Ja, und also so immer
1: diese Nord-Süd-Ausrichtung ja, ja. oder also das glaube ich dann schon viele noch so, also was ich das fand ich ja in, in Angkor Wat schon ziemlich cool, dass die so krass viel mit so Zahlen-Symbolik machen. So, die Anzahl der Turmzinnen muss teilbar sein durch die Türme und dann wird's multipliziert <lacht> mit einem Affenkopf und dann... Ne? <lacht> ja. also, das ist halt immer... Also in, in dem Kaiserpalast oder in der verbotenen Stadt in Hue hatten wir, glaube ich, gar keine... Führung nee, oder? nee, das sind wir einfach nur so durchgelaufen. Genau, da haben wir einfach, Es ist auch recht groß und da wurde uns auch gesagt, da kann man den ganzen Tag und den, da hätte man halt entweder sich einen ausführlicheren Führer, also Reiseführer schriftlich ne, besorgen müssen oder oder einen Guide oder so. Also so war es echt echt eindrucksvoll und schön anzuschauen. Ich glaube, wir haben jetzt nicht so viel da inhaltlich.
0: oder Es war geschickt. lustigerweise auch noch nicht fertiggestellt. Also ich weiß nicht, es wurde ja irgendwie renoviert oder sowas. Und wir sind dann da durchgelaufen. Und am Anfang war es wirklich eindrucksvoll, halt diese... Ja, es sind halt dann immer so diese Innenhöfe und dann stehen da wieder irgendwelche, ja, irgendwelche Gebäude halt drauf und, und so, so goldene Statuen überall und dann geht man weiter hinter und das ist schon relativ weitläufig, also da kann man sicher einen Kilometer oder sowas reingehen und dann irgendwann hinten ich, sieht man so eine Baustelle, wo sie, sie noch gebaut haben, irgendwann kam dann Tennisplatz, erinnerst du dich an den noch? Ja, das war also... Komisch. Aber am, am Anfang dachte man echt so, boah, ich bin hier, wo mal Kaiser gelebt hat und so, und da geht man immer weiter hinter und es wurde immer ein bisschen merkwürdiger.
1: Ja, da waren da nicht auch irgendwelche Botschaftsgebäude <lacht> oder so. Ja, genau, da, also ein paar von den, von den Gebäuden dann in, innerhalb dieser verbotenen hm. Stadt werden tatsächlich als irgendwelche Ämter oder so genutzt, was jetzt zum Beispiel im Vergleich in, in der verbotenen Stadt in, in Peking, China, ähm, undenkbar wäre, dass hm. der da,
0: Genau, aber ja es gibt halt so, so diverse Gebäude, wo dann so auch irgendwie goldene buddha und sowas ausgestellt sind. Dann gibt es viel so, so künstlich angelegte irgendwie Teiche und, und Bäche, wo dann auch hm. so, so Goldfische drin schwimmen und so. Hm. Ähm,
1: genau, und also es gibt halt auch so ein, weiß nicht, es ist so die, die Mauer, die diese verbotene Stadt umgibt, hätte ja auch so ein recht eindrucksvolles Eingangsportal, wenn man uns jetzt so zurück so blickend anschaut, ist tatsächlich, er äh, hat sehr viele Ähnlichkeit mit dem, mit dem Eingangsportal zur, zur verbotenen Stadt in
0: Peking. Ja, weißt du nicht? ja das stimmt. Also, es ist alles nicht ganz so riesig, aber so, so. Nee,
1: nee, 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 also von den ja, Dimensionen ja. überhaupt. Oh, also nicht. aber so, vom es Aussehen und es so der Architektur ist viel kleiner, halt. Ja. Aber da, da, konnte man noch hochgehen, da, da saß man auch relativ hm. lang, weil man da einen echt schönen Blick so auf diese, diese Kaiserpalastanlage und aber auch nach außen zur Stadt hatte. Ähm, ja.
0: Und sie haben auch über dem Eingangsportal so ein großes Porträt von Ho Chi Minh aufgehängt, wie sie in, äh, in Peking das Porträt von Mao genau, aufgehängt ja, haben. haben macht es
1: auch viel vom Wiedererkennungswert <lacht> aus. <lacht> ähm, da gab es doch irgendwie Probleme. Man konnte da doch irgendwie mit dem Taxi nicht hinfahren oder so. Da gab es doch irgendwie einen totalen
0: ja, stimmt. Ich weiß ich weiß nicht mehr. Nicht, ja, das ist auch irgendwie total merkwürdig, weil weil das so, so ein Sicherheitsbereich ist, der ja. irgendwie so ein bisschen gesperrt, also da fließt auch kein normaler Verkehr durch ne? da muss man irgendwie einen, einen ja, Block man weiter nur in da in
1: eine Richtung rum und dann muss man Ja, genau, also
0: weg. es das war alles ein bisschen komisch da hinzukommen. Ja, man kommt da nicht so, so normal rein. Hier gegenüber von, von dieser verbotenen Stadt war da noch dieser dieser Flaggenturm oder ist ein bisschen unklar, was ist, aber es sieht, sieht relativ merkt.
1: Es heißt Flaggenturm, dabei ist es ja auch, das also das Turm. Gebäude selber ja. ist ja auch kein Turm, sondern es sind so zwei so riesige, ja... Also es ist deutlich breiter als hoch auf jeden total Fall, flach. Also also,
0: aber es ist schon ziemlich groß, also so in ja, der Breite sind das... Schon, keine Ahnung, 60 Meter, irgend sowas, also schon, schon auf ziemlich jeden groß. Fall, auf und, jeden und da Fall. sind dann. Es ähm, sind drei so Ebenen
1: übereinander. Jede wird ein bisschen
0: kleiner. Und, und ganz oben drauf steht halt ein riesiger Flaggenmast.
1: Genau, aber ins, also insgesamt ist es schon auch ein bisschen hoch. Also,
0: also es sind eben drei Ebenen irgendwie aus so dunklem Stein gebaut, die die, die halt. Ja. Vier Meter vielleicht? Ja, so vier, fünf Meter können schon genau. sein. Und davon halt drei Ebenen übereinander und obendrauf dann riesiger Flaggenmast. Und das ist gegenüber von dieser verbotenen Stadt und sieht genau. man und eben da. Ein groß, relativ großer Platz halt drumrum. so dieser Vorplatz. Und ähm, da ist das eben auch irgendwie, also die, die sieht man ja auch auf, auf den, den Bildern, die wir da gemacht haben, dass man, dass da keine Leute auf diesem Platz sind und mhm. so, weil das eben irgendwie so, so, so merkwürdige Sperrzone war, dass man da nicht so mhm. also mit Autos durfte man halt nicht reinfahren und ja. Ja, ich, ich glaube, da haben sie halt ein bisschen Angst, dass da vielleicht sich Leute versammeln und irgendwie Aufstände machen oder sowas.
1: Ja. Also insgesamt, also diese, diese ja, sogenannte Flaggenturm da, auch interessant gewesen. Also dazu haben wir gar nicht so viel ja. gehört oder gelesen. Ist ein bisschen unklar, also, weil es ja schon ein komisches Gebilde ist. Also was mhm. kenne ich auch aus keiner anderen Stadt oder ich noch nie irgendwo auf einem ja. Bild gesehen. Das ja, sieht also eher aus wie eine Grabstätte unklar, was, oder sowas, ja, es aber ist, es war,
0: war echt einfach nur irgendwie halt.
1: ist echt unklar, was es soll. Ja. So, also weil ja sonst alles immer so großen Symbolwert hat und es halt irgendwie einfach da so, ne?
0: ja. Ja, Wenn jemand ist,
1: genaueres weiß,
0: die Bescheid geben. <lacht> ja, das war die, war die verbotene Stadt. Genau. Ähm, eine Sache darf in Hue auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben und das ist das Mandarin Café. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es nicht unerwähnt darf, aber ähm, ja, irgendwie gibt es ja auch wohl eine, eine dicke Freundschaft zwischen dem Warren und dem Mr. CEO der also, Owner.
0: Also, das ist äh, ein, ein, ja, so ein Café-Bistro in, mhm. ähm, in Hue und da waren wir tatsächlich ja zweimal. Mhm. Um, es ist direkt, sonst nie irgendwo zweimal, ja, ist nirgends. Es ist direkt neben dem Google Hotel. <lacht> das ist eine äh, ja kurze Geschichte von Google, also es ist halt einfach in Hue in der Stadt irgendwo. Und da hat sich ein Hotel halt einfach Google Hotel genannt, hat sich das Google Logo geklaut und, ja, nennt sich die halt. Die
1: Lobby jetzt. ist auch so bunt.
0: Ja, ja Und versucht irgendwie von, von dem Image von Google zu profitieren und so, so ein bisschen Vertrauen zu erwecken. Ja, und daneben ist eben das äh, Mandarin-Café vom, vom Mr. Chu, Chu, also ich weiß nicht, C-U schreibt man ihn. Mr. C-U. <lacht> der daneben eben auch die, diese, also, man oh, kann halt essen, da gab es irgendwie so Toast und Ja, Brote also, und essen und war dann, jetzt,
1: nicht, also ist jetzt nicht, man muss da jetzt nicht hingehen, weil es eine gute Küche ist oder so.
0: Um, genau. Und Aber. Der, der Mr. Chu ist ähm, neben, neben Restaurantinhaber auch noch Fotograf. Ja, und ähm, verkauft eben in diesem Café noch seine, seine Fotografien und.
1: Mhm. Genau, also es ist relativ viel halt quasi ausgestellt, einfach hm. auch in, in einem Café. Ja, es klingt jetzt so, als wäre es so ein malerisches Bistro. Ne, so war schon
0: so ein klassisches vietnamesisches ah, Ding mit, mit Plastikstühlen. Genau, und so. genau.
1: Also nicht, dass man sich das jetzt so, so malerisch vorstellt, so, genau, und dann äh, stellt er halt einige von seinen Bildern da aus. Es gab dann auch noch so quasi, wie das, Katalog, Ja, also ja,
0: so Alben, wo er also seine Bilder irgendwie drin genau, hat. Genau,
1: die, die man sich dann äh, anschauen kann und also genau, und ja. Postkarten und ne. was weiß ich, hatte alles. Wir haben uns was im Bild Du hast sogar zwei Ich, ich habe ne? zwei oh. drei sogar, drei Zeit verschenkt, ja. Ach so, Ja, dann ist Genau, der nicht und, dich.
0: und der, der verkauft halt, verkauft die Bilder, die er macht, und er, er macht schon echt gute Fotos von überall aus dem Vietnam. Also so. Und und die kann man da eben kaufen, irgendwie entwickelt auf verschiedenen Größen, wenn man es dann irgendwie ganz groß will, dann, dann muss man irgendwie einen Tag warten oder so, mhm. da braucht er aber so, bis irgendwie, ich weiß nicht, das, was ich gekauft habe, ist so ein bisschen kleiner als A3. Ja. Und ähm, genau, die, die kann man da eben kaufen. Und ja, ich weiß eigentlich aber der Typ ist halt einfach irgendwie... Total merkwürdiger, aber witziger Typ, der da irgendwie kommt Film und ständig erzählt. irgendwas erzählt hat von, von irgendwie ja, der hat Geschichten, jedem, von jedem den Fotos. Erstmal
1: eine Postkarte geschenkt und ja. eine Visitenkarte
0: gegeben. Und ja, und äh, diese Visitenkarte, wo drauf draufsteht, Mr. Q, wurde dieses c halt halt noch fett gedruckt und, und äh, daneben so The Owner. <lacht> <lacht> ja,
1: dann äh, seine Businesses sind... Äh, Food and Drinks, Photogallery und Tourist Information and Booking Desk. Also da war auch so wirklich so am Anfang von diesem Bistro einfach so ein, so ein, und das sieht man relativ oft eigentlich, dass irgendwo so ein Schreibtisch mit einem Computer und dann viel Zeug drumherum, ja. also viel Kataloge und alles und dann so ein, äh, ja. ja
0: Tourist das? Information. Ja, okay.
1: und also also vor allem halt um so Tagesreisen und sowas ja. zu verkaufen. Ja. Genau.
0: Ja, ja, kann man vorbeischauen. Das ist ein ganz witziger Typ. Und wir waren eben zweimal da, weil wir einmal irgendwie... Oder ihr du besucht seine
1: We Website unter www.mrcumandarin.com www.mrcumandarin.com <lacht> Mandarin.com ja. Zusammengeschrieben. Super. <lacht> ich hätte auch noch eine Adresse, Telefonnummer und ja. E-Mail-Adresse.
0: Ja, Rufen wir an und schalten live in die Sendung.
1: Boah, das wäre natürlich was. Mhm. Aber es ist Zeitverschiebung dahinter. Ja früher oder später aufstehen oder <lacht> irgendwas. Da müssen wir halt drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, da ne, kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Und wie gesagt, wir waren eben zweimal und es gibt kostenloses WLAN. Das ist schon ja, was. Keine
1: also, Selbstverständlichkeit.
0: Freunde. Äh. Da dürft ihr euch keine Illusionen machen, wenn ihr nach... Ja, es, äh, in den Hostels gab es schon meistens, also es war halt alles irgendwie so, so ein bisschen Da ja, war merkwürdig. schon irgendwie
1: so, so ein bisschen Internet, haben dass mal man… einen
0: WLAN-Router ja. gekauft und an der Rezeption steht halt dann so ein Schildchen, das Passwort ist und dann achtmal die Eins und mhm. ja, dann, dann reicht es halt vielleicht bis aufs Zimmer, vielleicht muss man sich irgendwie in die Lobby setzen oder sonst wohin und so.
1: Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir irgendwo, also wirklich… Also insgesamt ist das Internet da halt einfach langsam. Und ja. Also wenn so ein ganzes, ganzes Hostel, wo schon wahrscheinlich die hm. meisten, wir probieren ins Internet zu gehen,
0: über einen so ein so eine Fusselroute ja. läuft. Also, also es gab schon eigentlich in den Hostels irgendwie oft oder fast immer ja, Internet so Ein aber
1: internationaler Standard ist,
0: dass man Internet anbieten ja. muss, aber niemand sagt, wie viel. Ja. Das ist nämlich das Problem, Freunde. Und, und das vietnamesische Internet ist schon so ein bisschen chinesisch. Also, wenn, wenn du einfach Facebook.com eingibst, dann kommt diese Seite wurde nicht gefunden. Ja. Also so ein bisschen, bisschen zensiert wird da auch. Ich weiß nicht, wie krass es ist und so, aber so, so, so ein komplett echtes Internet ist es nicht. Ja,
1: aber eigentlich braucht man da auch kein Internet, weil man die ganze Zeit Deutsche Welle TV schauen kann. Das <lacht> Stimmt, ja. Das Fernsehen für Deutsche im Ausland.
0: Ja. <lacht> das sagst du jetzt aber gleich was, dass es untergeht. Ähm, <lacht> <lacht> um. Das war so, was wir in Hue gemacht haben. Wo, wobei ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass man in Hue schon noch einiges hätte machen können. Also man von der Stadt, wir waren jetzt nur in der verbotenen Stadt und eben bei, bei Mr. Chu oder so. Aber so sonst glaube ich, also die ist halt jetzt auch nicht so winzig. Da kann man schon noch irgendwie andere Sachen sehen. Haben wir aber jetzt nicht gemacht.
1: Es müsste irgendwie einen recht eindrucksvollen Tempel auch noch irgendwie hm. geben, den wir nicht gesehen haben. Also man hat ja immer so ein bisschen auch schon, schon erwähnt, dass bei dieser Gruppe, wir hatten viele so Optional-Trips, an denen man nicht teilnehmen musste, aber was natürlich hm. meistens äh, super war, weil es halt vorab organisiert wurde und ja auch ganz lustig war, mit allen zusammen was zu machen. Äh, aber man hatte auch viel Zeit, die man sich selber einteilen konnte und dann sich halt quasi entscheiden, wie stressig hm. man es haben will, ob man jetzt wirklich in den Nachmittag eine Kaiserpalastbesichtigung, ein Tempelbesuch und noch irgendwie einen Stadtrundgang reinquetschen will oder ob man sich halt einfach eine oder zwei Sachen rauspickt und sich dafür ein bisschen Zeit nimmt.
0: Wo, wobei sich das bei den Optional Trips, finde ich, das hat sich auch immer so ergeben. Also es war eigentlich meistens so, dass entweder die gesamte Gruppe das gemacht hat oder halt niemand ja. Also, es, also, es war schon ab und zu auch mal so, dass wirklich nur ein Teil, aber es war, also, viele der Optional Trips haben einfach gesagt, so, ja, das machen alle, und dann sind wir ja, halt alle los. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Also, zum Beispiel auch so diese, diese Rollerausflüge oder so, ja. die hätte man schon nicht, das jetzt nicht, nicht fest mit drin gewesen, und das muss hm. man natürlich auch alles immer separat bezahlen, wobei das alles, sehr, sehr preiswert war auf jeden Fall.
0: Das stimmt, das muss man extra bezahlen. Ja, ja. also ja.
1: tatsächlich wir ein bisschen so zurückgreifen, also wir haben ja ähm, diese, diese Tour gebucht und da waren die ganzen Übernachtungen mit drin, die, äh, die Fahrten komplett, oder? Ja. ja die Zugfahrten, ja. Busfahrten, alles. Und um,
0: ab und zu mal ein Essen, das es war, war ein so ein bisschen. Paar,
1: es waren ein paar ausgewählte ja. Mahlzeiten, wo mhm. ich nicht, also so am ersten Abend zum Beispiel oder so.
0: Und am letzten waren wir dann ja. auch noch mal essen, also da war
1: Genau, und äh, gab es ein paar von den Ausflügen, also das war gleich ein bisschen so, genau. so der Teaser, dass halt so ein paar Sachen mhm. schon mit dabei sind, aber so. Eintrittsgelder mussten separat eben
0: auch. Also für Flüge. diese Tour haben wir sowas um die 800 Euro gezahlt, wenn ich das genau, noch richtig erinnere. 820
1: Euro waren eben.
0: Genau, und es war halt drei Wochen, eine davon Kambodscha, zwei Vietnam.
1: Genau, und, äh, natürlich, die, die, die der Tourguide ist da mhm. quasi mit drin, was auch, äh, irgendwie viel wert ist. Mhm. Ähm, genau, was dann halt echt immer noch dazu kam, also Essen, eben, Großteil mussten wir noch separat zahlen, dann eben Ausflüge, Eintrittsgelder, hin und wieder mal Trinkgelder, also gerade wenn wir so Minibusse hatten, dann man oft äh, gab es einen kleinen Tipp für den Fahrer oder wenn wir ja. Local Guides hatten, ja. dann ist es äh, absolut üblich da dann den Tipp zu geben, wobei eben das dann wirklich so dass ja. es ist eher so ein Dollar pro Person ist.
0: Ja, ja, ja schon, schon viel mehr was selten. Ja. ja, das stimmt.
1: Genau.
0: Ja, ähm, das ist so, so, so was Allgemeines <lacht> einschieben. Ähm. Also zu so einem Tourguide, das haben wir in der Kambodscha-Episode, also der kam aus, äh, von den Philippinen. Mhm. Also er war war zumindest äh, Südostasiate und, und kannte sich so ein bisschen aus. Und es war halt dadurch, der, allein, dass er halt nicht einfach so, so komplett westlich ausgesehen hat, war das, glaube ich, schon, schon oft so, dass sie dann nicht also Mai westlich aussieht dann, dann versuchen sie halt natürlich als erstes einen übers Ohr zu hauen aber wenn der ja. also er, er konnte ein bisschen Thai sprechen aber ja. er konnte jetzt nicht äh, vietnamesisch oder der, also Khmer.
1: vietnamesisch glaube ich sogar auch noch ein paar Brocken aber Khmer soweit ich weiß ja. überhaupt nicht das hat mich gewundert also das hatte ich am ja. Anfang schon angenommen aber hat sich nie als, als Nachteil also gab es echt ganz selten dass selbst er ein bisschen verzweifelt war so mit den mit den Bedienungen in den Restaurants zum Beispiel, also weil das war ja auch
0: immer so ein... So ein ja gut, aber weil, weil die halt auch immer Ja sagen, auch wenn sie es nicht verstanden haben im Zweifel. Ja, und aber so. also ja.
1: so mit ihm und so, mit Metall und so, das hat schon ja. alles super geklappt an sich. Ähm, genau, also dieses mit den in den Restaurants war immer so eine Sache, weil wir natürlich, das so heißt Reisegruppe, wir haben ja nicht gemeinsam gezahlt, sondern jeder zahlt halt hm. sein Essen. Hm. Und das war immer... <lacht> Oder also, zwar von ja. einigen so kleineren, Imbissen, die das halt nicht kennen. Also, weil es in Asien auch einfach krass unüblich ist, geteilte Rechnungen zu machen. Ja. Das ist schon sehr ja.
0: ja, gut, aber er hat die Tour ja schon öfter gemacht. Also, er kannte so, so, so grob die Locations, zu denen wir hingegangen sind und so. Und es hat, hat schon eigentlich. Ja, und nee, er ja, ja, weiß halt auch Wir einfach sind
1: selten irgendwo beliebig in Restaurants. Ja. Also, meistens waren schon welche, die er vorher ausgesucht hat. Aber ja. hin und wieder, aber weil wir ja. in so ein Fischding. Ja.
0: ja, und. Einfach dadurch, dass er so so, so die, die Gebräuche und Sitten aus, aus Südostasien so ein bisschen drauf hat, hat es schon auch geholfen.
1: Ja, oder eben, also dass man halt so, so einen groben Eindruck hat, was so die üblichen Preise sind. Also, ja. gerade wenn es jetzt. Stimmt, es um so, hat immer
0: so dazu gesagt, so, ja, jetzt könnt ihr hier euch ein Moped nehmen, aber zahlt nicht mehr als zwei Dollar, sonst.
1: Genau, genau. Also, gerade ja. wenn es um so Transportgeschichten ja. geht, dann ist natürlich total schwer für uns einzuschätzen, was, hm. was darf das jetzt kosten, weil man zum einen bei einigen Sachen ja jetzt auch, wenn es gerade keine Karte da hat, nicht sagen kann, wie weit ist es und dann hm. eben wie viel ist üblich. Ja. Also ich glaube, die rechnen das ja alle nicht so nach so und so viel äh, pro Kilometer. Ja. Also gerade so bei den Tuktuks ja. und so haben wir ja keinen Taxameter, es ja. ist so also ein, also ein bisschen eine Gefühlssache und das fand ich total super, also weil es dann nicht so war, die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, aber man konnte schon fragen, so wenn wir das und das machen wollen, dann ähm, ja, ja, wie viel sagen, zahlt man dafür? Genau, so genau, was, was ist denn und noch? Dann. Weil es gibt ja auch so, das haben wir eigentlich glaube gar nicht gemacht, aber was gar nicht so unüblich ist, äh, auch in Vietnam, dass man, wenn man einen Ausflug macht, dass man sich so einen Taxifahrer oder sowas für den ganzen Tag mietet. Mhm. Ja. Also dass man, also auch wenn man so einen längeren Trip irgendwie macht. also,
0: also bei de, bei dem bei dem Mopeds in dem in dem äh, diese Grabstätte und Sommerpalast die die waren ja relativ lang bei uns die haben dann auch draußen gewartet während wir uns das halt angeschaut ja, wobei haben
1: wobei die waren glaube ich tatsächlich die hatten auch so Jacken an die waren tatsächlich irgendwie von so einer Reiseorganisation hm. aber man kann schon auch wirklich so irgendein Taxifahrer dann will man so einen Ausflug nach außerhalb machen wo man so eineinhalb Stunden hinfährt dann irgendwie handelt man den Preis aus für den Tag dann fährt er die eineinhalb Stunden dahin hm dann besichtigt man den Tag lang irgendeine Sache halt ja, und ja. Äh, dann am Abend wartet er da und fährt dann wieder zurück. Also das, also das wäre hier unvorstellbar, so einen Taxifahrer für den ganzen Tag zu bezahlen, mhm. dass er ja. dass er irgendwo vor einem Museum rumsteht, der Taxameter <lacht> läuft weiter. <lacht> Zahlt ja. am Ende 700 Euro. Ja. Ne? Genau, das ist immer... Aber das
0: da, war auch... Da ja, ah, das, das, das war dann später, ich es war in Hanoi, als wir mal eine Runde Taxi gefahren sind und uns halt dachten so, ja okay, jetzt machen wir einen Fixpreis mit dem mhm. aus, wie viel wir machen und dann haben wir im Endeffekt, wir haben einen Taxameter billiger gefahren, also die mhm. haben eigentlich alle, so, also die Taxis, die die Nopeds die natürlich Taxis nicht, die Taxis Städte, haben ja. schon einen Taxameter drin und die müssen sie ja eigentlich auch verwenden, man kann die dann schon dazu drängen, dass sie einen Fixpreis machen, aber ich glaube so... Äh, ähm, die, die Ansage von von irgendwie dem Staat oder Taxibetreiber oder was auch immer ist schon, dass sie diese Taximeter nutzen müssen und wir haben halt dann eben gedacht so, so ja, fuck, wir wusstest nicht so, wie lang es ist und haben dann diesen Typen eben ein bisschen belabert und also ich habe ihn immer versucht zu so, so fragen so, ja, kannst du abschätzen wie viel das kosten wird und das hat er natürlich immer nicht verstanden mhm, und so ja. und, und dann irgendwie haben wir uns auf einen Fixpreis halt geeinigt und dann, naja, das war halt so ein Fixpreis, wo, wo er dann irgendwie also mit dem Taxiometer wären wir ein bisschen günstiger mhm. gefahren, das ist uns dann am Ende aufgefallen, aber mal wenigstens wussten wir dann im mhm. Vorfeld, was was es kosten würde und ob uns das dann wert das wert ist.
1: Ja, also es ist zum Glück zum Teil auch in Reiseführern, also gerade bei so bei so Auswärtsstrecken, also eben wenn man irgendeine mhm. Sehenswürdigkeit, die, die echt richtig außerhalb liegt, wo man so eine Stunde aufs Land fährt oder so, ähm, dann steht in den Reiseführern auch oft so eine grobe Angabe. Also mhm. Also, zum einen erfährt man halt, ob es vielleicht auch einen Bus oder irgendwas gibt, äh, was man nicht selber organisieren muss. Ja. Oder steht drin, was so ein Taxifahrer voraussichtlich
0: dafür ja. gerne haben Ja, sonst sollte man auf jeden Fall irgendwie mit, mit zwei, drei Taxifahrern mindestens mal sprechen, wenn es jetzt um irgendwie was Längeres geht und, und mhm. schauen sie so, so was, was verlangst du so und während man mit dem zweiten redet, kommt der erste nochmal zurück und ja, verlangt plötzlich ja, noch Ja, das die ist halt
1: da, da insgesamt krass. Also, die Leute, also, Mai ist ja auch ein bisschen sind krass mit anzuschauen, also, sie sind schon alle sehr drauf angewiesen und es gibt eben dann wirklich so, dass ich, äh, die, sowohl die Tuk-Tuk als auch die Taxi- oder, oder Motorrad-Taxifahrer sich wirklich, äh, ja, um einen Balgen, so, ja, wer, wer ja. einen fahren darf. Das
2: ja, das stimmt
1: Also häufig auch sehr aufdringlich, so wenn man irgendwo einfach langläuft.
0: Ja, gerade gerade wenn man so, so an den irgendwie an der einen Touristenattraktion ist und zur nächsten will oder sowas, dann, ja. dann stehen sie da und kommen halt schon schon und labern dich an. Und oft sind dann die, die einen anlabern, auch nicht die, die dann so, so die normalen Taxis sind, sondern die, die halt die irgendwie Minibusse so die verkaufen Aufreißer. und die, ja, ja. ja ist alles so. Ein ein bisschen merkwürdig, aber ich meine, keine Ahnung. Also, wahrscheinlich wurden wir auch das eine oder andere Mal abgezockt und haben halt dann trotzdem nur einen Bruchteil von dem gezahlt, was wir so, so in Deutschland zahlen würden.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also, so, so Fahrten innerhalb der Städte ist ja auch immer ja. verhältnismäßig günstig.
0: Ja, lass uns mal weiterkommen. Wie sind wir denn eigentlich nach Hanoi gekommen? Also, wir sind ja von Hue aus erstmal, also, wir, wir wollten dann die, die Halong Bay anschauen. Das ist so, ein Stück südlich wieder von Hanoi, aber wir sind von, von Hue dann quasi erstmal... Westlich, oder? West, ja, ja, gut, das stimmt, das ist recht. Also, an der, das ist halt an der Küste. Und es ist schon nochmal auch ein ja, also ganzes Stück das Fahrt das aus.
1: Das ist nicht, nicht okay. südlich eigentlich. Okay. Nicht, also, eigentlich äh, ziemlich gerade hm. in den Osten rüber.
0: Okay. Ähm, also, wir, wir sind halt, ich, ich weiß nicht, ob es Zug oder Bus wir war. Sind,
1: wir sind von Hue aus nach Hanoi gefahren mit ja. dem Zug. Mit dem Zug, ja, ganz sicher. Also mhm, okay. das ist auch tatsächlich der der längste Wegabschnitt, den wir so am Stück zurückgelegt mhm. haben. Also zumindest innerhalb von äh, Vietnam. Ja, ich glaube mhm. so insgesamt auf der ganzen Reise.
0: Also Hanoi war dann ja die die Endstation von von unserer Tour.
1: Mhm, genau. Und also schon so äh,
0: Ja, also ich weiß nicht mehr, wie lange wir da gefahren sind.
1: Ja, weil auch wieder wieder über Nacht zum Glück, mhm. also was ja.
0: Genau. Und wir sind dann aber erstmal eben so 15 nicht... 15 Stunden. Ja, bestimmt. Aber wir sind dann eben nicht äh, nach Hanoi, oder zumindest erstmal nicht, sondern erstmal eben in die Halong Bay. Mhm. Das ähm, liegt dann eben... Da sind wir gleich dann mit dem Bus Genau, das waren drei Stunden, glaube ich, nochmal oder sowas. Ja. 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 Genau, und das war eben äh, die, oder das ist an der Küste und da haben wir dann einen Bootsausflug gemacht. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie, ob, ist das, wie groß der Ort, der da ist, noch so ist und so, aber also es ist auch die, dieses Halong Bay, da, da gibt es dann auch, ähm, da, da an der Küste sind irgendwie Strände, wo dann wieder so, so Badetourismus und sowas ein bisschen stattfindet.
1: Also es ist halt ähm, also Halong, die Stadt, ist hm. glaube ich an sich auch gar nicht so klein, aber da hm. ist man auch nicht direkt, wenn man wenn man diese Halong Bay Touristengeschichte macht. Also insgesamt ist da halt so geografisch, also sind sind halt irgendwie ein paar eigentlich genau um viele Inseln vorgelagert.
0: Genau. Und mhm.
1: Genau, das macht so. Also das ist auch was, wovon man vielleicht schon mal, auch wenn man nicht in Vietnam war, schon mal gehört hat, in der Halong Bay oder zumindest mal Bilder gesehen hat und vielleicht nicht wusste, woher das ist. Also das ist irgendwie so ein...
0: Also also es sind halt, wenn du Inseln sagst, das nicht so, so wie, wie man sich jetzt so, also das erste Bild, was man bei Inseln ist, ja was irgendwie so flach und Dinge, so, es sind halt, also es sind halt direkt irgendwie Felsen, die einfach teilweise wirklich gerade irgendwie 20 Meter in die Höhe gehen und die da ein so aus dem Wasser so Marbel rausragen. Marbel unten, ja, ne? genau. Nur, nur, dass eben unten kein, keine, Ebene ist, sondern. Und es ist Wasser. nicht so marbelig, sondern eher felsig. <lacht> ja, genau, und die, die kommen halt da, also es sind echt richtig viele, man sieht dann teilweise auch gar nicht mehr aufs offene aufs, aufs Meer raus, weil da überall irgendwie. Ne? eigentlich gar nicht. Ja. Also
1: ich weiß nicht, wie weit man da da fahren müsste mit dem Boot, dass man da. Aber so aus der Bucht aus sieht man hauptsächlich mhm. auf diese auf diese Spitzen, Spitzenfelsformationen, die genau. da rauschen. Und die ragen Und, halt also, einfach direkt aus dem Wasser raus. Das gibt's gibt es irgendwo anders noch nochmal. Weil, nämlich, ich habe mich mit irgendjemand, irgendjemand, hat die Bilder angeschaut und meinte, es gibt einen James Bond oder so, der in so einer Umgebung gedreht ist. Der ist aber genau nicht da, hm. sondern, oh, ich weiß nicht, ob es in Thailand ist? Hm, da ich bin, 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 bin hm. ich mir jetzt nicht sicher, aber also es ist total. Also da muss man sich echt vielleicht kurz mal ein Bild hm. von anschauen, dass man weiß, wovon wir sprechen, sonst macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Hm.
0: Genau, und wir sind eben auf auf einem äh, Boot da durchgefahren und die, diese Boote, die fahren da von dieser Halong Bay aus eben und ich glaube, die, die haben auch alle zusammengehört, die es da gab, die irgendwie, und es waren auch relativ große Touristenboote. Also es war so ähm, unten so, so ein ähm, ja, irgendwie halt so ein Deck mit, wo so ein kleines Restaurant drin war und dann kommt man drüber auf, auf dem Dach quasi von, von diesem Restaurant, war dann noch so, so ein offenes Deck, wo man irgendwie halt draußen sitzt. Da muss konnte. man
1: endaufpassen, weil es so sonnig war und mit ah. dem Wind fällt einem das immer nicht auf. Ne. War, da war die Sonne ziemlich fies. Ja, so genau. wir meistens unten drin geflackt.
0: Hm. Wir haben dann eben auf diesem Schiff auch gegessen. Mhm. Ähm, ja und, ja und sind dann halt mit diesem Schiff, also wir, wir sind relativ lang mit dem Schiff unterwegs. Und dann kam jemand und wollte uns
1: einen Nachtisch verkaufen.
0: Ja, <lacht> ich kann mich nur noch dran erinnern.
1: Also, wir, wir saßen halt so unten in diesem unteren Bereich und da war schon so Fenster, die man aufmachen konnte. Viel, da fuhr so, ja. so ein Motorboot, so ein kleines, neben uns her, wo so halt so lauter Früchte und sowas drauf waren. Und dann ist es halt parallel zu uns, und wir sind auch nicht so schnell, also es ist halt so ein so ein Holzschiff, ich weiß nicht, wie man die Schiffe nennt, auf dem wir unterwegs ja, waren. nicht. Dann aber sie also sind nicht so krass sie, schnell. Ja, auf, auf jeden Fall ist das Motorboot daneben also, uns gefahren und ist so ein kleines Mädchen von diesem Boot auf, auf uns, das quasi da in so ein Fenster reingesprungen und hat dann probiert, äh, eben so, so Früchte und so ja, was hatte irgendwie zu irgendwie Bananen
0: dabei und sowas, was ich irgendwie dann verkaufen wollte.
1: Genau, genau. Also <lacht> so zwei Erwachsene saßen in diesem, in diesem Boot. Und dann dieses Kind wird halt da dann auf die Touristen ja. losgelassen und genau, das fand ich, das war irgendwie ein bisschen, damit hat man nicht gerechnet. Und so, wenn das so ein Boot ist, ja. fühlt man sich halt mal entsicher vor diesem Verkäufer und denkt sich, ja, außer diese Leute auf diesem Boot, will einem halt gerade keiner was verticken, dann kommt halt jemand durchs Fenster.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das ist schon alles ziemlich ausgebufft.
0: Ja. Dann ist mit dem Boot. Also es ist schon, schon mal interessant, einfach da so zwischen diesen ganzen Felsinseln durchzufahren. Total. Ich und habe so. auch
1: ungefähr 250.000 Bilder gemacht, die der <lacht> ja. Dani dann alle wieder gelöscht hat. <lacht> ich wollte, dass seine Kamera voll, Aber ja. Ich fand es toll.
0: Ja. Also
1: ich war schon ein Date begeisterter als ihr.
0: Ja. Das stimmt vielleicht. Ja. ja. <lacht> nee, ja. Nee, war auf jeden Fall. Ich wert, wusste das dass zu gemacht schätzen, haben. wie schön das ist. Und dann, dann sind wir an so eine an so einer künstlichen Insel angelegt. oder also eigentlich irgendwie so ein schwimmendes Ding, wo irgendwie Leute drauf mm. gelebt haben. Oder? Das also so es ist merkwürdig. insgesamt da,
1: da wohl recht üblich, dass die zumindest im, im Sommer oder halt, oder außerhalb ja. vom, von der Monsumzeit oder so, da auf so, so Hausbooten leben. Ja. Also das, was du jetzt meinst, wo wir dann angelegt haben, war schon eher... Also, kein, kein Hausboot in dem Sinn. Aber es sind dann immer irgendwie so, so also, floßartige Gebilde, genau. wo dann tatsächlich richtige Wohnhäuser drauf ja. sind und irgendwie, also, das wird wohl auch immer unüblicher und immer unlukrativer für die, weil die eben vom Fischfang oder von der Fischzucht zum Teil mhm. viel mehr leben. Also, das nimmt auch sehr ab in der Region, also die, ähm, Genau, aber aber gibt es noch einen ja. Und zum Teil ist es krass, weil es halt dann irgendwie so, so was Floßmäßiges so das ist halt so eine harte Bruchbude drauf. Also ja. zum Teil waren es ja wirklich so Verschläge, die so aussahen, als ja. wenn sie gleich zusammenklappen, aber die wohnen halt, die Familien wohnen da halt seit Jahrzehnten drauf und ja. haben da wohl zum Teil dann auch ein so ein Gemeindegebäude, wo dann so Schule drin ja, ja, ist. Ja, genau,
0: die, so. die Schule gab es eben, die da auch schwimmend auf irgendeinem ja. so Floß war.
1: Auf, auf dem Tonle Sap in äh, Kambodscha gibt es doch auch, auch so, so schwimmende Städte, so ja, Sachen ich
0: Also ich kenne es nur noch von, äh, von Martin, der hat es aus Peru erzählt, genau. auf dem titicaca see also, Ich
1: wollte eigentlich auch äh, vor allem darauf wiederholen, ja. dass es das ja öfter gibt, ja. in Binnengewässern. Ja. Ich das aber auch noch nie gehört habe von, also so also, im Prinzip ist es ja so, so auf dem auf einem Meer. Genau. Aber es ist halt nicht auf dem also offenen Meer, halt weil halt diese, so, weil
0: die ganzen Inseln da diese, außen sind. diese Felsformationen
1: mhm. da im Wasser sind und deswegen ist es da halt überhaupt möglich, weil, also es ist halt zum Teil wirklich so, dass da dann so total viele Felsen und dann man eigentlich in so einer, so einer, so einer Bucht, wo es so eine kleine Ein- und Ausfahrt gibt, so wieder, ne? ne? Also, ne, es ne. sind manchmal ganz, ganz interessante Konstellationen, so.
0: Ja, und dann sind wir eben auf einer so oder an einer so, so einem Floßinsel, wie auch immer angelegt, wo, wo dann auch irgendwie, da war so, so ein Gemüsemarkt oder sowas drauf, der, der dann halt irgendwie Obst und Gemüse verkauft hat. Und ähm, die haben auch immer in, in dieses Floß quasi so, so Ausschnitte gemacht, wo, wo man dann ins Wasser reinkommt, wo sie eben so, so äh, Fisch- und Seafood-Zucht machen.
1: Genau, also das war so eine richtige Zuchtfarm, wobei das genau. von der Dimension jetzt als nicht so.
0: Ja, das sind so Abstract. Ausschnitte, die irgendwie vielleicht so Wobei so dafür, wie klein die Ausschnitte zum Meter Teil sind, dann
1: äh. sind da schon unglaublich viele Tiere.
0: Das <lacht> stimmt. Und die, die haben halt echt alles davon von diversesten Fischen über Krebse und irgendwelche Tiere, die man noch nie gesehen hat.
1: Ja, da waren schon ein paar, da waren die so krass
0: urzeitlich aussahen. Ja, es so war so, war so ein Panzer und hinten raus irgendwie ein halber Meter Stachel und also dieser Panzer war ja auch so groß ja. wie eine Pizza das oder so. Das so Stachelrochen, oder? Das weißt ja. du jetzt gerade meinst? Ja, ich weiß nicht genau, aber total merkwürdig. Und da hat er ja dann auch vor unseren Augen, ich weiß immer noch nicht, warum, den hat er niemand gekauft, oder? Halt
1: da, da, da war so eine chinesische Reisegruppe. Also, okay. also man muss schon insgesamt sagen, also oder ich, ist, ich weiß ja auch, also das ist ja kein geheimen Tipp, diese Halong Bay Sache, ist ja, schon ja. Äh, mittlerweile relativ maximal touristisch, aus, ja wobei maximal nicht, aber also ist schon sehr sehr touristisch und es legt wirklich alle paar Minuten wieder so ein Boot ab. Und da waren wir zeitgleich an dieser an dieser
0: ähm, Fischzucht?
1: Genau, an dieser Fischzucht mit einer chinesischen Reisegruppe und da hat sich jemand diesen Stachelrochen diese da Uhrzeit abschlachten lassen. Ja, ja, ja,
0: ja. Das war nämlich cool, da konnten wir nämlich zuschauen, wie, wie er sich den da erst aus dem Ding gekrallt hat und er hat ihn dann halt am, am Stachel gepackt, dass er ihm nichts tun kann. Hm. Und, ähm, ja, da hatte er ihn halt so. In der, in der Hand und dann hat den halt auch irgendwie rabiat zerbrochen, den ersten Stachel hinten rausgebrochen, dann diesen Panzer gecrackt und also war echt. Also es war nicht ganz klar, ob den jetzt wirklich jemand mitnimmt, um ihn zu essen oder
1: ob also irgendjemand ihm bezahlt hat dafür, dass er das Tier ein bisschen quält.
0: Und ist tötet. auch unklar, wie, wie viel man davon überhaupt essen kann.
1: Ja, mir ist das absolut unklar. Also oder? man so. ist halt
0: hauptsächlich Panzer, Stachel und irgendwie Beine oder was auch immer, also sieht irgendwie merkwürdig aus. Naja. Ja, ja die, die sind auch da drin gelegen und teilweise sind die dann die, diese Tiere übereinander gelegen und ja. konnten sich auch nicht sinnvoll bewegen, weil sie erstens ihre Körper ja. nicht dazu ausgelegt sind, dass sie sich bewegen und dann hatten sie noch so wenig Platz.
1: Ja, das ist wohl auch, also auf dem Toddler-Sub ist es zumindest so, die, haben, die machen da auch viel eben mit so... Fischzucht in ihrem Floß integriert und so, da ist halt ein massives Problem, dass, dass die so ähm, mit Medikamenten und, und Hormonen überfüttert werden hm. und Dinge, also ist schon keine so eine, naja ich soll sagen, nachhaltige Fischzucht oder so, sondern hm. die ballern halt rein, was geht ja. Um, ja, mir war auch zwischendurch nicht ganz klar, also es ist wohl schon so, dass die schon immer da leben, aber zum Teil, also auch mit diesem Früchteverkauf und so, das war ganz klar auf diese Touristenboote ausgelegt, also dieses Ding, wo sie die Früchte verkauft haben auf diesem Floß, sah ja auch nicht so aus, als wäre das ein Markt für die Einheimischen, ja, sondern ja. ganz viele verschiedenfarbige Früchte da aufgereiht, die auch wohl nicht auf diesen Flößen, wachsen, will man nee. sagen, ne, nee. aber, also, das ist schon, ja, irgendwie unklar, wie viel nee. da noch, äh, so, die, die da machen, weil sie das schon immer so machen und was halt nur noch so gemacht wird, weil diese Touri-Boot-Touren da vorbeigehen. Nee.
0: Ähm, dann gab es noch eine, eine Anlegestation mit unserem Boot, da sind wir dann wirklich an einer echten Insel. Die hatte dann auch so einen Anlegesteg für die Boote und da sind auch schon irgendwie drei, drei andere Boote angelegt mhm. gewesen und dann sind wir da eben auch hingefahren und warum wir da hingefahren sind, weil eben dieser, also es war schon dann auch, die, diese Insel hatte eben diesen Steg vorne dran, aber war dann eigentlich auch wieder so, so, so ein riesiger Felsbrocken, der sich hier aus dem Wasser erhebt und der war halt innen hohl und da war so, so eine Tropfsteinhöhle drin.
1: Das haben wir vorhin schon mal angedeutet, genau mehr Höhlen waren.
0: Ja, und dann konnte man da eben reingehen, also da waren auch so Wege durchgemacht und so, und die, diese Höhlen hatten schon, schon gigantische Ausmaße. Das war, mhm. keine Ahnung, sicher irgendwie 10, 20 Meter hoch innen drin ja. und, und halt riesig groß. und dann gab es da so einen Pfad, der irgendwie so einmal durch diese ganzen Höhlen auf der Insel geführt hat. Also man ist da auch, da auch schon noch relativ lang unterwegs ja, ja. gewesen. Ja, und dann dann War, dann war natürlich schön,
1: weil es da ziemlich kühl drin ist.
0: Das auf jeden Fall. Und das eben, was wir vorhin meinten, da waren dann auch die, die ganze Zeit überall so merkwürdige, bunte Scheinwerfer. Also eigentlich war das allein schon durch, durch die Struktur und die Tropfsteine halt ziemlich interessant. Und dann haben sie halt da so irgendwie in allen Farben das, diese Tropfsteinhöhle innen ausgeleuchtet. So ja, mit, also es war zugegebenermaßen und Nicht, und so nicht also.
1: besonders geschmackvoll ausgeleuchtet. <lacht> also wenn ich auf einen so einen Steinbrocken halt fünf verschiedene Farben klatsche dann ja ja einfach blöd aus. Also da hilft halt nichts. Also da hätte man sich schon zum Teil gewünscht. Und also dann auch zwischendrin haben sie dann mal so Springbrunnen reingebaut. Ja, stimmt. Das war auch komisch. Ja. Also es wäre halt schon interessant gewesen, es so zu belassen, wie es ist sonst halt mhm. irgendwie so zu beleuchten. Also ich verstehe ja auch, wenn sie es gern farbig beleuchten wollen, aber dann halt irgendwie ein bisschen mit einem Konzept und nicht einfach so, <lacht> oh, wir haben noch fünffarbige Scheinwerfer hier, werfen wir die da drauf? Ja ja aber also insgesamt das war, war schon schon schön aber hm. so von von der Aufwand also vielleicht auch für uns einfach auch ungewohnt also vielleicht sagen Vietnamesen auch wenn sie bei uns in eine Tropfsteinhülle gehen so oh die haben wohl nur weiße Scheinwerfer <lacht> das <Fühl> ist total <lacht>
0: bescheuert ja, ja das, das waren so so diese beiden Ziele die wir bei dem Bootsausflug hatten also einmal eben diese diese genau aber in sich war halt auch Stadt so diese, diese, diese Fahrt durch genau. durch
1: diese diese vorgelagerten Felsinseln, mhm. schon auch das, das also, weil so wegen der Tropfsteinhülle mhm. hätte ich da jetzt nicht hinfahren müssen, also die war dann nett, weil sie halt auch da war und weil es halt also, ja, total ist absurd krass, war, dass das, das Berg so, halt richtig, komplett richtig, ist, ist, ja. das war das Krasse, dass da so eine riesige Felsformation, die man schon für, also man denkt ja vielleicht auch nicht drüber nach, aber die man schon für massiv gehalten hätte und ja. dann seit halt in komplett und genau. Ja, also ich, ich fand schon, dass sich äh, diese Halong-Bay-Sache ja. sehr gelohnt hat.
0: Ja, da waren wir quasi den ganzen Tag auf dem Schiff unterwegs. Genau. Also jetzt Schiff und Inseln und sowas, aber halt dieser Ausflug an sich hat den ganzen Tag mhm. gedauert.
1: Genau, also mhm. vormittags angekommen und dann halt abends noch essen gegangen also Also das ruhig, ruhig machen. Also, ja. also es ist natürlich eine totale Touri-Sache, aber diese... Felsformationen zu sehen und also. ich weiß auch nicht, also ich nehme an, dass man da auch also ich kann mich da nicht so aus wie es mit den Strömungen da ist und so, aber das ist sicher auch was, da habe ich mir gedacht, da würde ich endgern so, so eine Kanu-Tour, also so eine ja. Kajak-Tour, so da selber <lacht> durchpaddeln und so ja. auf so einem ganz kleinen Boot und ja. so, so eine Touristensache und irgendwie da ein paar äh, so so andere Pfade erkunden zwischen hm. diesen Felsformationen durch, hätte ich.
0: Ja, es gibt garantiert da auch so. noch, noch wesentlich mehr Höhlen, wo, wo man dann vielleicht auch mit, mit einem kleinen Boot reinfahren kann oder reinschwimmen kann oder sowas.
1: Also wenn sich jemand für so, so, so Kajakreisen interessiert, kann ich mir gut vorstellen, dass das, hm. das dann ein interessantes Gebiet ist, dass man sich hm. da ruhig mal kundig macht, was da so angeboten wird. Also mit einem, mit einem irgendwie kompetenten Guide, stelle ich mir das krass interessant vor.
0: Hm. Ja, das, das war aber auch so, so das Einzige, was wir in, in Halong Bay gemacht haben, oder?
1: Ja, also wie gesagt, also in dieser Stadt Halong, ich glaube, die ist auch nicht so
0: groß, aber da hm.
1: waren wir auch gar nicht.
0: Ja, wir sind dann eben wieder zurückgefahren viel. nach Hanoi. Ja, ich
1: glaube, ehrlich gesagt, das ist auch alles immer, also da fährt man halt irgendwie, also im besten Fall fährst du halt drei, vier Tage hin, weil du noch am Strand rumhängen willst oder mehrere Bootstouren machen, aber ich weiß Nope. Also ich bin ja auch nicht so der Experte, mhm. aber ich glaube, sonst gibt es dann nicht so viel, was man üblicherweise da tut. Mhm.
0: Ja, und dann haben wir noch so, so zwei Tage oder sowas in Hanoi ähm, verbracht. Also wir sind dann eben, unser, haben unseren Teil von der Tour in Hanoi beendet. Diese, die Tour ist ja wie gesagt so eine Ringtour, die dann noch nach Laos und Thailand weitergegangen wäre. Wir sind dann äh, in Hanoi quasi ausgestiegen. In und
1: Laos hätte man Elefanten gesehen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann. <lacht>
0: Aber es war auch gar nicht so angeboten in dem Katalog, aus dem wir sie haben, oder? Mhm. -mm. irgendwie nee. merkwürdig.
1: Weil wir Deutsche sind.
0: Hm. Ähm, ja, in, in Hanoi, Hanoi ist halt dann nochmal noch mal eine echte Großstadt nach irgendwie so, so, so kleinen, irgendwie sowas wie Hoi An oder auch dann irgendwie so, so Halong Bay und so. Und dann ist man nochmal in eine Stadt gekommen, die halt schon so, so wie halt Ho Chi Minh City irgendwie ist. Mhm. Mm also also das ist schon eine, richtige Großstadt. eine Stadt. Und dann, wir, wir waren ja schon immer irgendwie... Wie ihr natürlich wisst, die Hauptstadt von Vietnam. Genau. Um, und wir waren halt schon, also wir waren schon so, so von dem, was wir in uh, Ho Chi Minh gesehen haben, was wir da eben auch schon erzählt haben, so dieser Verkehr, einfach ein komplettes Chaos und da liegt halt Hanoi nochmal einiges drauf. Also da hm. geht es einfach nochmal viel, viel krasser zu. Das ist also der Verkehr, dann die Stromleitungen und generell was auf den Straßen los ist und Generell so, so der Grundlärm, der in, in diesen Großstädten da herrscht, ist dann schon immer so. Lärmempfindlich sind irgendwie diese ganzen <lacht> Vietnamesen nicht.
1: Ja, das stimmt. Also, das fand ich auch zwischendrin hin und wieder mal doch ganz schön anstrengend. Also, ich finde immer so Lärm.
0: Ja, also man bisschen, ist halt bisschen Einerseits so diesen komplett äh, durchgehenden Hupen ausgesetzt ja, und also dann brüllen die, Huperei, die Leute halt noch rum. und
1: Irgendwann, <lacht> irgendwann hat es echt genervt. So. Ja. Also wenn so irgendwie im deutschen Straßenverkehr gewohnt ist, die halt schon, da machen halt Autos Geräusche, aber Autos machen halt auch in Deutschland weniger Geräusche. Erinnerst also, du dich noch an
0: das Auto, das ähm, die Melodie gespielt hat, wenn es rückwärts gefahren ist? Nee, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Nee, ja. Das war in äh, dem Hotel in Natrang. Also generell ähm, machen die die Vietnamesen ja gerne so auto tuning und sowas. Und, also so bunte bunte Beleuchtung am Auto, Unterbodenbeleuchtung und sowas. ist da Ja, schon... in Thailand sind
1: wir da noch krasser, äh, glaube ich. Ja, Aber boah,
0: alles sind wir in diesem Bus gefahren. Ja. In der Kambodscha-Episode erzählt. Ähm, ja genau, aber da, hatte er, da hatten sie in, in äh, Natrang auf, auf dem Hotelgelände, da war so, so, so ein Van oder sowas, der, der irgendwie Versorgung für das Hotel gemacht hat. Auf jeden Fall legt er dann den Rückwärtsgang an und man kennt es ja vielleicht von so großen Baumaschinen, die wenn sie rückwärts fahren, so beep beep machen ja. und der hat halt ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Melodie irgend irgendein merkwürdiges Weihnachtslied oder Happy Birthday oder so irgend ja. so eine Melodie ja, stimmt, hat das war der was krass
1: unpassend
0: das weiß ich auch noch <lacht> und halt immer wenn er rückwärts gefahren ist und er ist irgendwie rumrangiert und dann halt endlaut ständig diese Melodie gemacht also sowas erlebt man schon oder auch dass sie sich in die Hupen irgendwie Melodien eingebaut haben
1: ja oder dass so also gerade <lacht> so so Lastwagen halt in einem ziemlich maroden Zustand sind und allein deswegen abstrakt laut sind ja. Ja, also insgesamt wird es dann schon, also auf Dauer fand ich es anstrengend und ja. war ich schon dann auch ein bisschen froh, dass das nicht mein Leben lang so ist. <lacht> ja. Ja. Um. Also insgesamt muss man auch sagen, dass wir dann so, also da waren wir jetzt fast drei Wochen unterwegs, dass es dann schon irgendwann auch anstrengend geworden ja. ist. Also so schön es war, echt,
0: ja, gut, total, ich meine, wir, wir hatten halt cool, die ganze Zeit immer Gepäck einpacken, Gepäck verladen und so. Ich meine, also, naja, einfach dadurch, dass man ständig Ort gewechselt ist und halt, ja, ja, eben das meine ich, also, zwei Nächte war.
1: genau, also, wenn man irgendwie irgendwo in einem festen Hotel ist und dann so ja. Ausflüge macht ist sich ja auch anstrengend, aber eben dieses ständig umziehen und auch so die Nächte in den, also die Nachtzüge waren total, total okay und so hm. und. Also hatte ich vorher ein bisschen befürchtet, dass sie vielleicht nicht so, so bequem oder nicht so cool sind oder man dann nicht so schlafen kann. Es ging alles. Aber trotzdem ist es halt nicht das, das Erholsamste, hm. so in Nachtzügen zu fahren. Und also in Hanoi kann man schon sagen, waren wir langsam ein bisschen, bisschen durch. Also ja. ich zumindest. Ja. Ich
0: glaube, ihr schon
1: auch ein bisschen. Ja, ja das stimmt.
0: Also und also das Klima, ja. Also, muss man halt auch, also in Hanoi das haben wir dann schon fies. haben wir deswegen dann auch irgendwie nicht mehr so so richtig viel. Also wir haben schon schon einige Sachen noch gemacht, aber ich glaube, in Hanoi hätte man schon noch einiges mehr sehen ja, können, also, als was wir da, gemacht ganz haben.
1: Da habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, so, boah, da hätte man ein bisschen mehr noch. Hm. Also da hätte man, also das ist halt schon auch wieder echt eine richtig große Stadt, wo man sich ein bisschen mehr also in Hoi An kannst du halt einfach loslaufen und, ja. und ist halt so ein überschaubarer Ort, dass du ja. halt echt zu Fuß alles erschließen kannst und für Hanoi hätte man ein bisschen mehr Plan haben müssen, sich vorher mehr informieren, also da kann man sich ruhig ein bisschen, bisschen Gedanken machen vorher, was man tun will, was eben, also klar kann man da auch ja. einfach rumlaufen und es gibt schon echt interessante Sachen, die man einfach so eben vorbeigehen mitkriegt, aber da wäre ein bisschen mehr Vorbereitung und halt dann äh, ein bisschen mehr Motivation <lacht> äh, angebracht. gewesen. Also da gab es auch irgendwie gar keine gar keine so organisierten äh, Ausflüge oder, oder jetzt so Stadtrundgänge ja, oder ja, so. Stimmt. Deswegen
0: waren wir da ein bisschen Ja, wir, wir haben trotzdem, also ähm, was es einmal in Hanoi zu sehen gibt, ist ähm, das wir Mausoleum haben, von Ho äh, Ich wollte gerade
1: sagen, es gibt da Sachen die haben wir gesehen, es gibt Sachen, die genau. haben wir nicht gesehen.
0: Kommen wir erst zu denen, die wir nicht gesehen haben. Ja. Und zwar das, das Mausoleum von Ho Chi Minh. Ja, ärgerliche ist, Geschichte. Das wollten wir eigentlich sehen und sind dann, also das hatten nur vormittags offen, oder?
1: Das war total blöd, weil also im Endeffekt lief's, es, also wir hatten wir zwei Probleme. Das eine war ein Missverständnis, also oder es war missverständlich in den Reiseführern, äh, auf, ja, also stand missverständlich drin, weil es irgendwie, es, es hat einen, wohl bis elf offen, aber der letzte Einlass ist halt um zehn. Mh. Und also, ja, es ist ein bisschen blöd, aber wenn man sagt, ja, das hat bis elf offen, dann denke ich mir, ja, da kann ich um viertel vor elf hingehen. Und, so war es auch nicht geplant, also irgendwie sind wir halt... In ja, der ist, früh ist halt auch die Sache, wir halt so, man kommt nicht so richtig schnell voran im
0: Vietnam dann auch. Also.
1: Ja, also es war irgendwie, wir sind ein bisschen zu spät losgekommen, also da wollten, also es war auch jetzt nicht so mit der gesamten Reisegruppe, mhm. sondern nur wir drei, ähm, es sind wir zu spät los und dann war das äh, irgendwie ein Stück weiter, als äh, wir das eingeschätzt haben von der Karte, weil wir halt davor auch immer in mhm. kleineren Städten waren.
0: Ja, und wir sind halt das mit dem Taxi
1: hingefahren. Und dann Nein, wir wollten dann noch ein Taxi, oder? Haben wir sind dann wir noch nur ein Taxi? Also ich glaube eben, das war okay. das Problem. Wir ja, haben dann erst sein. auch kein Taxi. Da haben wir gesagt, hm. wir laufen los und halten unterwegs eins an. Und dann und waren da versuchen. keine Taxis, ja. weil es irgendwie so die, den Weg, den wir gegangen sind, da von unserem Hotel dahin, der war irgendwie, es war keine Hauptstraße. Wo es auf dem Plan so aus? Also es sind so ein paar Faktoren zusammengekommen und ich ärgere mich bis heute unglaublich drüber. <lacht> Aber es hat halt dann nicht und wir waren da halt dann auch nur, also es gab nur den einen Tag, wo wir die Chance hatten, das zu machen, weil wir nur einen Vormittag quasi dort waren und am nächsten Tag in der Früh schon weg und so. Mhm. Ähm, ja, dann sahen wir nicht den toten Ho Chi Minh, obwohl die den da auch so...
0: Aufgebaut. aufgebaut haben. Aber wir waren trotzdem bei dem Mausoleum und das ist eigentlich auch noch eine, eine abgefahrene Geschichte. Also erstmal haben die halt da draußen auch so so, so Anstellschlangen gebaut, wo man sich halt dann irgendwie anstellte und da, da standen schon richtig viele Menschen draußen. an. Also wir haben halt die, die, die Schlange war eben dann schon hinten geschlossen, dass man sich nicht neu anstellen konnte, aber wir haben noch die Leute gesehen, die sich halt hm. da angestellt also ich haben. ich glaube, das ist auch stehen.
1: ähnlich wie bei diesem Mao Mausoleum in
0: China, schon ziemlich
1: heftige Sicherheitsvorschriften hm. somit du darfst halt nichts bei dir haben, wenn du da reingehst. Hm.
0: Ja und auf dem Platz, ähm, wir, wir dachten ja dann auch so, wir haben das Mausoleum gesehen und wir wussten schon, wir sind oh, spät dran oh, und wir mussten dann einfach nur so über den Platz rüber und das ist halt so, so, mm. ein, so ein riesiger Platz und den darf man irgendwie nicht betreten, das war uns irgendwie nicht so richtig klar. Also, also
1: vor allem, wir hätten wir hätten ihn halt wirklich nur so ein Stück schneiden müssen, wir ja. hätten nicht komplett drüber gemusst, aber dann durften wir auch die Straße, die daneben, wir mussten einmal komplett um so einen endgroßen Platz mit so, mhm. so Gras und in der Mitte halt wieder die größte äh, vietnamesische Flagge, die man halt in der letzten halben Stunde gesehen hat und ach, drum rumlaufen. Also mhm. wir haben es natürlich probiert, da drüber zu gehen. <lacht> hat aber gleich so ein Typ gepfiffen, äh, mit dem äh. Maschinengewehr in der Hand, dass er dann in unsere Richtung geteilt hat, dann dachten wir uns halt, ja, dann gehen wir wohl nicht
0: über diese Wiese. Das also war auch total unklar. Ach. Über diese Wiese waren echt so, so Wege gebaut und so, also genau, man durfte also es halt nicht verwenden. Und dann dieser Typ mit der Trillerpfeife, der uns genau, dann Genau, wir sind Triller auch nicht auf,
1: auf dieses Gras gestiegen. Das hätten wir äh. uns ja gar nicht angemaßt. Aber da waren halt Wege zwischendurch, aber diese Wege sind nicht da, um sie zu benutzen, sondern nur also für die Soldaten, schon, die da auf äh. und ab...
0: Also es hat einem schon auffallen können, weil halt echt keine Menschen und da drauf unterwegs waren. Und das kommt in Vietnam echt selten vor, dass irgendwas menschenleer ist, aber dieser Platz war doch ziemlich menschenleer, abgesehen von ein paar Leuten mit Trillerpfeifen und Maschinengewehren. Ja, also
1: es waren schon, schon einige. Also ja. Es war schon auch ein einigermaßen großer Platz, aber es war ja auch niemand drauf. Und da waren schon so insgesamt ein Dutzend Soldaten, die da mit Maschinengewehren geschaut haben, dass niemand <lacht> über diese Wege geht. Oh. Genau. Und also das hat uns halt wertvolle Sekunden gekostet. Nein, Minuten natürlich. Mhm. Ähm, genau, und wir kamen dann zu diesem Eingang und da stellt sich das dann ja. Also uns war schon irgendwie klar, dass es sein könnte, dass es nicht mehr klappt, aber also tatsächlich war auch der letzte Einlass noch früher, als wir mhm. dachten. Ja.
0: Was also wir dann da muss
1: man auf jeden mhm. Fall schauen, wenn man da hingehen ja. will, dann äh, echt nochmal, also am besten, wenn man mehrere Tage hat, dann kann man so am Tag vorher mal vorbeigehen, nochmal checken, wie sind die Zeiten aktuell, weil dir natürlich so eine Zeit in einem mhm. Reiseführer auch nichts hilft, wenn sie halt... In echt nicht mehr so ist, also sehr Mao-Mausoleum auch so, dass entweder es Zeitangaben gab in Reiseführern und dann gab es Zeitangaben von entweder Leuten die, die und dann gab es Zeitangaben ist, auf so einer
0: Anzeigetafel, die da sind direkt ja dann da. auch immer irgendwie so Jahreszeiten abhängig und so, also da muss echt ein bisschen also, schauen. Und vor allem stehen halt dann auch noch unfassbar viele Menschen davor an. Was wir dann aber gesehen haben, war wenn wir schon ähm, das Mausoleum nicht gesehen haben, haben wir das Ho Chi Minh Museum gesehen. Oh ja, das, das ist wieder so so ein ein Palast der Merkwürdigkeit, also da fragt man sich echt da davon, da drin dürfte man glaube ich leider keine Fotos machen, deswegen habe ich da auch keine. Ähm, ja, das, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo das genau in Hanoi ist, aber das ist eben so so ein Museum und das stellt alles rund um Ho Chi Minh aus. Das sind einmal so Geschenke, die Ho Chi Minh aufgrund seiner Awesomeness gekriegt hat ja. Und also echt äh, total merkwürdiger Scheiß so, hier, das ist ein Aschenbecher, den ähm, die sozialistische Partei Frankreichs ihm zum Geburtstag geschenkt ja, hat. Oder? total
1: krass. Also das ist wirklich ein so ein Raum, das sind Leute so Sachen ausgestellt, die <lacht> ja toll, 15 TT-Service, vielleicht
0: hat er halt einfach schon eins. Dann, dann sind auch noch... Ähm Ausgestellt so so Dinge, die Ho Chi Minh verwendet hat, zum Beispiel ähm, gar, ein den Schreibtisch, ja und, oder so so ähm, du gar, so den Raum, dass ich, ich glaube, im, im Sozialismus man es echt immer ganz gerne so so dass so Volksbetätigung, Sport irgendwie sowas und dann hatten sie halt da so das ist der Tennisball, mit dem Ho Chi Minh seine leibliche <lacht> seine täglichen Leibesübungen gemacht hat oder so also äh, also ein Fall Sportgeld, das stimmt. Also es war echt ein ziemlich merkwürdiges Und dann, dann haben sie noch irgendwie... so also
1: insgesamt war, also so, so Anfang dieses Museum war halt auch endkomisch aufgewertet. Also, also wirklich so ein krass großer Bau,
0: ja. irgendwie rund. Boah, mhm. dann hat er diese Eingangshalle. Die, die ein -Halle. Es stöckig,
1: genau. Es gab dann so eine Eingangshalle, also da, so in, quasi im Zentrum dieses Gebäudes gab es dann so eine Halle, in der man dann eben da die Treppen hochgegangen ist mhm. oder auch natürlich... Eine, überdimensionalste Ho Chi Minh-Statue äh, wo wir vier Stockwerke gingen. Ja, und ähm, <lacht> genau dann gab es erst so eine Ebene, wo man dachte, boah, die könnte informativ sein, wo es so ein bisschen um, also so Geschichtliches ging, also so sein so Werdegang. Hm. Aber die war auch total komisch aufbereitet. Hm. Also da oh, war schwierig. Also zum einen war es für uns natürlich ein bisschen schwierig, weil es meist halt wieder nicht auf Englisch beschriftet ist, was für so ein also ich verstehe das ja auch in so kleineren Museen, aber wenn es wirklich welche sind, so riesengroß und so so auf international aufposen, mhm. dann wäre es schon cool, wenn man zumindest optional auf Englisch, also irgendwelche Informationen kriegen würde. Das muss ja nicht jedes Bild auf Englisch beschriftet sein, aber das fand ich, das fand ich anstrengend dann.
0: Ja, und, da, genau. und dann.
1: ging es dann halt in viel abstraktere Abteilungen weiter.
0: <lacht> also, es gab halt einmal diese, diese Geschenkeausstellung und Ausst Ausstellung an Dingen, die er verwendet hat. Aber was man noch dazu sagen musste, dass da am Eingang wirklich so, so krasse Sicherheitskontrollen, also da ist echt so amerikanischer Flughafenwitz dagegen. Da haben sie schon, schon ziemlich drauf geachtet. Ja, und dann sind wir eben in so Stockwerke gekommen, wo, wo dann so, so irgendwie Künstler ganze Räume gestaltet haben, die, die irgendwie auch, auch die, die, die ja, das war ein
1: total verrücktes also Museumskonzept. Echt.
0: Also, war, also selbst
1: die informativen Sachen waren ja nicht informativ. Und nö, dann, also wegen, also wegen Information
0: braucht man da nicht reingehen. Man kann halt reingehen, Über wenn man sich irgendwie komplett verstören lassen will, dann ist das echt ganz gut eigentlich. Also
1: so am sinnvollsten war ja tatsächlich noch so diese Abteilung so mit, hier, das ist der Anzug, den <lacht> Ho Chi Minh immer trug, wenn er Sport machte. Und das ist der Anzug, den er trug, wenn er an seinem Schreibtisch saß. Und, und also, das ist so seine Sandalen, die er
0: im Sommer getragen hat. Also, also das
1: <lacht> war halt doch irgendwie sinnvoll. Also das hat halt was mit Ho Chi Minh zu tun und wenn ich den irgendwie cool finde, dann will ich vielleicht seine Anziehsachen sehen oder halt nicht, aber
0: ja, also, das denn, andere war einfach absurd. Also, ich würde, ich würd das, waren, das waren dann so, so, so Räume, die irgendwie die Überlegenheit des Sozialismus dargestellt haben. Oder beziehungsweise <lacht> die Unterlegenheit der Amerikaner. Und da, da war ein Raum eigentlich nur nur äh, ähm, irgendeiner so Space Shuttle Katastrophe gewidmet, das war total ja. abstrakt, in, in, damit oh. irgendwie so, so Fernseher und Projektionen, wo man ständig explodierende äh, Space Shuttles gesehen hat, dann ist in diesem Raum warum auch immer, gedacht, der erst, wäre irgendwie ein Fehler, dass da ständig das Licht an und aus gegangen ist. Ja. Also da hat da jetzt einfach so eine normale Deckenbeleuchtung drin und die ist halt immer also an, aus, an, aus. <lacht> Das ist total merkwürdig, was wohl dazugehört hat und, und dann da irgendwie auch so, so merkwürdige Geräusche und so und man ist halt da reingegangen, um, um sich anzuschauen, wie Space Shuttles explodieren, um zu sehen, dass der Kapitalismus unterlegen ist. Ich meine. Ja, sollte man sich <lacht> öfter mal vor Augen führen. Und, und davon gab es mehr. Es gab noch, noch diesen Raum, der, der so, so ein bisschen wie so eine Fahrradrennbahn außenrum hatte. kann sich daran noch erinnern? Mhm. Das heißt so, so angeschrägt rund. Aber auch auf so einem winzigen Raum, wo man, wo man dann da irgendwie langlaufen konnte. Also, also total hey, verstörend also alles. Das Museum
1: ist total merkwürdig und ich hätte mich gerne mal mit jemandem unterhalten, der das konzipiert hat. Also, das ist so
0: eine Scheiße. Ja. Also, ich habe mich da ziemlich drin amüsiert. Ich
1: weiß. <lacht> Nein, das war dann schon noch irgendwie witzig, aber.
0: Ja, also, Informativ also das Schönste dran das Licht, ist halt an den
1: Museen oft, dass es halt drin kühl ist. <lacht> so. Das kann man ihnen halt immer zugute halten, genau. dass zumindest irgendwo ein Ventilator ist, wo man sich kurz oh, davor stellt. Und dass das Licht
0: ständig an und ausgeht, Ich meine, super. Kann man machen.
1: Da bist du doch sonst sehr sensibel.
0: <lacht> ähm... Ja,
1: Klar, weil wir hier noch in einem anderen
0: wir waren noch in einem anderen Museum, nämlich äh, den weil wir
1: dachten ach dem e Museen. ethnologischen Museum äh, wie gesagt man hätte sich über Hanoi ein bisschen besser informieren können dann wären wir auch nicht in die zwei wahrscheinlich uninteressantesten Museen ähm, das Wobei war mal, jetzt dieses
0: ethnologische Museum jetzt äh, vom, vom Prinzip her also ist es ja gar nicht so uninteressant ich habe sie liebevoll das Korbmuseum genannt weil <lacht> Also es liegt ein bisschen außerhalb vom vom Stadtzentrum. Das war auch diese Taxitour, wo wir dann den Festpreis ausgehandelt haben, der uns dann im Nachhinein äh, eher geschadet hat. Genau. Und das stellt halt also so ein bisschen so die ja die, die ethnologische Geschichte und und also, ursprüngliche Bevölkerung von Vietnam da.
1: Ja, wobei es ja da nicht eine Ethnie gibt, die da ja. vorher schon... also es ist auch bis heute so, dass glaube ich also ist, noch so 50 verschiedene ethnische Gruppen gibt, die in, in Vietnam, aus denen Vietnam besteht, also wo es natürlich schon eine, eine große, also wir sehen China ja auch, die, die Han-Chinesen, die überwiegend sind, es sind hier so die King-Vietnamesen, oder
0: Kin, ich weiß nicht. Ja, und ähm, die, dieses Museum stellt genau, es halt ein Es gibt, so einen, so es gibt halt total Schüsse viele und, so, so ethnische
1: ja. Minderheiten, und ja,
0: sehen wir jetzt es hat halt also so einen Außenbereich, wo, wo, wo es tatsächlich dann also schon schon krasse Sachen, wo halt irgendwie so, so ganze Häuser und, und Städte irgendwie nachgebaut sind. Oh ja,
1: da gibt dieses eine in das war, also das ja, stimmt, der Außenbereich war schon ganz gut, aber insgesamt waren wir da auch einfach müde.
0: Ja <lacht> und Es wurden halt tatsächlich die ganze Zeit Körn mit der einzelnen ja, Ebene also die, ausgestellt. Die, die Ausstellung drin waren zum Teil ein bisschen... <lacht> so, das ist der <lacht> Korb, den Praxen. die und die Vietnamesen zum Reis verwenden. Das ja. ist ein anderer Korb. der wurde auch verwendet. <lacht> <lacht> ja, ja. Also vielleicht so ein bisschen gut. überspitzt dargestellt, aber naja. Beim ja, ich habe leider
1: dieses Museum rausgesucht, deswegen habe <lacht> ich mir das ein bisschen vorwerfen lassen. Macht aber nichts. Mhm. Ähm, ja, genau, also drin, also es gab zum Teil ein paar, ein paar Filme gab's, hm. die, die einigermaßen interessant so waren. Sogar auch
0: in Englisch und ja. diversen anderen Sprachen.
1: Tatsächlich, ja. Hm. Und also so ein paar so traditionelle Volksgewänder, also da hat's halt dann immer gereicht. Hm. Okay. Ja, mach weiter. Okay. Wurden halt zum Teil dann auch so diese Gewänder ausgestellt und. Hey, da hätte es dann auch gereicht, wenn man irgendwie drei, vier davon angeschaut hätte, aber es war so zum Durchgehen schon ganz nett. Und dann ausleben. also diese Häuser, also es ist ja insgesamt, so gibt ja viel so Stelzenhäuser, und das war so ein, also eins des Größte, das da, das da ausgestellt oder also aufgebaut war. Das heißt, es ist auf ziemlich hohen Stelzen, wo man dann auch so über so eine so eine Leiter hochgestiegen ist. Und dieses Gebäude hatte irgendwie einfach so eine, so eine krasse unübliche Form, weil es einfach so ein unglaublich hohes, spitzes Dach hatte. Ja. Also jetzt nicht ein bisschen spitz, sondern also es ging halt fast senkrecht nach oben.
0: Ja, und, und das Dach war irgendwie komplett aus, aus Stroh gedeckt? Genau, es also
1: war ja? komplett Stroh gedeckt. Also irgendwie war das, also das war total ja. abgefallen. Aber also es war dann da auch kühl drin, obwohl es an dem Tag ziemlich heiß war. Ja.
0: Ja und, und da, da gab es eben mehrere verschiedene Häuser, die da ausgestellt genau, da wurden aus irgendwie verschiedenen so Zeiten und von verschiedenen verschiedenen Völkern.
1: Genau, da wurden dann verschiedene
0: ja. Baustile quasi
1: ausgestellt. Also es war dann schon Ja. Ich, also da muss man nicht gewesen nee, sein, aber also wenn genau man sich so. jetzt für für Ethnologie oder so interessiert, dann Dann wahrscheinlich also, schon. Also dafür also das Museum an ja. sich war jetzt nicht so schlecht, nur es hat uns glaube ich nicht ausreichend <lacht> interessiert so. <lacht>
0: Von der Grundthematik. Genau. Ähm, dann gibt es noch die, die, die letzte Sache, die wir in Hanoi so angeschaut haben, bevor, bevor dann die Rückreise wieder losgegangen ist. Und zwar ist in, relativ im Zentrum von Hanoi, oder? Dieser, dieser See. Der mhm. also, ähm, stehst du so,
1: so südlich an die Altstadt an, Ich, ich habe
0: den Namen, ja, kannst eigentlich, weiß es nicht mehr. Also äh, Hoan Kim heißt der. Der Hohen Hoan. Hoan Kim. Genau. Ähm, ja, und äh, See, es ist, ja, also, so richtig, richtig groß er, ist er nicht, äh, ey, was weiß ich. Entschuldigung. Ähm, also, wie, wie viel ist da drüber? Ein Kilometer vielleicht an der größten Stelle, oder?
1: Ja, ein bisschen
0: ja. ja, und das Besondere ist halt, ähm, da, da steht in der Mitte so ein, so ein kleiner Tempel, der, der über irgendwie so eine Fußgängerbrücke, glaube ich, erreichbar ist. Ja?
1: Schildkröten?
0: Ja, genau, ja,
1: so. ja. Ähm, Genau, ja, also es ist halt so ein innerstädtischer See, es ist, also in einem Ring drum geht dann schon auch krasser Verkehr, aber mhm. so ein schmaler Streifen, quasi Park um also an manchen ja. Stellen schon ein bisschen mehr, aber sonst sind halt so irgendwie zwei, drei Meter Wiese und dann kommt die fette Straße.
0: Ja, und da ist immer so, wir ja. haben. Park, es wachsen lauter Bäume außenrum, es ist halt quasi reine Fußgängerzone, mhm. da haben wir uns dann erstmal, also weil wir irgendwie ein bisschen müde waren, uns da irgendwo hingelegt zum Schlafen, dann kamen gleich die Leute mit den Trillerpfeifen und ja. haben gesagt, dass Schlafen verboten ist wohl. Da
1: waren sie ziemlich fies drauf irgendwie, ja. da weiß ich nicht, was ihr Problem war. Also so dieser See ist ja auch so einbetoniert, da ist da einfach so an den Rand gesetzt und ja. irgendwie auf die Wiese zurückgelegt und also, ist ja nicht auf so eine große grüne Fläche irgendwie so da ausgebreitet oder so. Nee, das habe ich nicht verstanden. Also haben sie sich schon krass <lacht> aufgeführt. Und irgendwo, wir wurden auch von so alten Frauen, die Tai-Chi gemacht haben, angepöbelt. Stimmt, aber so nee, dann ja, kam die, die Tai-Chi-Gruppe
0: so, vorbei. Es war gar nicht mehr morgens. Oder? Auf jeden Fall kam dann so die... So, es war auch so kein Tai-Chi, glaube ich. Dann kam die Senioren-Sportgruppe so vorbei und, Leibes und, und hat uns verscheucht, und, weil jetzt da der... Der, ähm, der ST Hanoi seine Sportübungen ja, macht. Wir saßen so, einfach äh, auf einer
1: ganz normalen öffentlichen Parkbank <lacht> und haben <dann> uns <ist lacht> da
0: weggemobbt. Da sind wir woanders hin, haben wir wieder Leute getroffen. Da saßen wir erst so ein bisschen und dann, dann kam so, so ein ähm, junger Vietnameser an und ähm, hat halt angefangen, uns einfach anzulabern. hallo.
1: Oh, ja. also, einfach so probiert, so ein Gespräch anzufangen. Und also nach diesen drei Wochen war man ja schon
0: irgendwie ein bisschen ja, man skeptisch, ob die im ja, ersten wir das Moment Zeug aufschwarzen wollten, ob sie Minibusse in der Hinterhand haben oder sowas.
1: Ja, und auch, also Mai, gerade so in den größeren Städten, bei Touristen ist schon auch so Taschendiebstahl ein Thema. Also muss ja schon ein bisschen, bisschen schauen. Also natürlich auch nicht, dass in Vietnam nicht krasser ist, irgendwo anders, aber... Hm. Es ist ja immer so, dass, also wenn so ein Fremder sich so endnah zu einem hinsetzt ja. und dann liegt so deine Tasche, dann ist schon erst mal so Hu, was willst du jetzt?
0: Ja, und der, der wollte sich halt mit uns unterhalten. Ja. Es war ziemlich merkwürdig. Er, er hat dann auch so, also er hat Englisch gesprochen, so einigermaßen <lacht> ein bisschen. Er hatte so ein kleines Notizheftchen dabei, wo er dann immer Bildchen reingemalt hat, wenn er sich nicht ausdrücken konnte oder wenn, wenn er Wörter nicht verstanden hat, dann mussten wir ihm die da reinschreiben. Genau, er wollte hat er
1: wirklich so Vokabeln buchstabiert haben von uns. Ja.
0: Und äh, so sein Ziel war eben Englisch zu lernen. Mhm. Und, ähm, ja, der kam halt zu uns und so wollte dann einfach so so wissen, ja, sich mit uns auf Englisch unterhalten. Wenn er Wörter nicht kennt, mussten wir die in sein Vokabelheftchen schreiben oder um <lacht> genau, noch ein Bild also dazu es, malen.
1: Also das empfehlen die denen dann wirklich, also ich weiß nicht, der war, wie alt war der?
0: Um 22, der hat er ja, gesagt, ja.
1: Student irgendwie und meines Problem ist da wohl irgendwie auch, dass so so an den Unis, die, die einem Englisch beibringen, halt selber nicht wirklich gut, Sprechen können, also schon in der Theorie das ganz gut können, aber, also das wirkliche Aussprache schon ein Problem ist, da zu lernen. Und das wirklich da wohl die Lehrer ihnen sagen, ja, sie sollen losgehen und Ausländer suchen und mit dem Englisch reden. Also, auch nicht so, dass er sich das selber überlegt hat, sonst schon. Ja. Schon üblich da, dass sie das wirklich äh,
0: aufgetragen bekommen, das zu tun. Lustigerweise hat er sich dann ziemlich genau, also ich habe ja. in seinem Notizheftchen gesehen, dass er sich da wo, davor wohl mit Franzosen unterhalten hat, mhm. weil die und, und er hat dann immer so gefragt, so, was verdient man denn in eurem Land durchschnittlich? Was kostet so ein Studium und sowas? Und da war er natürlich total begeistert, also wir eben, keine Ahnung, auch so, also dass man... 10 Euro die Stunde jetzt kein guter Lohn ist und das irgendwie auch also,
1: nein, dass es halt schon Studentenjobs ja, gibt, ja. wo man ohne Ausbildung 10 ja. Euro verdienen kann. Andererseits war ich schon so bei Mieten und sowas ein bisschen schockiert. Also ja. gerade wenn wir so von München erzählen, ist das <lacht> natürlich auch äh, verhältnismäßig ja. krass, so, was hm. sowas kostet.
0: Aber, ja, das war... Äh, äh, nee, er war dann ziemlich schockiert, also äh, äh, Dinge, also, weil weil alle, mit denen er sich sonst unterhalten hat, meinten dann irgendwie so, ja, Studium kostet halt sowas wie 50.000 oder sowas und dann habe ich halt mal so 500 Euro Studiengebühren mal sechs Semester gerechnet und mein Studium 3000. Mann, du warst so billiger, das ist ja noch nie gesehen.
1: Ja, also am Ende des Gesprächs hatte der Daniel irgendwie so weit, dass er sehr überzeugt davon war, nach Deutschland zu kommen und ja, da Taxifahrer wollte werden. Ja. <lacht> ähm, ja. Hat wahrscheinlich auch keiner erzählt, dass da so die Zulassung ein bisschen schwieriger ist als in Vietnam. Hm.
0: Und, und dann hat er ähm, noch so seine Freunde alle geholt, wo, hat den dann irgendwie hat den immer auf seinem Handy rumgetippt und dann auch irgendwann mal telefoniert und so. Und hat er so seine Freunde informiert, so, hey, ich habe hier ein paar Touristen, mit denen können wir <lacht> Englisch sprechen. Und dann kam noch mehr an. Also am Ende waren so vier oder sowas ähm,
1: da. Am Ende waren wir so ein bisschen umringt von
0: vietnamesischen Studenten.
1: Also offensichtlich klappt diese Masche mit dem davon auch nicht. Immer. Also Mai, ja. wir, bei uns war halt wirklich der Vorteil, wir waren irgendwie fertig und hatte vor den ganzen
0: Nachmittag an diesem See rumzuhängen, dann <lacht> wollten wir natürlich auch wollte gegen... mich dann nicht sogar noch verheiraten mit irgendwie einer, die er ja. dann noch eingeschleppt hat. Hm. Das ist soweit kam es dann zum Glück nicht.
1: Genau, <lacht> aber also sonst werden die Leute sich vielleicht mal mhm. fünf Minuten mit ihm unterhalten und dann gehen. Was ich äh, lustig fand in dem Gespräch war, sie dann irgendwann äh, also, das ja immer so ausland ist und dann sagen oh, wir kommen aus Deutschland, dann probieren die Leute ja so Sachen zu erwähnen, die sie kennen. Also sie ja, wollen ja, ja gern quasi zeigen, so ja, Deutschland, das kenne ich, da mhm. ist doch hier Bier oder was auch immer. Auf jeden Fall war die große Sache, die die vietnamesische Studenten kannten, Paul. Ah, ja. Paul ja. Paul die Krake, die Orakel, Krake, die doch irgendwie, also genau, war ja das so war, die WM.
0: Wann war wir denn? Hä, oder?
1: 2010. Also 2010
0: genau und da, genau. da war Fußball WM.
1: Genau und da gab es ja diese komische. Genau. Ich kannte das ja tatsächlich auch gar nicht so richtig. Also ich hatte da schon mal von gehört, aber es war mir jetzt. Ja, auch nicht diese so
0: merkwürdige Krake, die irgendwie ein paar Fußballspiele richtig vorhergesagt hat, dadurch, genau. dass sie auf und den Stein. Genau. Auf jeden Fall. Also,
1: also halt immer so. Ja. Er hat es auch komisch aus der Paul Paul und dann hä Paul Pot. <lacht> Ähm, ja. und genau, und dann kam irgendwann raus, dass sie Paul die Orakelkrake kennen und deswegen ist voll cool, dass wir Deutsche sind, weil <lacht> uns gehört Paul die Orakelkrake. Ja, ja so weit ist es gekommen. Jo. Hätten wir
0: halt lieber Bier gesagt. <lacht> <lacht> ähm, das war so, so, was wir in Hanoi gemacht haben, oder? Ähm, kurz überlegen, ja. Oh. Ja? offensichtlich. Wir, wir sind dann von, von Hanoi aus. Ähm, wir waren auch
1: auf so einem Dachterrassenrestaurant. Das ist da wohl in der Altstadt recht üblich.
0: Ja? Ah, ja, ja, doch, mhm. ich erinnere mich wieder. Also, wir haben da schon mhm. nicht
1: das Krasseste, aber das... das
0: es war, äh, so, so, war es nicht eher so ein Balkon auf die ja, Straße raus. Ja, aber also, also,
1: wir wollten eigentlich ein mhm. Roof-Terrace-Restaurant. Gibt es ja. da wohl einige in Hanoi. Also, wie gesagt, da, da muss man ein bisschen, bisschen besser sich ja. vorbereiten auf die Stadt, weil sie einfach groß ist. Hm. Aber genau, das, das fand ich aber auch ganz nett. Also es war ja auch so wirklich in der Altstadt, dass halt viel, ich finde, diese ganzen Gassen waren noch vollgestopft mit so, mit so Kramverkaufsständen. Hm. Also wirklich so Billig-Scheiß. Hm.
2: Hm.
1: So Touristände, aber ja, sonst hm. sind so, so, die Straßen und das ist auch wieder so abstrakte Stromverkabelungen und hm. komische Müllhaufen überall. Hm. Und da, genau, also sich da so ein nettes Restaurant irgendwie, das so höher gelegen ist in dem Gebäude. Hm. Das, ja. das Das kann man da gut machen, ist oh. mir gerade noch so eingefallen.
0: Ja, und dann dann sind wir vom Flughafen Hanoi ähm, zurück nach Bangkok geflogen. Also wir hatten halt Flüge München-Bangkok, Bangkok-München und haben halt mhm. diese Tour gemacht. Aber nachdem die Tour zwar in Bangkok gestartet ist, wie sie aber nicht komplett zu Ende gemacht hat die hätte dann irgendwann, wäre man wieder in Bangkok vorbeigekommen. Ja. Aber wir sind dann eben direkt von, von Hanoi aus nach Bangkok geflogen und hatten da so mit Air Asia irgendwie einen, einen relativ genau, günstigen also, Flug.
1: Ja, Gabelflüge sind ja oft ein bisschen teurer und so dieser Flug von Hanoi nach Bangkok war auch echt erschwingelig. Was so. also war mal 80 Euro oder sowas? Ich glaube, ja. ja. Also der war echt richtig...
0: Ja gut, ja, so, so lange war auch nicht was, so zwei Stunden oder sowas. Naja, ja, ja. ja. Genau, und ähm, sind ja von Hanoi zurück nach Bangkok geflogen.
1: <lacht> und so mein ursprünglicher Plan war ja so, boah, da haben wir dann noch also wir hatten schon, ich weiß gar nicht, so zwölf genau. Stunden. Also wir hatten eigentlich, glaube ich, einen kompletten Tag quasi so zwischenauf und also genau, nicht, in Bangkok, bevor der Flug nicht, zurück nicht nach München Nicht 24 Minuten, Stunden, sondern also zwölf hm. Stunden, 14 Stunden, was auch immer, ja. 16,
0: ach. Ja, irgend sowas
1: Auf jeden Fall war mein Plan schon so, so boah, genau, da sind wir in Bangkok und da können wir uns ja so die zwei, drei, vier krasse Sachen, die man gesehen haben muss, anschauen. Mhm. Dazu kam es irgendwie nicht. Nee.
0: Also ich hätte auch gern Thai-Boxkampf gesehen. Ja, das haben wir doch dann, das hast du doch tatsächlich genau nachgeschaut ja, und diese Boxkämpfe sind aber dann doch ziemlich teuer, oder? Die Tickets. Also das, das Problem ist, also da
1: gibt es so zwei so größere Arenen und also das ist halt wieder so eine Sache wie mit den Tempeln und also das hat mich dann am meisten aufgeregt. Mhm. Also es ist nicht prinzipiell teuer, sondern es ist für Touristen teuer. Mhm. Also Einheimische können da Tickets kaufen irgendwie für so, was ich, also ich weiß nicht, was die billigsten sind, aber ich würde sagen, so im Schnitt kosten die halt so 5 Euro oder so und für Touristen kostet es halt echt so 40, 50 Euro und da muss ich schon sagen, also ich verstehe total, dass sie bei manchen Sachen ein bisschen mehr zulagen, aber... Das finde ich dann schon übertrieben. Also, <lacht> ja. keine Ahnung, auf hier würde man natürlich auch mal für so eine Abendsache 30 Euro zahlen. Aber oh, nee, also das, ja. das fand ich dann zu, zu abzockig.
0: Ja. ja, deswegen haben wir dann in Bangkok gar nichts mehr unternommen. Und haben wir, haben wir haben mal
1: gemacht. überlegt, ob wir in so ein Kino gehen, wo im Reiseführer stand, dass da so gemütliche Sitze sind und man da schön schlafen kann. <lacht>
0: Stimmt das auch? Ein nee, also abstrakt. insgesamt
1: war, also. In Bangkok liegt der Flughafen ja auch sehr weit außerhalb, das Wetter war sehr schlecht und man hätte schon, mhm. ja, sich halt viel um Taxi und mhm. alles kümmern müssen und es war dann wirklich dafür, dass man nur ein paar Stunden hat, was uns dann so aufwendig irgendwie, mhm. aber ja, haben wir haben halt
0: ein bisschen am Flughafen gelebt. <lacht> Mittlerweile weiß ich auch, wo es da kostenloses WLAN gibt, nämlich im geheimen siebten Stock den es gar nicht gibt, wo eigentlich nur die Airlines ihre Büros haben. Da gibt es tatsächlich dann ein kostenloses WLAN. Also ist auch das Einzige.
1: Wenn man am Ban in Bangkok am Flughafen in so Buchläden geht, also da so, also gibt es ja immer an Flughäfen so hm. Zeitschriften und Buchläden, das fand ich ganz schön auffallend, dass in Bangkok hm. das größte Sortiment besteht aus äh, Büchern, die einem erklären, wie man sich eine Thai-Frau anlacht. Äh, ganz schlimm. Also, also zum Teil sind es so Sextourismus-Ratgeber. So, wie lasse ich mich nicht von den Prostituierten ausnehmen? <lacht> Manche sind wie
0: lerne ich eine heiratsfähige Frau kennen? ja alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Naja, ich würde sagen, das war unsere Vietnam-Reise. Also das ist ein komischer Abschluss jetzt. Wir müssen noch irgendwas, sagen wir noch was sagen. Allgemeineres. Was war das Highlight? heuer an. Ja. Ja, aber und unter Wolken, also der Wolkenpass, der Wolkenpass war jetzt Pass.
1: natürlich nicht so eine, so eine Stadt oder was krasses, ja. aber also so auf dem Vietnam-Part
0: war so hm. dieser
1: Wolkenpass war total cool, wäre ich gern länger gewesen.
0: Ja und war, ja, was man generell immer gut machen konnte war, halt, also haben wir oft abends gemacht und irgendwie sich, sich noch eine Cola für 50 Cent gekauft und irgendwie einfach halt draußen oder so hingehockt vor das Hotel oder so. Ja, oder irgendwo, also. wow,
1: das hat mir auch, oft, dass man so, so frisch gepresst, also so quasi so eine Zitronenlimo, ja. die einfach gerade frisch gemacht wurde oder so,
0: hm. so
1: Shakes oder sowas. ja, ja das ist halt einfach, einfach alles sehr, sehr günstig. Also man muss schon, schon zugeben, dass es einfach man sich da schon irgendwie mehr, mehr gönnt, so. hm. also auch so, sich einfach mal irgendwo hinzusetzen und Getränke zu kaufen, was man jetzt hier vielleicht nicht alle zwei Stunden mhm. machen würde, weil es halt einfach so
0: günstig ist. Ja, und wenn man dann noch irgendwie so ein nettes Straßencafé gefunden hat, die, die jetzt irgendwie so, so eine Terrasse draußen haben ja, oder sowas, dann, dann kann man das echt ziemlich gut machen.
1: Ja, nee, das war schon schön. Und also, wie gesagt, also habe ich schon mehrmals erwähnt, aber so das mit den Local Guides war halt super. Also auch diese, diese Kutschi-Tunnels zu besuchen und äh, mehr einen Eindruck mhm. zu kriegen, was da wirklich zum Teil vorgegangen ist während dem Vietnamkrieg. Das sind, das sind Einblicke, die sind hm. total ja, einmalig. Also ich glaube, wenn man irgendwie dazu eine Dokumentation gesehen hätte, hätte man, also, oder hat man hier auch diverse Male und dann da schon auch irgendwie ein Bild davon. Aber wenn man mit jemandem spricht, der in diesem, der in diesem Krieg gekämpft hat, das finde ich hm.
0: eine unglaubliche Chance. Ja, das ist halt die Frage, wie man da so die Kontakte her herstellt zu solchen. Also wahrscheinlich dann am ersten über so, so, äh Reise-Ding, wie es bei Mr. Chu in seinem seinem Café war oder sowas, dass man das einfach da ja. vor Ort halt schauen muss, dass man so sowas findet.
1: Ja ja. Okay. ja und insgesamt abschließend, also ich war mir vorher nicht so sicher, wie das ist mit so einer Reisegruppe, das hatte ich davor noch nie gemacht und es war echt total okay, ja. echt aber also also diese
0: Gap Adventures, die speziell so Reisen für, für irgendwie junge Leute machen.
1: Genau. Also ich glaube, es halt ist wichtig, dass man sich vorher relativ genau mhm. anschaut. Also zum einen, ja, was ist die Zielgruppe? So bin ich da mit lauter Rentnern unterwegs, die immer um 5 Uhr Abend essen gehen oder sind es ja. eben jüngere Leute und so. Was, was sind wirklich die Reiseumstände? Das ist bei, bei diesem Reiseanbieter, wo wir das gemacht haben, auch wirklich, also die haben auch ein bisschen unterschiedliche Standards bei den Touren, aber das kann man sich ziemlich genau anschauen. Also da mhm. gibt es auch ein paar Touren, wo man irgendwie nur Städte besucht und dann von Stadt zu Stadt fliegt und Ding, aber oder dann halt sowas, wie wir gemacht haben, dass man sehr viel mit äh, landestypischen Fortbewegungsmitteln mhm. genau, also da also sobald man sich das gut anschaut und man das Gefühl hat, äh, die bieten gute Guides an, kann man, also, ja, man macht die Sache halt äh, weniger planungsintensiv und ja. ja. Also, wir, wir haben uns halt in der Zeit nicht so viel treiben lassen oder so. Also, wir waren ja überall nur so ein, zwei Tage und dann hat man halt geschaut, dass man die Sachen, die es zu alles. sehen gilt, ja. gesehen hat. Und also natürlich schon auch mal ja. so entspanntere Phasen. Aber es hat uns schon viel Zeit und Mühe gespart, jemand dabei zu haben, der einem.
0: Ja, allein was für ein Aufwand gewesen wäre, irgendwie so vietnamesische Zugtickets dazu zu kaufen. Ich meine, da hatte ja selbst unser Geld ab und zu Probleme, was ja. jetzt ja. auch an diesen Verkaufsständen, die halt <lacht> alle ein bisschen merkwürdig sind und man nicht immer so recht weiß, was da vor sich geht. Und das hat schon einfach ja. gemacht. Ja, ja. Ähm, ja abschließend äh, sollte man noch sagen, wenn man Vietnam verlässt, muss man schauen, dass man das Geld alles los wird. Das tauscht nämlich kein anderes Land wieder zurück. Also diese Währung ist so ein bisschen merkwürdig und oh. niemand anders will äh, vietnamesische Dong außer Vietnamesen.
1: Oh gut. In Vietnam mussten wir, nein, in Thailand mussten wir da noch so eine Ausreisegebühr zahlen, oder? Ja,
0: das war in Thailand dann. Ah, okay. Aber ich meine, also thailändische Bart sind ja auch nicht so, also die tauscht ja zur Not irgendjemand, aber vietnamesische Dong will halt keiner Arsch. Ja, nur das muss man halt noch zahlen. Sonst darf man nicht raus.
1: Genau. Hanoi müssen wir vielleicht irgendwann nochmal machen. Da haben wir noch nicht alles gesehen.
0: Das ist auf jeden Fall. Okay. Dann sagen wir Tschüss.
1: Jo, Servus.